0: Hello again. To reiterate, uh,
1: uh, previous one. Stop it. What are you
2: doing Atomic batteries to power. Turbine to speed.
1: To the Let's go. Roger. Ready to move
3: out. Au bas-gauche-droite.fr, le podcast 91. Nous sommes le dimanche 11 mai au matin. Salut, c'est Chine. Heureux de vous accueillir, salut les gars, salut Hobbs, <rire> et salut Shin, salut tout le monde Dernier week-end avant Godzilla ouais. Salut Mike, salut Shin, bonjour à
4: tous, salut Pipo Godzilla, salut tout le monde, et puis il y a aussi le, le nouveau X-Men qui sort dans, dans 10 jours, c'est ça ouais, Le 21 pas longtemps ouais. Et alors je sais pas vous, mais moi qui suis vraiment fan des X-Men, et en particulier de l'arc Days of Future Past, l'original Quand je vois la bande-annonce du film,
0: j'ai qu'une envie, c'est pas y aller non, Moi je suis pas convaincu non plus, je sais pas pourquoi mais...
3: J'ai rien vu du tout, J'irai
0: quand même parce que voilà. Déjà, Quicksilver moi, ça passe pas. Ah Mais... la gueule de ah Quicksilver Silver. Alors ça passe
4: pas du tout. attends, il y a aussi de Scarlet Witch dans ou pas dans, dans, le... dans le. Non, Scarlet. Witch sera... c'est pas... que dans Avengers. Ça, ça sera dans, le dans le Avengers,
0: Avengers. Moi,
2: bon, c'est pour ça qu'il faut voir Godzilla. Oui.
4: Tu
3: vas là, par contre, je suis d'accord. Godzilla, c'est bien. Ah, qu le Quicksilver Silver sera pas le même que celui de X Men. Non. Alors ça, c'est n'importe quoi. Et eh, vous savez ce que ouais. j'ai vu J'ai vu un film hier. Personne n'en a jamais parlé. Oblivion. Le jeu de quel nom d'un jeu vidéo Oui, mais mon personne n'avait envie de le voir non plus, tu vois. Bah, j'avais pas envie de le voir, et bah, je l'ai regardé. Mais bon alors on
2: sait que c'est Wally -E dans le monde. Euh... Et bah, c'est bien. <rire> non, c'est pas ce Wally -E dans le. Wall -E.
3: Non, rien à voir avec Wally. -E. Mais si. Non, je te il jure que l'intrigue. Euh, voilà, et... C'est un robot et il fait des ben, tas. Et ben détrompe-toi. Regarde-le. Il est pas tout seul. L'intrigue. <rire> bah, l'intrigue, elle <rire> est. Wally -E non plus, hein. Attendez. Bah, l'intrigue est beaucoup plus poussée que juste euh, un mec tout seul. Vraiment. Bah, regardez-le. Et vous, voilà, regardez-le, et la semaine prochaine. Naturellement, tu kiffes Tom Cruise ou pas euh, bah, ça dépend des films ça dépend des films je peux pas te dire ah mais
0: Oblivion, c'est le film futuriste euh, avec je... Tom Cruise ah je l'ai vu tu l'as vu
3: ouais, vu ouais. Et bah, beaucoup... ça va beaucoup plus loin qu'un un, qu un Wall-E euh, ouais ça va quand même un peu plus loin que ça ça va jusqu'à Wall-F quoi non non, 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 non. Moi, non il y a une vraie truc. À... il est bien
0: assez sympa ouais Ah d'accord. je m'attendais à un espèce de film d'action à Tom Cruise euh, genre à... typique quoi ouais ça va un peu plus long que ça quand même. Je casseagne voilà. pas à coup de ouais, moto. Euh, mais... bienvenue
3: pour ce podcast cinéma. cinéma ouais, ouais. <rire> le jeu vidéo la SF euh, c'est lié les films comme le ça. Jeu vidéo, le jeu
4: vidéo, le aussi puisqu'on va parler de choses qui ont sans rapport avec ça. Hein.
3: Et donc euh, oui oui, donc on est le 11 mai et le 11 mai on sait qui est champion de France de football, on sait qui a gagné l'Eurovision. Félicitations. Quand tu t'avoues si tu nous écoutes, euh, c'était sympa. On sait qui a gagné The Voice. Euh, ça voilà, je sais pas. si c'était hier soir, on m'a gavé avec ça. J'étais obligé de regarder, j'étais sur mon canapé, on n'a qu'une seule télé. Et on ne sait toujours pas à qui ira la troisième place pour la Ligue 2. Tout à fait. Par contre, on sait que Hobbs a reçu Dark Souls 2, ouais. qu'il y a joué, qu'il va enfin nous dire ce qu'il a pensé. Ça fait des mois qu'il l'attend, hein, voilà. Donc euh, <rire> ça y est, donc on en profite. Donc on va parler de Dark Souls. Uh, Hobbs nous en parlera, on parlera aussi donc d'actualité puisque c'est un podcast d'actualité, on parlera donc de Pokémon, de figurines en plastique chez Nintendo, planche à billets ou pas, point d'interrogation, Pipo nous parlera d'un article lu sur Edge, Edge euh, à propos de, de Bird, Flappy, de... De... Euh, de Flappy, Flappy Bird, Bird et donc je parlerai de Maverick Bird et de TXK, encore Eh oui, toujours. On en parlera, parce qu'une question a été posée dans, dans cet article, et on parlera également de sorties, de jeux qui ne sont pas totalement morts. On enchaînera ensuite avec Mario Golf, Pipo, et euh, avec nos traditionnelles rubriques qui sont euh, la question, le débrief, le plus musical. Et on poste en post-générique, en spoiler, Hobbs, on reparlera de Dark Souls 2. <rire> parce que je vais essayer, de, dans une première partie, de, vraiment d'expliquer de, pourquoi que Dark Souls c'est bien,
2: mais sans spoiler. Et après, je j'expliquerai euh, un petit peu mon avancée, comment est-ce que j'ai vécu le jeu. Avec euh, bah, là, du coup, je serais obligé de, de donner des noms de boss, euh, donner des, des choses un petit
3: peu euh, de la matière. Ouais. Et ça, je peux le faire qu'en en sort... fin de podcast avec. avec Donc spoiler. après, si vous avez joué à Dark Souls 2, ou si vous, peu importe, si vous, c'est pas grave pour vous. Par exemple, moi, j'y ai pas joué. Il va me spoiler, je me suis pas grave. De toute façon, euh... l'intérêt les... n'est pas là, je pense, dans Dark Souls 2. Ah, de toute façon, les spoils dans Dark
4: Souls, c'est comme dans Games of Thrones. Quoi. À partir du moi. moment où tu sais qui meurt et
3: qui couche avec qui, c'est bon. Everybody dies. Et oui, et en plus, on est en pleine saison de Game of Thrones. Oui. Ah, c'est bien. Vous suivez là autour de vous, ouais. Ouais Oui. Vous êtes à jour Oui. Bon, on continue, on commence euh, par le débrief. Ouais, je pense que Pipo voulait commencer par un petit aparté sur le oui. dernier Alors, podcast thématique.
2: Euh, sur le dernier truc podcast qui t'est revenu en tête.
4: J'étais ouais, j'étais pas là la, la semaine dernière pour le podcast et en fait, et je me suis aperçu de façon absolument scandaleuse pour moi, scandaleuse pour vous, et scandaleuse la pour la France. La
3: thématique c'était le podcast sur l'héritage. C'est l'héritage, l'héritage, voilà, sur les, les
4: classiques. L'héritage des classiques et je me suis aperçu qu'il y avait un un remake, c'est grosso modo un remake dont on n'a pas du tout parlé et qui, pourtant, euh, a un peu lancé, je dirais, euh, la machine sur laquelle il était, et puis qui a euh, posé, je dirais, les, les bases des jeux, du type de jeu euh, qu'il est. Et donc, en fait, ce remake, et on pouvait pas forcément le savoir... Il ne va pas le dire, pas dire le gars, c'est <rire> le de virgules dans ce truc <rire> en, version, euh, en version occidentale, fait... c'est parce qu'en version occidentale, il s'appelle Super Castlevania 4 Ouais tout le monde l'a fait sur Super Nintendo. Si vous l'avez pas fait, bah, éteignez, allez le faire. Hein. Je veux dire, c'est pas la peine que vous nous écoutiez. Enfin, okay, bah, attends, après. je vais couper mon micro. <rire> super Castlevania 4, donc qui est une version pionnière s'appelle bah, juste Castel, enfin, Akumajou Dracula quoi. Donc euh, Castlevania quoi, mm -hmm. tout court. Et euh, non mais qui... sur Super Nintendo, tous les jeux sont super. Euh, oui, enfin, oui, voilà. mais c'est super. Mais il s'appelle Super Castlevania 4, donc ce qui veut dire que en Europe, en Occident, c'est dit, hé hey, les mecs, c'est la suite du 3. Alors que c'est pas du tout la suite du 3, c'est un remake du premier. Et euh, voilà, c'est un remake du premier qui apporte un nombre incalculable de choses. À commencer par une jouabilité souple, la possibilité de taper dans huit directions quand tu sautes et dans moins quand tu es assis, de faire tourner ton, de faire tourner ton fouet. Qui... <rire> Je sais pas trick Sébastien, en tête. Ah ouais, est-ce que tu fais tourner les sirènes, ouais, hey, voilà. tu fais tourner, tourner les, les fouets. fouets.
1: <rire> voilà,
3: c'est.
4: Et euh, voilà, et puis euh, Castlevania 4, quand il est sorti, pour, pour plein de gens, je pense que ça a été une claque, mais monumentale, avec euh, les musiques, la, la puce Nintendo poussée à son max. Tous les et, effets, quand, euh, voilà. les
2: déformations. Le
4: tous, les, tous les effets, et surtout, là, pour le coup, c'est un remake avec des effets. En effet, il y a une remasterisation HD pour l'époque, on va dire, mais il n'y a aucun effet qui n'est gratuit. Tout ce qui a été ajouté dans le jeu sert. Le gameplay, le propos, et sert de manière générale l'héritage de la saga Castlevania. Et pourquoi, a... pourquoi j'y ai pas pensé quoi Je sais pas, je, je devais être bourré ce jour-là. Et, et Lord of Shadow en vrai, tête. Euh... J'avais Lord of Shadow en tête et envie de vomir, donc du coup j'ai malheureusement... On a parlé d'un Castlevania. Oui,
1: on en a
3: parlé. On en
4: a parlé, mais voilà... Tu aurais pu tilter à ce moment-là, tant pis pour toi. D'ailleurs, on aurait
2: pu parler de Odyssey aussi, qui est en remake. Le dernier épisode qui est sorti, c'est un remake du premier.
4: Mais là, j'ai pas de... Enfin, je veux dire, ça pas grand-chose. Non, mais j'ai pas de recul sur le truc. Alors, le seul truc que je peux dire, c'est que si vous n'avez pas fait Castlevania 4, que vous avez une Wii U et que vous en avez râlé à qu'elle prenne la poussière, et que vous n'avez pas envie de faire of Light à la limite, prenez le... Euh, prenez sur
3: la virtual console parce que là pour le coup, euh, pixel perfect, vous pouvez y jouer dans le gamepad. Euh, Faites-vous plaisir. Elle sort quand la Retro N5 C'est pas, pas censé sortir bientôt ce truc là C'est pas déjà sorti. C'était pas avril ou mai. Ah, faut que je regarde sur le net si c'est sorti. donc C'était quoi C'était Famicom, Super Famicom, Mega Drive Mega Drive, Game Gameboy Boy Advance aussi, Ouais, euh, ouais c'est vrai que c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais. Euh, on continue. Euh, J'ai reçu un débrief. Alors je sais pas pourquoi. Alors c'est Kairman par mail euh, en répondant au quiz musical qui me, qui me reprend sur Tekken. Mais je crois qu'on n'a pas trop parlé de Tekken la semaine dernière. On en a parlé dans le. Je pense quand on parlait de Tornay versus Professeur Layton. Ouais. où on avait fait un peu le, le, le comparo avec euh, qui était le ouais. mieux entre Street Fighter Cross Tekken en mmh. fonction du nom. Et il en profite pour nous rappeler que Tekken euh, c'est juste la franchise baston la plus vendue de tous les temps. Faut pas se moquer de Tekken. Et ça le... prouve bien que les gens n'y comprennent rien. <coughs> voilà. Donc non, 43 millions, faut... 43 millions de ventes pour la licence Tekken et c'est euh, très joué en Corée et au Japon. Mais je suis pas sûr. On en a même pas parlé de Tekken dans cet exemple-là. On avait pris Capcom
2: et SNK. Ouais, c'était même Capcom ouais. et SNK. Ouais. D'ailleurs, justement, on a eu un autre commentaire de, de Tulkas euh, ouais. à ce moment-là qui nous avait parlé parce qu'on parlait de Professeur euh, Layton versus Phoenix Wright. Euh, comme Fudge, avait trouvé que le voilà, jeu penchait plus d'un côté. Donc c'était le côté de Layton. On avait plaisanté en disant que Level 5 avait pris le dessus sur Capcom. Et donc, comme les jeux Capcom vs SNK, il y en avait l'un qui prenait plus que l'autre. Et bien, donc, lui, il est venu, euh, Tulkas, faire une objection. Il nous a rapporté une pièce euh, voilà, au, au dossier. Au dossier. Euh, il nous a dit que Shutakumi, en personne, donc Shutakumi, c'est le créateur de la série Satorney, -A, -A, a travaillé sur le jeu et a été un peu le garant de l'esprit de la série. Mais plus que ça, car euh, on avait parlé de Duel Destinies. Il n'avait pas participé du tout à Duel Destiny parce que le développement était en même temps et il avait privilégié le crossover. Donc, euh, il a pris soin du crossover et donc, il a apporté ben voilà, sa, sa pierre édifice pour, et pour Dual faire le Duel Destiny bon est jeu, bien et celui-là est moins bien. Donc, euh, voilà. De, 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 tirez la conclusion que vous voulez. <rire> Très bien. <rire> on ne tire pas vraiment la conclusion qu'on veut, mais bon. Euh, après, on avait euh, Super Snow qui revient sur notre observation sur la Next Gen, donc Super on, euh, Snow. Sur la PlayStation 4 et la Xbox One et euh, il pointe du doigt le fait que sur cette génération c'est aussi celle de la 4K lui il a pu jouer à Forza et à Rise sur télé 4K et je vais le citer hein, il a ramassé sa mâchoire ouais, alors vraiment je Vous... voudrais
0: nuancer si je peux, si je peux me permettre c'est qu'une euh, télé 4K d'accord mais si tu ne diffuses pas en 4K ben, je demande à voir la différence quoi. Ben, parce je... qu'on sait on sait que les PS4 ont été annoncés enfin la Xbox One je ne sais plus mais la PS4 je crois peut diffuser de la 4K ouais. le jour où on aura un jeu en 4K dans 10 ans.
2: Non, mais graphiquement déjà, as la, tu vois la, 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 la différence. Il y a peut-être
0: un upscale qui se fait en sortie, mais euh, si tu diffuses pas une source euh, pour exploiter cette 4K... Ah non, mais complètement, mais le jeu... Parce on que la télé... Parce faire, que après la télé sûr. 4K peut être une super télé avec pas la réseau, euh, technologie technologies LED, OLED, tout ce que tu veux. Euh, mais si tu sais as une VHS chaise dessus, bah, ça reste une VHS. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors je mets pas en doute ce qu'il a vu, ça doit être vraiment sympa si la télé est bien exploitée, mais ça reste une source euh, simple de, de console actuelle.
3: Tout à fait. En tout cas, moi, quoi, ça m'a rappelé... Un... C'est à nuancer, quoi. Mais, oui, oui, mais non, je mais comprends tout à fait.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais bon, au final, le résultat est quand même probant. Et moi, ça m'a un peu rappelé euh, ce qu'on avait fait avec euh, la 360 et nos PS3 sur le début de génération. Et les gens qui avaient encore des TV cathodiques, qui, ré... qui jouaient à leur jeu euh, PS3 360 sur une TV cathodique pendant longtemps. C'était pas cool. Et des gens euh, se plaignaient parce que c'était flou, parce que les textes étaient trop petits, on pouvait pas les lire. Il ouais, ça... ouais. y avait vraiment beaucoup de gens qui disaient ça. Et ça apporte pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'on passerait en HD euh... Et quand tu jouais sur une télé HD, bah tu voyais tout de suite la différence. C'était tellement incroyable le, le, cette, ce changement-là. Donc peut-être que ce changement de paradigme, tu vois, il, il s'adressait à toi, Chine, sur le fait que tu disais bah voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Peut-être que si tu avais une télé 4K, bah tu la verrais cette différence. Ouais mais, bon. ouais mais, moi je, je reste, ah, re je reviens ouais, sur la
0: question de revenir, règne, toi, sur ce hein. que j'ai dit alors, mmh. Mmh. parce que euh, là, là si tu pars, en plus, euh, moi j'ai pas dit qu'il
2: y
3: avait pas de différence. Hein. C est, c est non, vraiment...
2: avais dit que euh, c'était euh, pas, enfin pour l'instant, tu vois, tu voyais pas le coup d'investir dans un truc parce que t'as pas l'effet waouh était Waouh, tu l'aurais eu si tu avais une télé 4K.
3: Non, je l'aurais eu s'il y, avait... <rire> y avait eu un vrai jeu Next Gen qui était sorti dès le début. Bah Forza 5. Ça reste un jeu de bagnole et au final, tu vois que des décors qui sont, qui sont vides. J'ai déjà parlé de Forza, c'est des décors vides pour moi qui défilent. pour ceux que j'ai vus, hein les voitures sont belles hein, quand en gros plan et tout, quand on annonce la voiture, tu vois les dégâts, c'est tu sais génial. Que les circuits et tout. sont reproduits à l'identique. Oui, bah... et ils sont vides parce qu'ils sont vides. Les bah... circuits,
1: euh,
2: c'est comme ça. Bah oui. Bah... Puis en plus, t'as pas vu les circuits qui ont été ajoutés avec dans la dans la ville avec euh, le, pas mal de monde dans les mmh. truc. Tu vois, c'est ces circuits-là qu'il faut on va se pas juger. Pas se mentir, on est sur la début de génération. On sait très bien que ce sera. Euh... Euh, mais complètement, mais c'est déjà. Enfin, Forza 5. Il, tu mets Forza 4 à côté, tu vois la différence, quoi. C'est incroyable. Incroyable, j'irai pas jusqu'au quoi.
4: Il y a des jeux, il y a des jeux
3: Ah mais je veux dire si y a des jeux de course qui sont killer app, ouais, euh, Ridge Racer.
2: Ouais. Oui. Ridge Racer c'était killer. Qui arrivait rap. tout le temps
3: à chaque fois avec une nouvelle génération. Le ouais. Project Gotham Racing quand il était sorti sur Xbox 360 au début, c'était killer app pourtant. Ah, ouais. ah c'était ça faisait mal. Hein. Ah ouais, c'était quelque chose hein. il, ouais. il est toujours réclamé aujourd'hui Gran Turismo
2: à chaque fois qu'il sortait, c'était le... Ouais. le jeu qui faisait vendre oui, des consoles. Oui, mais Grand Turismo, il sort jamais en début de, en début de jeu de oui. de jeune, ça, Et au final, ça faisait vendre des consoles. Mmh. Oui,
3: bien sûr. Et rien que sur la promesse déjà. Ouais non, tout à fait. Mais ils auraient sorti Metal Gear Solid 5 Day One, dans son désert avec son cheval et tout. Là, on aurait fait, oui. Ils auraient sorti
4: Forza Horizon et que ça déchirait. Là, on discute. Ça arrive, ça arrive. Ils, ont ça sorti, arrive, ils auraient ouais.
3: sorti Watch Dogs, tel qu'on l'a vu il y a 4 ans l'E3. Sur, <rire> Sur PS2. Là, ça faisait mal. Bon, bah, Bon, ensuite. Et eh ben, ensuite, on va passer à la question.
4: la question. Euh, alors, la question, c'est moi. Et euh, les, dernières, les deux dernières questions que j'ai faites, Mike a toujours trouvé la bonne réponse. Donc, déjà, bravo, Mike. Et euh, ça va un peu vexé, donc je me suis dit ce, ce coup-ci, je fais une vraie question de bâtard. Rien. À là, faire. Je le sens pas. <rire> là, tu penses pas à moi là quand tu dis ça. <rire> si je la trouve celle-là. bah oui, c'est alors. Une question sur la colécovision. <rire> pas du tout. Euh, en fait, c'est une question sur les homonymes. Par exemple, et Ces euh... mots qui
3: veulent dire la même chose mais qui ne se disent pas pareil.
4: Qui c'est voilà, c'est des gens qui ont le même nom en fait quoi et qui sont pas la même personne. Un, un, ah des un... gens qui ont le même nom qui sont pas la même personne. Voilà. Okay. Par exemple, vous avez plusieurs Paul Anderson. Mais vous avez Paul W Sanderson, oui. ah, Paul Bien, oui. Thomas Anderson, C'est pas les mêmes films. Non. Le mec qui a fait There Will Be Blood, c'est pas le mec qui a fait Alien versus Predator Requiem. Je tiens à vous le préciser. En Et
3: fait, donc, j'ai donné la définition du synonyme, justement. Oui, du synonyme, ouais, pas de l'homme quand je suis en direct.
4: <rire> Et donc, euh, aujourd'hui, la question va être, en fait, je vais vous donner 5 noms. 5 Ouais, en cinq plus. noms. Ouais. <rire> Voilà cinq noms. Mais comme je suis pas bâtard mais pas bâtard sensible quand même, il y a deux bonnes réponses. D'accord. Donc c'est quoi la question déjà Donc la question c'est que je vais vous donner des noms et vous allez me dire lesquels ont des homonymes et lesquels n'en ont pas. Des homonymes connus. Connus. Oui. Ils ont des... tous des homonymes. Hein, oui, ils ont tous euh, voilà c'est des homonymes connus. Ils en ont ou ils en ont pas La ouais. question c'est de savoir s'ils en ont ou pas. Et donc voilà alors première proposition super facile Kojima. Ok. Deuxième proposition. C'est qui... Kojima ou
3: IDEO Kojima Non, non, non Kojima. Kojima. C'est le nom, juste le nom. Juste l'homonymie,
4: juste sur le nom. En
0: plus, il y a que des Japonais.
4: En plus. Ouais. Deuxième proposition, Miyamoto. Mm -hmm. Troisième proposition, Tetsuka. 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 Voilà. Et
2: ce mm -hmm. pas des homonymes de autre chose
4: Non, non, c'est que des gens Dans vidéo. qui bossent. Dans le jeu vidéo, c'est des homonymes. Dans le jeu alors vidéo, genre tu m'aurais dit
2: Miyazaki, euh, c'est un oui, jeu vidéo. Eh bien alors, alors, euh... okay. Quatrième
4: proposition, Miyazaki. Merde. <rire> voilà. <rire> Toi, t'aurais mieux fait de rien dire.
3: Et, et dernière proposition, Takahashi. Takahashi. Ok. Et donc on doit trouver celui ou ce, les deux qui ont
4: un homonyme. Voilà. Dans, dans le euh, jeu vidéo. C'est euh, donc euh, chacun donne une seule réponse et euh, parmi
3: ces cinq-là, il y en a deux juste Je peux commencer à répondre. Toi, tu dis Miyazaki Ok. Euh, Hobbs, Miyazaki. Moi, je dis Kojima. Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà lu un truc autour de Kojima. Tu dis qu'il n'a pas d'homonyme Moi, je dis qu'il en ah, a. Ah, c'est ceux qui n'ont pas d'homonyme C'est ceux qui n'ont pas d'homonyme. Je veux ceux ah, qui n'ont pas d'homonyme. Ceux qui n'ont pas d'homonyme Oui, oui, oui. Alors, Alors attends, moi, je veux... le maintiens quand même. Machine, tu peux répéter, il y avait Kojima. Et Kojima, Miyamoto, Tetsuka, Miyazaki, Takahashi. Euh, il faut trouver ceux qui n'ont pas d'homonyme. Ceux qui n'ont pas d'homonyme, tout à fait. Là, Miyamoto. D'accord. Miyamoto pour Chine, alors.
0: Allez. Euh, Tetsuka.
3: Ok. Très bien. C'était court pour une fois. Je n'aime pas cette question, mais on va en profiter pour euh, pour passer un truc aussi dur que cette question. Dark Souls. Très cher. Hop.
2: The curse. Seek souls Large, more powerful souls Seek the king that is the only way Let this land swallow your wall. It has so many others et en fait ces mots ce sont ceux que vous entendrez le plus dans dark souls 2 puisque c'est le personnage euh, qui vous permet de monter de niveau qui va vous dire ces quelques phrases à chaque fois donc quand j'ai terminé le jeu j'ai terminé le jeu niveau 173 donc bah, ça vous laisse un petit peu imaginer le nombre de fois que j'ai pu entendre... 173, tu 173, oui. oui. Que tu
3: peux le faire nombre de
2: reboots, tu l'as entendu combien 200 fois, le mec euh, bah, Je l'ai entendu, oui, en plus, parce qu'en plus, euh, ce personnage-là a plusieurs actions. Hein. On peut lui faire parler, on peut lui, euh, lui, lui faire plein de choses avec elle. Et, euh, et bah, avec Donc, elle. Euh... Mmh. Oui, avec elle. <rire> et donc, du coup, voilà, on, on revient souvent avec elle et on a ces mots qui nous restent en tête. Euh, même si on les zappe souvent, donc du coup ça devient Beerer, Sick, Sick, Lest, parce qu'on les zappe. Mais voilà, voilà comment débute le jeu, sachant que si j'en parle, c'est parce que ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait dans Dark Souls 1. Euh, là, c'est un petit peu un hommage à Demon Souls, euh, et ça tombe bien, puisque je veux aborder le jeu d'une manière plus généraliste, sur l'ensemble, faire un truc sur l'ensemble des Souls, et revenir sur les points où le jeu, la série, la saga se démarque, et à chaque fois, bah, je dirais euh, ce qu'il en est pour ce deuxième épisode. Euh, mais je veux essayer voilà, de mettre le doigt, de définir pourquoi est-ce que, pour beaucoup, cette saga a un truc pas ordinaire.
3: Vas-y, vends-le-moi. Ah, va ouais, je suis pas tombé essayer, hein.
2: De toute façon, j'avais prévu de faire un truc sur, euh, sur la saga de From Software. On avait un peu discuté et moi, je voulais euh, revenir sur euh, les Kingsfield, essayer de revenir un peu sur l'origine de la saga puisque Dark Souls s'est pas construit en un jour. Avant ça, il y avait des prémices, il y avait une espèce de ligne directrice chez From Software pour arriver jusque-là. Et, euh, et ces étapes-là, on aurait pu euh, voilà, les, les détailler. Malheureusement, j'ai pas trouvé... Trop de personnes qui ont pu faire cette... Enfin euh, voilà, Kingsfield c'était quand même très euh, rude déjà à l'époque. Euh, donc il aurait fallu quelqu'un qui s'y connaisse un peu dans tous les épisodes. T'aurais pu demander à euh, Négi cool. On aurait pu ouais. Mais bon euh, voilà, après il a pas fait non plus les Demon Souls et Dark Souls. Donc après est-ce qu'on aurait pu faire le parallèle C'était oui, ça ouais. qui aurait été intéressant et de détailler. Donc moi je vais là me concentrer sur la saga des Souls. Donc Demon Souls, Dark Souls et Dark Souls 2. Donc, euh, si on devait détailler, enfin euh, détailler, expliquer grossièrement euh, ce que c'est Dark Souls, qu'est-ce que c'est C'est un jeu d'action à la troisième personne. You oui. die. <rire> c'est la mort, voilà, la mort, c'est un peu le, la guest star, euh, finalement, euh, voilà, le, même le slogan du jeu, le vent comme ça, c'est « vous allez mourir ». C'est un petit peu l'idée derrière, derrière le jeu. c'est « you die » oppressant, genre « tu meurs ».
0: <rire> ouais, ça doit pas être la phrase ex exacte. Toi mais mort en fait. C est, c est toi mort. Non, non, mais j'ai pas la bonne phrase. You died. Si. Quoi, non, tu, you died tu es mort, ouais. Ça, sinon, ouais. c'est tu meurs. Oui, c'est
2: You died. You died. Exactement. Donc, je l'ai dit, c'est un jeu d'action à la troisième personne. Avec, j'ai parlé de tout à l'heure de niveau, mais avec une dimension RPG. Hein, c'est un action RPG. Avec un univers assez sombre. Et dans un monde médiéval fantastique. Donc voilà, grosso modo, si vous voulez résumer Dark Souls, c'est ça. Mais il s'appelle Dark, hein, en même temps, il se serait appelé
4: Dark Souls et ça serait passé <rire> dans l'île de Rainbow Island, il y aurait eu un souci. Quoi.
2: Justement, on va y venir après, mais euh, Demon's Souls, c'était un titre un petit peu qu'on peut décrire fantastique, horrifique, médiéval, horrifique, alors que celui-ci est plus dans le, la Dark Fantasy. On est plus dans quelque chose euh, avec euh, des loups, avec euh, un truc beaucoup plus proche euh, de l'Occident, alors que l'autre était plus dans la vision d'horreur. C'est justement ce qui va provoquer le clivage aujourd'hui pour le prochain Entre jeu. Les les Entre les démons et les darks. Entre les démons et les darks. C'est qu'il y en a un qui va aller plus vers quelque chose d'horrifique et l'autre qui va aller quelque chose de plus fantastique, euh, avec vraiment euh, une vision euh, de dragon, de, de quelque chose de plus, plus un peu plus éluducloré finalement, euh, de plus accessible euh, à, au grand public. Bah, voilà, tout ça c'est très bien, on a parlé un peu des, de, de, de grosso modo comment ça fonctionnait, mais moi je vais quand même rentrer un peu plus dans les détails. Le premier truc qu'on voit dans le jeu, bah, forcément ce sont les graphismes. C'est la direction artistique. C'est surtout la direction artistique parce que graphiquement, quand on regarde le jeu, euh, quand on regardait déjà Demon's Souls à l'époque, quand il, qu il est sorti en, en début de vie de, de la PS3 euh, au Japon, puisqu'on a eu, on a mis longtemps à l'avoir chez nous, euh, c'était déjà un titre graphiquement pas terrible. C'était euh voilà, c'est du moyen de gamme, quoi. C'était pas un jeu mmh. qui, 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 flattait la rétine. Euh, Dark Souls, il y avait un peu de progrès, mais c'était pas encore ça. Et surtout, il y avait pas mal de,
0: de
3: saccades dans certains endroits. Donc, on avait pas mal de ralentissements. Après, ça dépend de la plateforme. J'ai, j'ai tâté un peu sur 360. C'est vrai que c'est pas folichon. Ouais, non, c'est
0: pas. Ah, graphiquement, techniquement, il hein. y, y a pas mal de soucis. Bon, ouais. graphiquement, c'est. Euh, ça, ça, ça se discute, mais c'est vrai que techniquement.
3: Bah, les textures sont pas
2: forcément terribles. Ah, non, c'est vrai que c'est pas. Des de Il euh, y a des. Les, les synchro-labiales sont pas. Enfin, sont pas faites. Il euh, y, a, y a plein de petites choses, voilà, qui, qui font que ça, que ça pêche. Oh, les synchro-labiales, une fois que tu as joué à Final Fantasy X, euh, il peut plus rien <rire> t'arriver, quoi. Mais voilà, mais c'est pas la folie. Et Dark Souls 2. C'est un peu mieux, mais pour un jeu de fin de génération, c'est pas encore non plus euh, le truc euh, même fantastique. Même sur PC Alors, sur PC, euh, ils ont fait des efforts. Graphiquement, c'est mieux. Enfin, euh, rien, rien que le gain de la résolution, parce que du coup, on peut oui. jouer en une résolution plus élevée. Le jeu rend mieux. Mmh. Maintenant, ça corrige pas le problème des textures. Ils ont pas remodélisé, ils ont ouais, pas rajouté des sur choses. Sur PC, c'est
0: juste une version plus fine des versions consoles. Voilà. Le jeu est quand même pas joli et on est encore plus loin de ce qui avait été présenté au tout début, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça un, qui donne grave dommage. Ouais. Euh, mm. Euh, exactement
2: par rapport à des vidéos qui avaient été montrées ils avaient expliqué justement que bah, du coup avec le temps ils n'ont pas pu faire la version qu'ils voulaient parce que euh, les consoles suivaient pas et euh, le PC ils n'ont pas voulu garder ce qu'ils avaient fait pour pas voir trop de différence je pense que ça aurait fait un peu d'ombre et, et ils n'auraient pas montré euh, la version. et la théorie PS4 tu y crois euh, il, oui je pense qu'il va bientôt sortir hein, sur PS4 hein. et il sera au niveau du
3: PC actuel ou il, tu penses qu'il le...
2: Bah, ce sera oui une version euh, juste euh, avec une meilleure résolution quoi. en fait
4: ils font un peu enfin il va l'éviter le... le phénomène crisis Finalement, Crisis, le plus beau de
2: tous les Crisis, c'est le premier. quoi. Ouais, moi, peut-être pas, mais euh, euh,
0: c'est. Non, les Crisis ont évolué. Après, ouais, il reste impressionnant parce que c'était un monde plus ouvert que les plus récents. Bah, c'est ça, en fait, c'est
4: le, le wow effect du premier qui, qui a jamais été reposé. Rep en plus, quoi. je
0: l'ai relancé euh, récemment pour faire 2-3 tests sur, sur mon PC. Ouais, il reste impressionnant. Le premier Crisis. Ouais, j'ai jamais joué. Euh, 2007, je quoi.
3: J'essaie je de voir s'il tourne sur mon PC. <rire> ah, toujours pas Alors, enfin, il va tourner un peu mais pas chaud, parce haut, que ouais. même
0: avec des cartes récentes euh, des le, fois, premier pas... crisis. Oui, ouais, le premier oui le
3: premier le premier de 2007 ouais, c'est un truc de fou ouais. non non mais j'ai encore les vidéos en tête' juste... parce qu'à l'époque
2: déjà on tournait enfin les, les meilleures machines avaient du mal à le faire tourner ouais, là, ouais. Déjà. Non, mais c'est des rares
3: jeux pc qui, qui montrent un vrai gap avec tout le reste en fait qui a une véritable innovation mais c'est pas le débat euh... c'est pas le bah, débat ouais, ouais. c'est l'aspect ouais. technique euh, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est surtout
2: la direction artistique. Yes. Je vous ramène au podcast qu'on avait fait avec euh, Pierre-Étienne Travers et Paul Chadesson, qui sont des professionnels du domaine, hein, puisqu'ils sont illustrateurs. Et comme eux, l'avaient signalé... Pour Strike comme... Vector, ils étaient venus. Pour Strike Vector, oui. Mmh. Mais pour aussi et... leurs travaux qu'ils avaient fait précédemment, oui. hein, puisqu'ils avaient bossé euh, donc, euh, dans pas mal de boîtes euh, très connues. Hein. Donc euh, voilà, ils ont, ils ont quand même un bagage technique hein, oui. important. Et derrière, ils avaient euh, signalé, dans les jeux qu'ils qu avaient plus marqués au niveau de direction artistique, Dark Souls et on peut aller que dans leur sens, parce que euh, ils ont réussi à créer un univers qui a énormément de classes, et surtout qui est cohérent. C'est surtout sur ça que je vais m'apesantir, parce que c'est la force de ce de ce monde qu'ils ont réussi à créer. À chaque fois, euh, en fait, dans les trois jeux, on débute avec un personnage dont on sait rien, donc on va se balader dans un monde extrêmement riche extrêmement vaste, sauf que dans cet univers, eh bien, on va passer euh, bah, dans des lieux parfois super lugubres, oppressants, avec des cryptes, des marées, donc plein d'environnements très très sombres à l'opposé, on a aussi des constructions gigantesques, qu'on quand plein les yeux, avec toujours un jeu sur l'ambiance. Donc, on va voir un château sur un coucher de soleil, on va voir un manoir sur un, un soir de pleine lune, des constructions parfois plus modernes, parce qu'on n'est pas toujours dans des urines. Hein. C'est souvent l'idée qu'on en a, parce que euh, ce qu'on voit, c'est un truc médiéval. qu'on se dit, voilà, c'est toujours avec des chevaliers, des châteaux. Non, non, c'est pas que ça. Euh, Dark Souls, il y a énormément y a de choses. Il y a des vaisseaux <rire> spatiaux. On va pas jusque là non plus, mais il y a des trucs très, des constructions beaucoup plus euh, récentes, on va dire, dans l'esprit et qui apporte un cachet euh, très particulier à cet univers, euh, avec une atmosphère toujours qui ressort, qui se dégage en fait de ces lieux, où euh, à chaque fois qu'on se balade, euh, on a l'impression que ce monde est vivant et cohérent, et c'est renforcé surtout par le, le fait que tout ce qu'on voit dans le jeu, on peut l'atteindre. Derrière, en fait, le level design est fait de façon que tout... Communique, toutes les zones du jeu communiquent. Ça,
4: mine de rien, euh, que tu le dises, c'est énorme parce que le nombre de jeux où tu vois des trucs en arrière-plan et où tu vendrais père et mère en te disant Ah, ce serait trop bien, c'est un débat qu'on a eu quand on a parlé de Remember, Remember, me. Remember, me. Remember me, quoi, mm -hmm. où tu te dis, enfin, euh, je, je cite Remember Me parce que c'est un exemple plus récent, mais combien de jeux, quand on était plus jeune, où tu voyais les trucs euh, magnifiques euh, sur des consoles 16 tu disais Ah, si on pouvait jouer dedans, ou. Et rien que ça. Rien que ça, c'est quelque chose qui te dit le niveau d'implication de, des, des créateurs et quelque part à quel point ils, ils sont sensibles au fait d'être joueurs. C'est assez Parce énorme La en seule soi, limite quoi.
0: que tu peux avoir à, à ce niveau-là, je pense, dans Dark Souls 2, c'est euh, les mers. Tu ne vas pas au-delà des mers au final. Euh,
3: C'est-à-dire que toute terre sur l'horizon à l'horizon. Tu peux y, toujours, y aller. Quoi. De, de l'eau à l'horizon. Voilà, euh... Shadow of the Colossus avait fait ça à son époque sur PS2. Tu voyais un truc au loin, tu as les lumières qui t'indiquaient le chemin tu voyais un truc au loin, un château, et puis t'avançais à cheval, t'avançais, t'avançais, tu dis attends, c'est pas possible. Et là, t'arrives au pied du truc et tu fais ah bah effectivement, c'était un vrai truc dans lequel tu peux rentrer. Ouais. Et, et historique, de... c'est impressionnant. En plus, dans Château de Colossus, il y avait l'historique le... gé... génial, là, le... le
4: Jardin d'Éden, mais vous vous souvenez de ça Non. Où il y avait une séance de grimpettes, mais monumentale à faire pour arriver à une espèce de porte qui était... En fait, je pense qu'une fois que t'arrivais à la porte, il ne se passait plus rien, mais c'était euh, la porte du Jardin quoi vous souvenez pas de ça non, bah, je chercherai sur YouTube euh, Garden of Eden euh, okay. Shadow of the Colossus vous allez voir
3: mais oui c'est un aspect important ça dans les jeux d'exploration et de, ouais, de balade
2: exactement et donc là vu que tout communique en fait tous les éléments du jeu sont reliés entre eux ce qui fait qu'au fur et à mesure de notre progression en fait la tour par exemple que tu pouvais seulement observer de loin et que tu pouvais pas accéder et bah tu vas trouver euh, une clé un ascenseur un mécanisme qui va te permettre d'y accéder et quand tu l'auras visité tu vas découvrir en plus un petit truc un raccourci pour y accéder depuis une autre zone et du coup en fait toutes ces, vu que toutes ces zones bah tu peux y accéder de différentes façons, tu vas pouvoir te balader en fait dans, dans chaque recoin de, de ce monde-là et voir qu'en fait tu peux accéder plus rapidement à une zone pour pour farmer, une zone plus rapidement pour aller voir un forgeron, une zone pour aller voir un PNJ. Voilà, ce monde-là, on peut on peut se dire ça, ça aurait pu exister alors que il y a plein de jeux comme ça qui qui se, est des, sont des ajouts de certains C'est pas juste éléments, des niveaux
4: euh, au fur et à mesure quoi. Ouais, voilà. Alors, ce que tu décris, il y a un, un seul autre jeu pour moi, ouais, il y en a peut-être d'autres, type les vieux RPG Ultima et compagnie mais je vais arrêter de parler d'Ultima, il y a un autre jeu qui avait le même euh, le même détail fou de la du level design complet et qui a été une révolution en son temps ce jeu c'était Castlevania Symphony of the Night c'était ça, c'est-à-dire que là tu voyais la tour de Dracula et tu pouvais y aller et te balader entre la tour de Dracula et le reste du château mmh,
2: exact voilà, après c'est malgré tout un petit reproche que je vais faire parce que là non j'ai décrit ça sur la Dark Souls en général par rapport à Dark Souls 2 en fait ils ont voulu trop en faire euh, ils ont recréé en fait une île immense il y a pas mal d'environnements différents et j'ai un peu l'impression l'impression qu'on avait un peu sur les jeux euh, sur Mega Drive ou sur SNES où euh, tu avais euh, le niveau aquatique tu avais le, mm -hmm. le niveau désertique tu avais le niveau enneigé et tu te demandais un petit peu ce que ça faisait là alors là on n'est pas à ce point-là enfin je vous rassure tout de suite c'est il y a toujours pas hein, Super Mario. <rire> non mais des fois on a on a un peu cette impression tu te dis mais comment est-ce qu'on fait la transition entre ces deux mondes là et vu qu'il y a vraiment énormément de zones différentes ils ont en fait ils auraient dû se à mon avis en tout cas ils auraient dû se concentrer sur quatre ou cinq zones au lieu d'en faire 10 ou 15 comme dans Dark Souls 1 qui avait beaucoup moins de zones mais qui avait du coup une force beaucoup plus euh, il y avait une plus de cohérence, tout simplement. Donc, donc voilà, moi, il y a ce petit bémol sur, sur ça, sur le level design, dans celui-là, qui, du coup, fait, en fait, tout est en longueur. Et, euh, et le problème qui découle de ça, c'est qu'ils ont été obligés, vu qu'on parcourt de, de très longues distances, euh, d'imposer la téléportation dès le début du jeu. Quand tu dis tout est en longueur, en fait, les zones ne sont pas reliées entre elles les, les zones sont reliées entre elles, sauf que, du coup, c'est comme si c'était des embranchements à, à eux seuls. Du coup, il y, y a juste un embranchement. Euh, il y a, y a une, une entrée ou de sortie. zones qui sont reliées, quoi. Voilà. Okay. Ça va pas énormément plus loin. Okay. Alors que dans le premier, il y avait beaucoup plus d'embranchements entre ces mondes-là. Et c'était beaucoup plus, euh... Voilà, on voyait le, le truc. Il avait été, quelque part, mieux
4: pensé, je dirais, pour l'agencement 3D, finalement. Parce que là, ce que tu décris avec ces histoires d'embranchement c'est que, bah, il y a un lien linéaire entre les zones. Alors que, dans le, dans le précédent, il y avait vraiment le lien, il était par dessus, par dessous. Voilà, voilà c'est ça. Oui, parce qu'en
2: général, on avait des ascenseurs, on avait des, des choses qui nous ramenaient dans des zones où... qu'on n'imaginait pas. En fait, on se disait, ah putain, c'est super bien pensé. En, en, ré en récupérant ça, j'ai pu euh, me libérer un passage et revenir au tout début du jeu, alors que tu étais quasiment à la fin du jeu et tout. Et en tu... gros, avais des
3: raccourcis. Là, tu t'as plus de raccourcis. as un chemin imposé. Tu sais juste qu'après tel niveau, c'est tel niveau. C'est pas à ce point-là. Si tu veux retourner dans celui-là, il faut que tu passes. Par presque. Ce parce que les niveaux, dans les niveaux, ça, c'est toujours là.
2: Il y a des raccourcis dans les, dans les niveaux, ils ont fait plein de... Il y a un level design qui est super bien pensé dans une zone. Par contre, entre les zones, c'est beaucoup moins le cas. Okay. Et, euh, et la téléportation, le problème de la téléportation, c'est qu'on passe beaucoup moins de temps à se balader dans le jeu. Bon, avant, on se promenait euh, un petit
3: peu. Moins... C'est un peu l'effet GTA avec son GPS et ensuite le taxi. Au mmh. début, tu connaissais la ville par cœur, euh, tu voilà, t'avais pas le choix... Et puis au bout d'un moment, ils ont mis le GPS, donc tu... les rues, tu t'en fous un peu, tu dis tourne à gauche, tourne à droite, tu suis le point bleu, et puis après, ils ont mis les taxis. Tu appuies sur A, parcours rapide, tu arrives au bon endroit, et finalement, la ville, tu t'en fous. Ouais, c'est ça.
2: Et comme dans Skyrim, par exemple, où tu as les téléportations automatiques, tu peux aller d'une zone à une autre, alors qu'avant, bah, tu te baladais, tu peux avoir un événement aléatoire. En fait, tu... ce monde-là, tu as envie de le découvrir un petit
0: ouais. peu. D'ailleurs, la téléportation de Dark Souls, elle fonctionne de la même façon. C'est des ouais. points par des Alors En fait, c'est
2: de... voilà, c'est des checkpoints, c'est des feux. Euh, en fait, on allume ah, un assez, feu de camp. Euh,
0: voilà, au bonfire.
2: Et euh, à chaque feu de camp, tu peux te téléporter. Et il y en a une une trentaine.
0: D'accord. Il faut quand même les découvrir avant de. Ouais, il faut les découvrir. Oui. Ouais, tu ça, peux fait... pas aller où tu veux dès le début. Il y en, début, en avait hein. quand même vachement moins le précédent. Hein. Ah, complètement. Il y en avait
2: ouais. beaucoup moins. Bah, c'est vrai, c'était euh, aussi ça... que reposait le principe du jeu. Quoi. Mais c'est dû à l'immensité du jeu. En fait, c'est c'est pas vraiment un reproche qu'on peut dire. Il y a plein de bonfires. Les 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 feux, moi, je trouve, un peu, les zones sont un peu plus courtes. D'un feu à un autre, mais malgré tout, euh, c'est fait de façon à ce qu'il y a quand même pas mal de challenges entre ces deux feux là. Donc, euh, au niveau euh, ça, ça, gêne pas grand chose par rapport à ça. Euh, L'autre point que je voulais aborder, c'est l'ambiance sonore qui est toujours aussi réussi, euh, Alors, là dans le jeu, il y a très peu de musique. Enfin, c'est le principe hein, global. Hein. Et en général, on a en, on a en fond juste les bruits de pas, euh, éventuellement, on a le bruit de notre armure. Euh, Souvent quand elle est imposante, ce qui fait chling chling les côtes de maille, on a un petit peu le, le bruit de, de nos pas vraiment qui sont très très forts. Et le reste, bah, ça va être les bruits d'ambiance, parfois très très flippants, notamment dans Demon's Souls où quand on visitait voilà des, des prisons et des trucs comme ça, y a, on entendait les gémissements des, des prisonniers. On avait euh, cette ambiance très très forte qui, euh, qui inquiétait, surtout si on jouait au casque la nuit, on était dans quelque chose vraiment de limite horrifique. Et, euh, et puis justement, le fait que la musique ne soit pas là, bah déjà on se concentre davantage sur les bruits ambiants. Sur, euh, bah on se dit ah tiens là on n'est pas seul dans cette pièce. Forcément on va on va prêter l'œil, on va, alors, on va je se dire. Ça. <rire> ah moi bah,
0: je déteste ça. Non ah, mais justement il n'y a pas la carotte du fait que quand la musique démarre tu sais qu'il va se passer <rire> oui, quelque <rire> chose. Tu vois. ça c'est un gros reproche <rire> ouais. souvent
2: parce que tu sais qu'il y a la musique qui va démarrer ou euh, quand elle s'arrête justement tu te dis ah il n'y a plus personne tu t'as plus de tension alors que là il y en a jamais donc du coup enfin il y en a jamais si justement et quand il y en a c'est fait pour souligner bah, soit un moment un peu épique, donc ça va être contre un boss, on te met des cœurs, on te met quelque chose euh, qui va te donner un peu de puissance euh, à, à cet instant un petit peu euh, important. Ou alors ça va être euh, dans un endroit plus paisible, ça va être le début du jeu, ça va être le, le, un peu le hub, l'endroit où tu te reposes, euh, là où tu es safe, tu es la, la zone où rien ne peut t'arriver. Donc du coup ils te mettent une petite musique mélancolique. Qui vient, euh, comme celle qu'on a entendue au début, hein, parce que celle de Majula, qui est le, un peu le hub central de Dark Souls 2, mm -hmm. et qui, euh, qui est super apaisante, qui est, euh, qui est dans l'esprit et qui est vraiment marquante. Ouais, du coup, tu te relâches, et dès que tu sors, pas <rire> et tu meurs à la suite. L'autre point que je voulais aborder, c'est la narration. Euh, on a beaucoup mis en avant sur cette génération les cinématiques, les cutscenes, euh, qui viennent entre deux phases de gameplay pour t'expliquer l'histoire, on a eu beaucoup ça sur les Uncharted, sur, euh, sur pas mal de jeux qui te mettent l'accent euh, dessus. Vraiment, on veut te guider, on veut aller vers, euh, vers là. Euh, on on t'explique vraiment le maximum de choses. Euh, L'histoire, elle est comme ça et on continue. Dans Dark Souls, c'est simple. Il n'y a aucune cutscene. Il y a juste une cinématique au début. Euh, après, euh, c'est terminé.
3: Euh, le jeu, c'est ton aventure. C'est euh, Débrouille-toi avec, euh, avec ce qu'on te donne. Ça a tendance à disparaître, ça, quand même, les cutscenes. Au fur et à mesure où on a avancé, on est sur la fin de génération. Bah, regarde euh, The Last of Us, qui en a tout le temps. The Last of Us, oui, qu'il en et a. Enfin, euh, ouais. ouais, tous sans, les jeux Story-driven,
0: euh,
4: ouais. sans rien, sans rien spoiler. On, on m'a raconté un peu euh, le, le dernier, le dernier Metal Gear, hein, le Grand Zero, et il y a eu une frustration, mais phénoménale, mais plus forte que dans les autres, euh, que dans les autres euh, Metal Metal Gear. Opus, ouais, Metal, de Metal Gear, euh, parce qu'il y a un moment du jeu où tu te dis, mais Putain, mais pourquoi je joue pas à ça, quoi et ah. Ça rend. Enfin, j'en ai, ai discuté avec, avec plusieurs potes et ça les a tous
2: m'ont cité la même chose en me disant mais là, j'avais vraiment envie de balancer ma manette à travers l'écran, quoi.
4: C'est
2: ouais, c'est ouais, un peu dommage des fois qu'on a, qu a ça. Après, toutes ces phases-là sont là pour renforcer euh, quelque chose. Donc, je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Hein. Là, oui. c'est pas, c'est pas l'idée. C'est une méthode. Voilà, c'est une autre méthode. C'est mmh. une narration différente, mais c'est une méthode aussi que j'aimerais voir plus souvent puisqu'on la passe souvent. Donc, je vais un peu expliquer comment ça fonctionne. Donc, euh, quand, on quand on commence, euh, toujours au début du jeu, sans savoir où on est, euh, d'où on vient, euh, qu'est-ce qu'on fait là, hein, c'est un peu souvent comme ça dans les jeux, mais là, en tout cas, on est complètement euh, ignorant de la situation dans laquelle on est. Mm -hmm. On découvre souvent, enfin, euh, tout de suite au début qu'on euh, n'est pas humain, hein, puisqu'on a une tête de, de déterré, on est euh, très <rire> maudit. <On> a... <rire> tu es tué un déterré, euh, t'étais <rire> enterré, t'es sorti. Euh, bah, bon, voilà. dans, les, dans les trois jeux, il y a une histoire un peu différente, mais en tout cas, on commence à chaque fois euh, en mort-vivant. On, euh, on a une malédiction qui pèse sur nous et. Euh, il va falloir découvrir pourquoi, comment, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et ça, ce, ce qu'on va découvrir, eh ben, il va falloir euh, l'apprendre. Le... On va le déduire par rapport à notre environnement. On aura à chaque fois en fait, seulement des bribes d'informations. À chaque fois qu'on en fait, progresse dans le jeu, qu'on bat certains boss, ben certaines choses vont changer. Et tous les PNJ qu'on va rencontrer, et ils ne sont pas très nombreux, ils vont s'étonner de ces changements avec seulement 3-4 phrases à chaque fois. 3-4 phrases en général complémentaires donc il faut aller voir un peu tous les PNJ pour savoir un petit peu ce qu'ils racontent et avoir des infos des fois des infos un peu contradictoires donc on a des choses qui nous viennent euh, nous enrichir notre, euh, notre background mais aussi nous faire se poser des questions et voilà c'est aux joueurs de faire la démarche pour trouver les bonnes réponses et surtout à mettre en commun ces informations parce que pour beaucoup de joueurs quand on termine le jeu ben, forcément, on se pose encore des questions des fois il y a... je sais que pour Demon's Souls il y a plein de gens qui disaient mais il y avait une histoire dans ce jeu, Il comprenait comprenaient pas euh, ce qu'on ce qui, ce qu devait faire, pourquoi est-ce qu'on l'avait fait, euh, la fin, il euh, n'y a pas grand-chose à expliquer, ça reste très très flou. Et en fait, c'est quand les joueurs se racontent leur aventure, parce qu'ils ont vécu des choses un petit peu différentes, le jeu est assez linéaire, enfin, en tout cas Mon Souls était plutôt linéaire, mais euh, dans la façon dont on abordait les choses, on avait des petites informations légèrement différentes et qui faisaient qu'on pouvait se apporter quelque chose de complémentaire. La façon dont on a des boss, certains détails sur le nom des armes, parce que chaque arme a un petit peu une histoire, parce qu'ils ont un nom particulier. Mm -hmm. Une arme qui appartenait peut-être à quelqu'un dans le jeu. Euh, chaque PNJ, voilà, avec une petite histoire différente. Et ce qui fait que ça renforce forcément euh, ce côté intelligence collective qu'on a dans certains jeux qui demandaient de faire ça. C'est quelque chose
4: d'assez marquant. Surtout des gens qui en parlent, il y a un vrai côté social à la série des, des Souls. C'est assez incroyable, quoi. Il y a des tas de jeux auxquels... Plus de gens jouent, mais les gens discutent pas forcément entre eux quoi. Enfin, je sais pas si vous regardez, vous regardez un peu sur les forums. Il y a plus de gens qui échangent d'infos sur la série des Souls, alors qu'ils sont beaucoup moins à jouer, que sur la série des GTA par exemple. C'est assez frappant quoi. Mais il y a beaucoup plus d'astuces.
0: C'est peut-être euh... il y a des choses à comprendre dans un en Souls en fonction ouais, du jeu, mais... en fonction de ce qui a gratté derrière, ce
3: genre de choses. J mais, est, on est, est aussi point, beaucoup est... plus à avoir parlé de Nintendo Football Club que, que de GTA. Enfin, voilà, y a beaucoup plus d'astuces à connaître. Mais enfin,
4: c'est une volonté. ne Me ouais. fait pas croire que' c'est pas dans la tête des joueurs, des, des créateurs derrière, tu vois quoi. Donc c'est quelque chose de vachement positif. Bah ben ça sens. on l'a vu
3: depuis Dark Souls euh, quand, quand vous y jouiez sur le, le forum, et que personne comprenait ce qu'il fallait faire ou à quoi servait tel truc c'est clairement c'était clairement une des forces du jeu c'était euh, débrouillez-vous on ne vous explique rien, découvrez par vous-même et là forcément t'as un échange qui se fait moi j'ai compris ça, ah bon parce que moi j'ai compris un autre truc donc je vais te le dire aussi vous à l'heure du web 2.0 bah oui, bah ça colle oui ça colle parfaitement, de <rire> bah, toute façon même pas c'est dans le jeu, parce que dans le jeu tu peux te laisser des messages, oui c'est vrai aussi ouais. dans le jeu tu peux te laisser des messages donc on aucun... va y revenir ailleurs.
2: Ouais, parce que en fait par exemple là on a un autre des, des cas c'est qu'on va rencontrer plein de PNJ et mmh. ces PNJ-là, ils ont une histoire également, ils vont, on va les rencontrer plusieurs fois dans notre aventure. Certaines fois, ils sont dans une situation un peu périlleuse. Et toi, ça va être, est-ce que tu le sauves ou tu le sauves pas Puisque derrière, il y a une notion aussi que certains PNJ sont ils réellement des amis ou des ennemis. Euh, et ça va avoir énormément d'impact parce que, sans spoiler, dans la série, on a des PNJ qui sont particulièrement fourbes et qui peuvent complètement influencer le déroutement de notre histoire. Il y a certains événements qui ont marqué vraiment des joueurs à vie, une expérience traumatisante, notamment dans Dark Souls, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Et tu te poses des questions, tu comprends pas trop. Donc vraiment, faut jouer à la prudence, faut mm -hmm. bien réfléchir, faut essayer de, de comprendre un peu les doubles sens dans, les, dans leur discours, et c'est franchement super intéressant. Maintenant, on va un peu aborder le gameplay, parce que c'est la base du, du jeu, c'est un peu le cœur du jeu, et ce qui en découle, la difficulté. dans euh, Demon's Souls et Dark Souls sont considérés comme des jeux difficiles, moi, enfin euh, pour illustrer ça, on peut dire euh, dans le jeu, il y a un contour de mort là dans celui-ci, dans Dark Souls 2. Mm -hmm. Hier, j'ai regardé, donc il y a 71 282 000 morts actuellement. Waouh Donc euh, c'est global, hein, c'est pour le monde entier. C'est pour dire à quel point les gens meurent. Hein, 71 millions, sachant qu'il y a eu 1 million de copies vendues.
3: Donc ça fait 71 morts par personne. C'est pas beaucoup, mais je pense que de toute façon, le... je
4: pense ils l'ont la... pas tous fini. Je pense que la moyenne n'est absolument pas représentative, parce que tu vas avoir un nombre
2: incalculable de gens qui sont morts deux fois et qui ont laissé qui ont arrêter, tomber. Et ah. aussi, euh, pas mal de monde joue offline, ah, et donc ah. du coup, les... les morts sont pas comptabilisés. Okay. Mais quand même, à ceux qui disent que le jeu est difficile, moi je leur dirais que ces jeux sont pas difficiles, mais en fait exigeants, et ce qui est totalement différent. Tout à fait On l'a dit très souvent, parce qu'en <rire> fait, le gameplay ne laisse pas la place au hasard, et jamais ce sera la faute à la manette jamais. c'est ce, ce que
0: je réponds aussi quand euh, quand je parle de Monster Hunter c'est ouais. exactement avec ça, ça. Mais,
3: mais là en fait la mort est intégrée dans, dans ce jeu, euh, elle fait partie intégrante de ce qu'on doit vivre, c'est-à-dire qu'on peut pas faire le jeu sans mourir, enfin certains euh, top players peut-être pourront le faire mais c'est pas le but, le but c'est véritablement de mourir mourir est un des objectifs des développeurs enfin, enfin, l'idée es c'est euh, de ne pas mourir de mourir oui. le moins possible ouais, bon. est-ce que
4: tu passes pas consciencieusement à côté de certains trucs si tu meurs jamais
2: euh, c'est une bonne question mais je ne crois pas je pense non que... parce que
0: quand tu meurs tu perds des trucs
2: oui tu... c'est une mort punitive regarde. ouais voilà c'est ça enfin... donc euh, bah, en tout cas dans l'idée du gameplay hmm. euh, on a les gros... en gros les actions qu'on a c'est un coup faible un coup fort une touche pour se protéger une autre pour utiliser un objet un pour ver verrouiller l'adversaire et une autre pour courir donc grosso modo on a ça toutes ces actions-là ont des alternatives ou des combinaisons. Euh, si tu t'appuies par exemple sur le bouton de garde au moment où l'ennemi te fait un coup, tu vas riposter. Euh, si tu fais une attaque dans son dos, tu vas le backstab, donc tu vas lui enlever presque la moitié de sa vie. Euh, si tu fais des combinaisons de touches, tu peux faire un coup sauté, un coup plongeant, un coup sprinté, tu peux pousser l'adversaire. Il y a énormément de choses, c'est très riche, c'est un système de combat qui est, qui est plutôt intéressant. Mais tout ça, ça va demander pas mal d'apprentissage. C'est un, un jeu, plus tu vas jouer, plus tu vas maîtriser un petit peu le gameplay et il va falloir du temps pour le maîtriser. Sachant que toutes ces actions sont différentes et vont demander un timing différent suivant l'arme que l'on a et ça c'est très très important parce que pour le coup, suivant l'arme que tu que tu as, comme un monster hunter, ça va totalement ah, changer que, ton ce
0: expérience. c'est exactement la même chose en fait. Parce qu'en fait, même si c'est pas présenté de la ouais, même façon. Ouais.
2: Parce que chaque arme, c'est pas un skin. Euh, entre, euh, on va avoir par exemple une rapière, c'est l'épée de Raphaël donc, sous le calibre, c'est une pointe, voilà super classe. Ton personnage en fait, il va donner des petits coups rapides et s'il fait un coup puissant, il va donner un coup d'estoc assez euh, avec une longue portée. Et donc, il va allonger le bras pour, pour, pour tirer loin. Alors qu'avec une clé mort, qui est une arme un peu plus, plus imposante, mais qui reste une, une Beaucoup épée...
4: C'est une épée à deux mains, une clé mort.
2: Elle peut se jouer à une main. Ah oui. C'est Moi, c'est l'arme que j'utilise et elle se joue à une main. Et euh... Ça doit être hyper lent, non non, elle a, En fait, il y a mi chemin. Il y a une épée des épées qui, les espadons qui sont euh, genre l'épée berserk quoi. Tu vois qui, ouais, euh, qui okay. porte sur les échoues quoi. Et... Ouais. <rire> voilà. Donc elles pour le coup sont très lentes. Euh, la clé mort, elle est entre les deux donc euh, les moyennes. Mais surtout au lieu de faire un coup euh, des stocks, elle va faire un coup circulaire. Mm -hmm. Donc au lieu de donner un coup euh, voilà qui va porter loin, elle va côté un coup où tu pourras avoir plusieurs ennemis en même temps. Et donc chaque arme va te faire une approche différente pour chaque euh, chaque monstre chaque euh, voilà, c'est un feeling qui, euh, voilà, même la masse, par exemple, tu vas être très très lent, tu vas donner des coups juste euh, droit et vers le bas. Donc, il euh, y a certains ennemis, par exemple, avec euh, ma clé mort, vu que je donne des coups un peu circulaires, je touche pas ceux qui sont au ras du sol. Du coup, euh, je suis obligé de changer d'arme pour pouvoir euh, switcher. Enfin, vous voyez, il y a un feeling différent suivant les, les armes et qui est euh, vraiment très sympa et qui fait que chacun joue avec son arme préférée, sachant qu'il y en a des, des, une cinquantaine hein, d'armes différentes. est des il
4: existe des armes pour débutants qui permettent de frapper, je dirais, dans toutes les directions sans avoir à changer? Non.
3: Non, d'accord. Surtout qu'il y a un truc que j'ai vu qui a l'air vachement euh, important juste dans cette tactique, je vais peut-être en parler juste là, c'est cette fameuse barre de stamina qui baisse, qui quand tu donnes un coup, euh, fait baisser ta barre de stamina, euh, euh, donc d'endurance en fonction du poids, de l'arme et tout, ce qui fait que si jamais bah, tu donnes deux coups dans le vent et que tu dois éviter, si tu n'as plus de barre de stamina, bah, tu ne pourras crois, plus ouais, utiliser ton bouclier. Tu peux plus et... utiliser, tu peux plus rien faire, tu bah, ne peux pas courir. Ça euh... va
0: plus loin que ça, ouais, puisque c'est la course, c'est l'esquive, c'est toutes tes actions en fait. Donc ça, et vu, vu que le jeu stratégie... est,
2: est beaucoup basé en fait sur l'esquive, sur le... une espèce de danse qui se met en route quand on est contre un adversaire, il va falloir euh, essayer de, de gérer avec les roulades, euh, essayer de tourner autour de l'adversaire pour trouver euh, quand est-ce qu'il va ouvrir sa garde. Il y a un, un espèce de jeu qui se met en place et pour euh, et pour faire ça, ben on a besoin de stamina. On a besoin de la pas la gaspiller. Donc j'imagine euh,
3: j'imagine que quand tu maîtrises bien ton perso, tu sais qu'avec une barre de stamina pleine, euh... Tu sais combien de coups tu vas donner, voilà. tu sais, euh... j'ai le droit à deux
2: coups, une esquive. Donc voilà. euh... et contre un autre joueur, ouais. puisqu'il
3: y aura une dimension PVP, on va le venir. Mm.
2: Euh, c'est très très important de connaître un peu son son move set, euh, ses ses combinaisons, ses compétences par cœur. D'accord. Vu que euh, on a voilà on a de la magie on a la enfin, la pyromancie on a les sorts on a les la, la foi voilà il y a beaucoup de choses et qui font que on peut avoir une approche différente en fonction aussi euh, bah, des boss qui sont très importants parce que c'est un peu le, le gros du jeu les joueurs voilà bah, vont avoir un, un avantage les joueurs rapides vont avoir un avantage parce que voilà ils peuvent contourner les ennemis ils peuvent jouer avec lui euh, les 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 boss qui sont un peu plus euh, rapides eux bah il va falloir bien gérer son bouclier voilà il y a beaucoup de choses à gérer et tout ça, bah, dans Dark Souls 2, ça n'a pas changé. C'est exactement la même, la même formule. Ce qui a changé, c'est nous. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec, euh, avec Mike. Nous, enfin, moi, j'avais beaucoup joué aux deux premiers. Donc, du coup, quand j'ai, quand j'ai repris en main ce jeu-là, bah, le jeu m'a paru beaucoup plus facile parce que je connaissais déjà tout. Euh, je connaissais, en plus, j'ai pris une clé mort, donc je me suis facilité la tâche. Je savais comment ça se jouait. Donc, euh, mmh. j'avais mes, mes, repères. Je savais comment, j'étais un joueur aguerri et donc je savais comment pouvoir jouer. Et la, l'approche m'a paru un peu plus facile. Maintenant, ils ont euh, pas beaucoup fait d'efforts sur l'approche des combats parce que derrière ils ont pas innové vraiment les boss c'est un peu pas mal de, de ressusciter parce que euh, derrière euh, ils ont un peu les mêmes patterns, ils ont un peu on, quand c'est un ennemi lent tu vas continuer à essayer de le contourner, en fait ils ont pas cherché à innover grand chose et c'est un peu dommage de ce côté là, en fait euh, du coup c'est de la continuité et c'est mmh. vraiment refaire un peu la même chose donc j'espère que dans le prochain ils arriveront à faire quelque chose d'un peu mieux à ce niveau là mais malgré tout la difficulté reste là parce que c'est tous les moments où il y a des pièges où il y a des mécanismes qui vont se déclencher où on va passer sur une dalle il va y avoir derrière un truc qui va se mettre en route des statues qui vont revenir à la vie des monstres qui sont un peu planqués certains qui vont se barrer et puis après tu leur cours après et derrière c'était un piège parce qu'il y en a deux autres qui arrivent par derrière Et là c'est
3: tout le sadisme des développeurs en fait exactement mais tout ça, tu as des indices.
2: Tu peux ne pas te faire prendre parce que la dalle qui, est, qui était piégée, elle dépasse du sol. Le petit ennemi qui était sur le côté, tu vois sa lampe, euh, sa, sa lance sur le côté. Tu as un souci du détail qui fait que si tu observes bien, si tu vas lentement, si tu regardes tous les recoins, tu sais qu'il va t'arriver une merde. Tu sais qu'il va, voilà, ouais. c'est ça. Tu as le son aussi. Tu sais que tu as un monstre qui est dans le coin parce qu'il fait... <rire> tu, tu, tu les entends, tu vois. Il faut te fier à C'est <rire> un peu l'idée mais sauf que voilà normalement si tu si tu maîtrises bien si tu vas suffire dans moment tu peux ne pas mourir et ça, arrive, ça, ça arrive jamais ça arrive jamais il y a toujours ouais, un tu moment d'inattention il y a toujours un moment où tu te dis ah, merde avaient... j'avais pas prévu ça t'as un boulet qui t'arrive dessus as bah un oui par exemple
3: avait... moi je vais tenter le début de Dark Souls je monte un escalier t'as <rire> t'as une boule de pierre qui te tombe ah, dessus pareil c'est le truc qui là j'ai fait je me ok saloperie <rire> donc du coup tu remords tu et avant de monter l'escalier j'attends la boule j'attends la boule en fait elle vient jamais qu'elle est tombée une fois, <rire> <Une deuxième rire> fois. Ah, oui, c'est ça
2: voilà, juste dans les dernières, dans les dernières choses, il y a le online qui a été en, vraiment renforcé dans Demon's Souls, on découvrait qu'on pouvait euh, te laisser des petits messages comme tu l'avais vu tout à l'heure, mm. euh, des messages en général qui nous disaient euh, voilà il y a un passage secret ici, euh, là il y a un piège, tu pouvais dire à quel point tu étais content d'avoir battu un boss, tu disais ouah Donc euh, tu avais des petits messages comme ça, tu pouvais aussi mettre des messages qui induisaient en erreur. Moi par exemple de Demon's Souls, au tout début, euh, tu as une espèce de trou euh, et dans le message il y avait euh, euh, foncé euh, trésor. Alors, tu vois une espèce de lueur en bas, et moi, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis dit il a été approuvé par 52 personnes. J'ai foncé dans le vide, et évidemment, c'était un trou. 52 salopards. <rire> 52 salopards. <rire> J'étais un petit peu dégoûté. Oups. Sachant que la mort est punitive, extrêmement punitive, parce que quand on meurt, tu reviens au dernier checkpoint, dernier checkpoint qui sont assez longs, qui sont assez éloignés, donc du coup, en plus, tous les monstres réapparaissent par rapport à la zone où tu es, es venu tu perds en plus des âmes, les âmes c'est un petit peu c'est ce qui va te permettre de monter de niveau, de de upgrader tes, tes, tes armes, ton équipement. Donc du coup, tu es un peu dégoûté, tu, tu as fait ça et tu es beaucoup plus prudent la fois la fois suivante. Dans le online, il y a également euh, le PVP qui a énormément changé par rapport au début dans le premier Dark Souls, dans le premier Demon Souls, euh, c'était juste en fait des joueurs qui pouvaient t'envahir te, un peu n'importe quand quand t'étais humain, et donc euh, à ce moment-là, ils arrivaient dans ta partie, euh, dans une zone un petit peu... Enfin, euh, ça pouvait être n'importe quand hein, dans le jeu. Euh, et surtout, à l'époque, ça pouvait être n'importe qui. Donc ça pouvait être un joueur qui était level 150, dans ta partie où t'étais level 10, et tu te faisais défoncer. <rire> Mais c'était un peu le charme du jeu, parce que tu te disais, même si l'autre est le level 150, peut-être que tu vas arriver à lui enlever un peu de la vie, parce que tu sais jouer, parce mmh. que tu maîtrises un peu le gameplay. Aujourd'hui, ils ont fait un nouveau mécanisme un peu plus poussé euh, en gros euh, c'est un ennemi qui est aux environs de ton, ton niveau donc du coup voilà c'est un peu plus équitable et euh, c'est beaucoup mieux intégré donc il y a là. une vraie joute qui peut se mettre en place exactement
0: oh, ouais, ils ont fait une sorte de matchmaking en voilà
2: c'est ça euh, sauf que ça a encore plus poussé parce que maintenant en fait c'était déjà le cas dans Dark Souls mais tu peux tu peux prêter serment en fait pour des espèces de religions entre guillemets hein, ou de sectes comme vous voulez qui sont il y a, y a que six je vois différents c'est ça
0: partout euh, le Praise the Sun ou ce genre de choses c'est ça ouais Praise the
2: Sun c'est euh, justement le euh, le serment du soleil une espèce de running gag sur le net ouais, ouais. c'est devenu un même ouais. et donc chaque serment moi par exemple je suis le serment de, des sentinelles bleues fait que tu dois protéger des lieux sacrés chaque senti sentinelle chaque... Euh, groupe doit protéger son, son lieu et donc dans ces lieux là t'es beaucoup plus euh, en fait attaqué euh, par des, de, des autres joueurs à tel point que en fait les ennemis jurés des sentinelles bleues dans ce, cet endroit là euh, c'est en dessous de la cloche genre euh, toutes les deux minutes j'avais un, un adversaire qui venait et dans ces endroit là en plus tu peux avoir des, des gens qui viennent par deux. Et tu choisis toi qui tu... Ah non tu choisis rien, t'es ah dans ouais. ta partie, t'es tranquille t'es en train de jouer non Mais tu choisis euh... quel camp tu... Ah oui tu choisis, tu choisis que tu veux donc du coup, bah, tu, tu, tu fais ton serment, hop, tu dis « je veux être pour tel, tel truc okay. ». Et, et du coup, ça corse ton, ton jeu. Si tu pensais que tu pas assez de challenge, là, t'en as du challenge. Hein, parce que c'est les autres joueurs, et les autres joueurs, ils savent jouer. Donc eux, ils maîtrisent le truc. Euh, du coup, ça donne un peu de piment et c'est vraiment,
3: euh, voilà, vraiment plus loin que d'habitude. C'est très, très fort, mais c'est très, très sympa. Moi, j'ai une question. Donc, il y a vachement la mort dans ce jeu. Et combien de temps, la première fois qu'on joue à un jeu de ce type-là Ouais. Combien de temps on, on, on met pour assimiler en tant que joueur le, le, le fait que mourir est normal? Parce que moi, pour moi, c'est un espèce de truc que j'arrive pas à passer, que j'ai pas réussi à passer dans mon seul essai Dark Souls. C'est que pour moi, la mort dans un jeu vidéo, c'est une, une défaite, c'est une punition et c'est extrêmement frustrant. Or, quand tout le monde parle de Dark Souls, euh, la mort fait partie du jeu, fait non, oui, tu vas mourir, c'est normal. Tu c'est ouais. une mécanique de jeu. Et euh, autant c'est une mécanique de jeu dans un euh, Super Meat Boy, mais c'est tellement immédiat que c'est normal, dans un Miro Rage, dans tous ces Diane Retry, c'est normal, or Dark Souls n'a pas l'apparence d'un Diane Retry. Et pourtant, c'est là où c'est bien pensé en fait. Oui. Parce que euh, quand
2: tu meurs, tu te rends compte, en refaisant la même séquence, que t'es meilleur. Pas parce que euh, les ennemis, euh, je sais pas, ils font exactement la même chose, parce que toi, tu assimiles de nouvelles choses. Euh, moi, mes premières parties, ça a été. Euh, ah putain, on peut faire des esquives, on peut gérer euh, l'espèce de contre parfait. Tu peux en fait, euh, si tu te mets à cet endroit-là, il va pas te voir, donc tu peux passer tranquille. Tu euh,
3: tu gères mieux les distances petit à petit. Tu gères mieux euh, les ouvertures. Okay. Tu Et sais ça, que euh, ça, ça, tu l'as eu rapidement cette, ce, 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 cette assimilation de la mort en te disant ok, c'est pas une punition, c'est un apprentissage, c'est parti du jeu. Non, puisque Demon Souls. Encore aujourd'hui, quand tu meurs, t'es énervé ou? Euh... Tu... Ah, aujourd'hui, non, maintenant, euh, moi, je, enfin, si, euh,
2: ça dépend combien de fois, euh, si, par exemple, il euh, y a une zone où j'ai passé euh, peut-être euh, dans Dark Souls 2, euh, je suis mort peut-être 15 ou 16 fois, euh, là, au bout d'un moment, j'ai failli, <rire> je me suis dit, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Mais, euh, Edmund Souls, par exemple, j'avais commencé à le faire, j'avais très très envie de le faire, parce que, voilà, pour toute la renommée qu'il avait à l'époque, et j'ai complètement arrêté, parce que la mort, la frustration, euh, voilà, j'y arrivais, arrivais pas. Et, euh, je l'ai repris peut-être 2-3 ans plus tard, et là, j'ai intégré ce, ce truc-là après deux, trois parties, parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais fait les années avant, je l'avais pas perdu. C'est comme le vélo, tu, tu reprends le truc, tu, j'ai, j'ai pas perdu mes skills, mon skills, et du coup, je peux, je peux, peux aller de l'avant. Et sachant que derrière, j'avais vu d'autres choses, parce que je m'étais un peu spoilé, du coup, parce que je me m'étais dit, je le ferai jamais, j'en ai marre, ce jeu-là. J'avais un petit peu regardé. Eh ben, j'avais vu la direction artistique, j'avais vu euh, un petit peu la narration, j'avais entendu parler de plein de choses, je m'étais fait spoiler des petits moments un petit peu émouvants, parce que dans Dark Souls, c'est pas que un côté bourrin, il y a plein de phases un petit peu euh, qui vont au-delà du jeu vidéo, des phases que j'ai jamais revues dans aucun jeu vidéo, il mm -hmm. y a l'ambiance sonore, il y a le online finalement qui fait partie du jeu, tout ça font que c'est un jeu qui est réussi, et ce deuxième épisode, pour faire un petit peu une conclusion là-dessus, il est moins innovant, il y a peut-être pas mal de choses qui ont été réutilisées à gauche à droite, euh, ben, des petits environnements, des petites choses comme ça. Il est peut-être aussi un peu moins inspiré, mais la formule fonctionne toujours et tout ce que tu es amené à faire, tout ce que tu es amené à découvrir, tous les boss, tous les patterns, tout ce que tu vois, ça, ça marche, ça pimente un petit peu ton expérience. Tu as envie de continuer, tu as envie de, de poursuivre, même si en l'état, un prochain épisode, il va falloir qu'ils apportent quand même des nouveautés, il va falloir qu'ils qu rajoutent des choses en plus. Ils ne pourront pas faire qu'un réhabillage dans un nouvel environnement. Ça va marcher, mais il faudra qu'ils apportent quand même un petit plus. Ouais,
0: c'est ça, parce que est, -ce que est ce que ce numéro 2 n'a pas, pas un effet plutôt 1.5 qu'une vraie grosse nouveauté, en fait
2: Si, mais tu prends énormément de plaisir quand même.
0: Malgré le plaisir que tu ouais. peux prendre, quoi. En gros, vos, faut, pour la vraie nouveauté, la vraie évolution, ce sera le prochain, quoi logiquement.
2: Logiquement ouais. ouais. Parce on tort, sent que c'est un euh... épisode qui re... qui est un peu f... Pas, f... pas fainéant non parce qu'ils ont vraiment mis énormément de choses dans le dans le jeu. Le... La durée de vie est plus longue, c'est environ 60 heures alors que le premier c'était 40. Euh, ils ont fait énormément d'environnement, ils ont recréé un... une, es... une immense île. Euh, derrière, il y a un travail sur tous les personnages, il y a, il y a quelque chose, c'est vraiment c'est très riche, il est très il est très bien, il y a vraiment des efforts, on voit que derrière, ils ont voulu vraiment faire un jeu à la hauteur des premiers. Mais malgré tout, tu vois, ils ont pas révolutionné l'esprit les... le... Et donc, du coup, bah, il n'y a pas vraiment d'approche nouvelle dans le gameplay qui puisse euh, te dire, euh, bah, j'ai envie de refaire 60 heures. Tu te dis que ça va, les 60 prochaines heures d'un troisième épisode de Dark Souls, ça sera peut-être un peu toujours la même chose. Et peut-être que là, à ce moment-là, ça lassera. Pour l'instant, je m'en lasse pas. Et donc, euh, c'est pour ça que je ne peux que vous le recommander. Tu dis ça à Mike qui, qui passe 60 heures sur tous les <rire> Monster Hunter depuis le premier. <rire>
3: très bien et eh bien merci Hobbes. on se retrouve en, à la fin de podcast pour parler un peu plus en détail des, ouais. du contenu même
2: si juste un petit détail ouais. que je voulais de signaler c'est euh, ce, ce ce sentiment en fait euh, avec la, pers la persévérance de satisfaction qui naît euh, quand on a terminé un, un niveau quand on a battu un boss en fait euh, c'est vrai qu'il y a une tension qui naît dans, dans le jeu et tu as une sorte de délivrance tu as envie de crier ta joie et euh, tu, tu reproduis presque les gestes de ton personnage, parce que t'as des emotes dans le jeu, tu peux mettre des, des petits pour communiquer avec un autre personnage. Oui. Euh, t'as des petits gestes euh, et tu les refais et limite toi, tu t'as presque les mêmes mimiques. Euh, tu comprends l'animal tu crie ou pas? Ah, presque. parce que moi ça m'arrive intérieurement. Quand je, quand je tu
0: fais vois, un énorme boss à, à Monster Hunter mais que j'étais en tension pendant 25 minutes Mais ouais. Là, je lâche un cri je fais yes ça y est c'est <rire> John quoi. Federer yes. t'as le cœur qui bat
2: mais vraiment à deux ans ah, à l'heure parce que, que tu te dis euh, il me reste quasiment plus de vie est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais y arriver, vais y arriver euh, y arriverai pas j'y pas ouais. j'ai dit John Federer, <rire> <Le jeune> Federer.
3: <rire> non j'ai dit John <rire> moi j'ai entendu Federer John Federer si tu nous écoutes Roger excuse moi Roger très bien merci Hobbs et ben on enchaîne avec l'actualité cette partie d'actu avec du Pokémon ouais, Avec le Mont Memoria de Pokémon Ruby et Sapphire et pourquoi Et pourquoi Parce que a été annoncé cette semaine par Nintendo, la ressortie, le remake, les remakes, 12 ans après, de Ruby et de Sapphire euh, qui s'appelle Omega Ruby Omega et Alpha Sapphire Exactement,
2: voilà, qui sont en fait euh, bah, les remakes de la troisième génération, dans le, la, seule enfin, la seule itération, le, le monde ON, qu'on n'avait pas eu... Euh, euh, remake, on n'avait aucune version de, de, de ce monde-là, et donc on est bien content de... Bah, bien content. Donc ça va dépendre autour de tout ça. Je crois que vous avez des avis contrastés là-dessus, mais... Euh...
0: Quand ça a été annoncé sur le forum, euh, les, les avis étaient plutôt froids. Bah, bah, c'est euh... peut-être le fait de, de voir le mot remake, en fait. Euh, de se dire que... Euh, c'est pas trop une prise de risque, quoi. C'est histoire d'assurer, peut-être de donner de l'avenir à la franchise, quoi. Peut-être engendrer un peu, un peu plus d'argent facilement pour ensuite... c'est quelque chose loin, de plus hein. gros, mais... Euh...
4: Mais par contre, il y a un truc... Qu'on ne sait pas, ou alors j'ai mal suivi les infos, et euh... Est-ce que c'est avec le moteur de XY
0: Oui. Oui, c'est sûr. Nuit, ça a été a montré, montré cette nuit euh, À ah. Ils ont montré ils les, les deux nouveaux, enfin, les deux nouveaux, les euh, Pokémon. Euh... Ouais,
2: c'est pas les nouveaux, ouais, c'est les, les... Ah ouais, les,
0: les Pokémon légendaires oui, de l'époque, hein.
4: ouais. Le, enfin, le pro... ouais, le problème, moi, en fait, pourquoi j'ai pas trop levé les bras au ciel, c'est parce que, euh, ça a été vraiment la première, euh, génération, où j'ai commencé à en avoir marre. C'était sur Game Boy Advance. Hein. C'était sur Game Boy Advance. Ouais,
0: ouais j'ai lu pas mal de trucs comme ça aussi. Beaucoup moi, c'est le, moins bon. Design, ou, euh, voilà, ce genre de choses. Ouais.
4: J'avais déjà, ouais, les, les deux les deux légendaires là, j'étais pas du tout fan. Euh, et puis je sais que sur Game Boy Advance, c'est très peu de temps après que sont sortis euh, Rouge Feuille, Rouge Feu et Vert Feuille et Rouge Et en comparaison de suite, les remakes de la première génération me disaient que. Euh, ils avaient tenté des trucs dont j'étais absolument pas fan sur euh, Saphir et, et Ruby. Quoi. ouais malgré tout je l'avais fait deux fois parce que j'avais fait euh, la
2: version euh, Ruby et, <rire> et j'avais fait Z. la version émeraude. Hop, ah, toujours les deux. En fait. <rire> D'accord. <ouais. rire> Donc, euh, donc moi déjà à l'époque je l'ai déjà fait deux fois donc là la troisième fois ça va peut-être faire un peu beaucoup il euh, faut avoir les innovations euh, ce qu'ils ont apporté de nouveau hein, puisqu'on avait quand même ils avaient un petit jeu dans, dans Pokémon XY où on
3: entend parler d'OEN et là qui disaient ah j'ai oh, ouais,
2: de la famille dans, je, dans le monde d'Owen. oui c'est bon. vrai ouais. ah, Est-ce que, que, tu sais fait... que ça avait être un DLC un truc comme ça est-ce
3: que ce Pokémon là il faisait partie des enfin est-ce que cette génération de Pokémon fait partie des générations qu'on peut rapatrier dans le dernier Pokémon
2: euh, bah avec euh, bah, si tu le faisais passer d'un Pokémon à un autre Pokémon mm -hmm. avec un autre Pokémon je pense que oui. Mais, euh, Mais c'était très compliqué ouais. <rire>
3: Oui, il fallait mettre les deux cartouches dans les consoles qui permettaient de mettre les deux types de bon, jeux. Il fallait faire euh... transiter d'une version ouais, à l'autre, c'est l'héritage façon voilà. Nintendo Oui, <rire> <Et> voilà. <rire> Mais justement cette idée d'héritage
2: là, moi je, je trouve que c'est intéressant parce que le jeu est sorti il y a 12 ans. On va dire que à 6 ans, tu commences à jouer à Pokémon. Donc ça veut dire que euh, les gens qui ont découvert l'époque ont 18 ans. Ce Pokémon là, il n'y a pas grand monde qui l'a fait. Euh, donc du coup bah c'est une bo un bon moyen ça de ça a été le ouvrir. premier
4: pour plein de gens en fait moi je, je vois sur Twitter ou sur les forums t'as des gens qui disent "Ah oh, bah c'était mon premier Pokémon sur Game Boy Advance." Et là ça me fait dire deux choses. Putain, je suis vieux. Oui. Et euh, d'autre part euh, bon bah ouais alors là du coup ouais, c'est l'effet nostalgie. Et, en fait, c'est ça les gens qui sont nés genre à la fin des années 80, début des années 90, ils disent "Ah oh, bah c'est mon
2: premier Pokémon." Donc je vais racheter. Bah la ouais. La même chose que nous pour euh, rouge euh, rouge et bleu. Parce qu'on était content de les revoir parce que c'est notre premier. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était euh, ça. Quoi. Surtout parce bleu. que le remake Zéba
0: le remake oh. était excellent. Rouge et bleu, et rien d'autre. quoi Il <rire> <rire> ouais, y
2: a la version jaune
4: qui était marrante. Ouais, <rire> Avec euh,
2: Pikachu, Pikachu qui nous suivait.
4: Et alors, il y a, y a une autre... Il euh, y a un truc euh, sur lequel, bon... Ça nous fait un Pokémon par an depuis, euh, bah, depuis si je pas de bêtises noir et blanc. Puisqu'il en a eu euh, Presque, ouais. noir et blanc... Euh, âme de, feu, âme d'or et cœur de, de, de Apparent, machin, là. Ouais. Noir et blanc 2, enfin euh, voilà, Mais là, c'est un C'est ce quoi. que
2: Newton avait annoncé, en fait. Et donc, du coup, dans la rotation, normalement, on devrait avoir un remake, enfin, un jeu original, un remake, 1, version 2 c'est comme on avait eu Pokémon noir et blanc 2 donc mmh. là on devrait avoir une version un Pokémon XY 2 X carré ou y alors un y... X plus ou un, une version euh, Z, intermédiaire un Z. et ensuite le nouveau Pokémon dans 3 ans entre... donc on en... part dans, cette, dans, un, dans un calcul comme ça un Pokémon par an sachant que le remake n'est pas obligatoire c'est pour ceux qui ont un peu l'âme la, la, la nostalgique qui, euh, qui ont envie de, voilà, de, de faire que un en... Pokémon
0: est-ce entre noir et noir 2 il y avait eu un réel intérêt
2: moi, j'avais adoré Nord 2. Parce que là, oui, c'était en train meilleur. De
0: demander est-ce que s'il y a vraiment un X, un X au, carré, un y, ouais. un y au carré ou un z, Y au carré, z, vraiment comme un validé, intérêt de revenir dessus, alors qu'en plus, il y a eu un remake l'année dernière. Est-ce que ça commence pas C'est
4: euh... ça le truc, c'est que moi, le... j'ai enfin, les en deux. En... Hein. J'ai noir, euh, noir et j'ai blanc 2, ouais, c'est ça. Euh, noir, ça m'avait plu jusqu'à un certain point. Blanc 2, j'y ai joué à
2: 15 heures et j'ai laissé tomber. Mais euh, voilà Et à côté de ça, Hobbes n'a Jamais. C'est le jeu la fleur, que j'ai fait le plus d'heures en fait, euh, Noir et Blanc 2, euh, sachant qu'il apportait euh, Noir et Blanc, c'était une trame qui était déjà. C'est le Pokémon le plus ambitieux, point de vue scénario, qui apportait une dimension. Euh, voilà, les Pokémon, il faut pas les... Mm. Les, les exploiter tout ça. Et Noir et Blanc 2 se passait un an plus tard. Donc on avait, fait, on avait euh, le, le résultat de tout ce qui était arrivé à ces pauvres Pokémon, euh, avec euh, l'équipe en place euh, qui euh, qui regrettait un peu ses actions. En fait, on avait un espèce de retour sur euh, sur tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait vécu et avec énormément de contenu, euh, ils avaient rajouté mais vraiment des tonnes de choses et notamment du online avec euh, des trucs à euh, non plus euh, voilà, plus savoir comment faire. faire. <rire> <rire> et euh, et c'était génial, c'était vraiment c'était vraiment génial. Donc euh, là, c'est en nous aussi de ce côté-là qu'il va falloir chercher. Je pense qu'au niveau du online, ils vont encore pousser plus loin parce que le XY était déjà très poussé de ce côté-là, je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin de ce côté-là,
0: euh, rajouter des, des mini-duels encore plus. Mais en c'est de... hot avec des Pokémon. Quoi, qu Mais quand tôt. tu dis ça, c'est sûr que le prochain, ce sera une version 2 en fait. De... Ah non, non, c'est pas sûr du tout. Mais moi, ah, je pensais que Nintendo avait annoncé un plan comme ça. En hein. fait, ils ont annoncé... Le plan remake épisode canonique, c'est... Non,
2: c'est un peu l'idée parce qu'ils avaient expliqué dans un plan euh, financier euh, que Pokémon, ils voulaient faire des épisodes plus rapprochés. Donc, dans l'esprit, normalement, euh, vu qu'ils ils font à chaque fois un épisode, euh, ils l'ont toujours fait, hein, un épisode plus de l'épisode euh, d'avant, et eh ben forcément là, il n'est pas arrivé, donc il devrait arriver. Hein, voilà.
0: peut-être un jeu de baston, bientôt.
2: Oui, bon, ça, ça sert ça, en plus, hein, c est, c est c est comme les tout ah, ça. Voilà, on le co ne hein.
3: commande pas les, les rumeurs, mais <rire> ont été déposés quand même de noms de domaine par bon, le Mais c'est vu company. en plus. Hein, oui, ça fait un petit
0: moment. Cette image teaser qui est sortie dans un trailer où tu voyais de Pokémon en 3D, bipède, si je peux dire. Qui se ben,
3: face ouais. à, face à bah, tout ceci est peut-être en lien avec euh, cela, ce fameux NFP, la mise en application de ouais, la NFC, NFC chez Nintendo qui refuse d'utiliser NFC parce que c'est trop commun et de se le réattribuer en utilisant Nintendo Figurine Platform si je ne me trompe pas, euh, qui a donc été euh, présenté euh, sur Wii U et à venir sur 3DS donc ces fameuses figurines typées euh, Skylanders et euh, Disney Infinity euh... Enfin, c'est plus que ça il n'y a pas que ça d'ailleurs il n'y a pas que des figurines hein.
2: il n'y a pas que des figurines il y a également euh, l'utilisation de, la... de cartes de crédit pour pouvoir euh, payer directement ce sera <rire> le premier euh, constructeur qui permettra d... en fait, les japonais... Sans contact. Euh, en fait les japonais en fait les japonais sont ceux qui euh, payent le moins de choses sur internet ils utilisent des cartes prépayées oui. euh, et donc les japonais ont des cartes spéciales et donc ils utiliseront leurs cartes pour pouvoir payer comme ils le font déjà pour les transports pour, euh, pour pas mal de choses ils ont mm -hmm. ces cartes là et donc elles seront compatibles NFC et euh, ça sera lancé dans la prochaine mise à jour de la Wii U, donc ça devra arriver très prochainement, donc ce sera la première carte qui permettra de payer ces jeux avec une carte euh, entre guillemets de crédit pour les japonais qui seront entre guillemets en bêta test pour étendre ça plus
0: tard avec euh, ah oui, un ouais. système européen comme tu le principe dire. des téléphones que tu passes devant la machine c'est ça c'est
3: ouais, exactement ça c'est du paiement sans même avec tes cartes Visa aujourd'hui tu peux payer oui, sans contact au McDo euh, ou ailleurs c'est très surprenant d'ailleurs oui, et... ça fait un peu flipper parce que tu passes juste ta carte devant le truc et t'as le ticket de caisse qui sort euh, ah, mais pour 10 euros c'est pour ça que j'ai pas compris l'autre fois je suis passé au drive euh, vite fait et euh, elle m'a
0: pas demandé mon code je me suis dit, mais t'as recopié mes numéros! <rire> Et en fait, je pense que c'était ça, ça devait être le truc sans
3: contact. Ouais, ouais, ouais. Ah, okay. Mais bon, restons concentrés sur le. Bah, Il y a pareil aux autoroutes, au péage, maintenant, t'as des trucs oui, bah, euh, ça. qui font automatique. Euh... Oui, j'ai ça, ouais. c'est fantastique ça. Euh, mais restons euh, centrés sur le jeu vidéo, donc ces fameuses figurines euh, qui ont une particularité euh, de ce qu'ils disent, donc on en avait déjà parlé, mais on va le redire, c'est déjà que ces figurines, euh, ce ne sont pas comme les Scalanders où finalement vous pouvez les passer à des potes. Euh changer. Là, vous pourrez le faire, mais là, votre figurine va garder l'historique de votre personnage et son niveau à l'intérieur de cette figurine. C'est-à-dire que si vous avez un Mario, donc imaginons qu'il fasse des jeux, ce euh, qu'on semble un peu comprendre, des jeux qui permettent d'utiliser une même figurine dans plusieurs jeux euh, de manière transverse. Imaginons un Mario Golf et un Mario classique. Voilà. Un et Mario ben, Kart. Vous avez votre figurine Mario qui vous permettra, euh, en fonction de, du jeu auquel vous jouez, donc de monter de niveau et d'exporter ce niveau dans les jeux d'à côté. Donc, d'avoir un Mario, je sais pas, avec peut-être certains costumes, certaines
0: aptitudes, moi je vois déjà euh, l'utilisation des figurines sur un Mario Party ah bah oui par ah, exemple ça, ça me paraît assez logique dans l'idée euh...
3: donc de débarquer chez ton pote avec euh... par exemple plutôt euh... que d'arriver avec ta carte mémoire et avec ta figurine de personnage j'ai monté mon Mario bah c'est mon Mario il est là il est en figurine il est dans ma poche et sachant que ils ont dit que ça jeu.
2: arriverait à la fin d'année euh, le gros jeu qui arrive en fin d'année c'est Smash Bros Ouais, donc euh, je vois bien un système qui, est... qui peut fonctionner avec Smash Bros, avec tous les personnages.
4: Oula, au-delà ça ouvre des perspectives assez hardcore
3: je trouve. Ah, C'est fantastique. Enfin moi ça me fait un peu kiffer. Euh... Ah mais ça impliquerait alors que les, Mario les... les, per... les personnages
0: dans... dans Smash Bros et un système de niveau et d'expérience.
3: Bah, après c'est peut-être pas forcément de l'expérience c'est peut-être juste des costumes voilà, ouais, ou comme, ou des exé, comme ça. ça pourrait être que des costumes Mais ça peut ouais. être n'importe quoi ou Parce même juste un, t des points de réputation hein, tu débarques euh, t'augmentes tes points de ah réputation oui, le classement te... qui a été annoncé ça pourrait être ça aussi par exemple sur ton perso enfin euh, vraiment plein de choses euh... et donc euh, la Wii U euh, qui a le petit capteur sur le gamepad et euh, l'arrivée euh, en plus en cross avec la 3DS un petit socle qui serait compatible 3DS qui arrivera un peu plus tard voilà, c'est ouais. fin
0: 2014 pour la Wii U et début 2000... euh, premier semestre 2015 pour la 3DS
2: voilà donc euh, planche à billets ou pas On va bah voir ça moi, à je, moi je pense pas parce que la Wii U a trop, un parc installé trop faible et Iwata l'a dit lui-même. Il a dit qu'avec un million de Wii U au Japon, c'est pas ça qu'il faut faire exploser le. Ouais, euh, parce que même, le, même les il, revenus de Nintendo, même,
0: les Japonais étant friands de, de boîtes, de goodies, de ce genre de choses. Mais moi je reste sceptique par rapport à ça en fait.
4: Ça avait donné quoi Pokémon Rumble U là euh, Ça avait lui, rien donné. Ça avait hein. rien donné. En non. plus c'était nul comme jeu.
2: Hein, si je ouais, c'était euh, le problème.
0: Ouais, ouais. <rire> il, y a, il y a ça aussi ouais c'est que le principe de jeu de base n'était pas terrible donc...
3: si le jeu n'est pas bon ouais. mais vous savez les éléments déclencheurs chez Nintendo parfois ça peut être un petit détail qui fait que tout le monde se jette sur, sur une machine on continue avec euh, Pipo euh, tu voulais nous parler d'un article lu sur euh, Edge oui, Online
4: Sur euh, Edge Online, donc euh, moi je... Voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent des, des vidéos, de, de, des let's play, des trucs comme ça. Je peux bon, rappeler
3: le titre de l'article Oui. Parce que oui, c'est important euh, dans, le dans ce qu'on de la... Alors On vous mettra
4: le lien, bien évidemment, sur... Euh... Le,
3: le titre, j'ai dû noter, c'est TXK and Flappy Bird, mm. Where is the line between Retro and Ripoff Voilà. Où est la frontière entre le rétro le... et l'Arnaque Et
4: l'Arnaque, voilà.
3: En gros, voilà, l'histoire est la suivante.
4: TXK que je vous ai chroniqué et pour lequel je ne pense pas avoir suffisamment crié mon amour pour cette pour ce jeu euh, et euh, comme je vous l'avais dit un remake re, 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 re de Tempest puisque ce n'est pas Jeff Minter qui a fait TXK qui a créé le concept de Tempest mais Jeff Minter a passé sa vie à bosser sur le contexte Chone. sur des clones de <rire> bah, sur le, le sur Tempest et à le refaire TXK c'est vraiment la version Ultime de chez Ultime euh, Ouais alors il y a des Il y a des, des gens un peu Plus hardcore que moi qui vous diront que le fait Que tu te déplaces de droite à gauche Et que tu fasses pas en fait tourner une boule Ou tourner vous savez une, une molette Pour se déplacer Fait que quand t'arrives au bout d'une Quand t'arrives au bout d'une surface qui tourne Tu repars dans l'autre sens alors que tu te donnes plus la bonne direction Que ça peut perdre un peu les trucs Mais bon comme as, une, as un bouton de saut pour, Qui te remet à peu près dans le, dans le bon chemin Bref mais ça c'est un L'article 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 en gros dit euh, Voilà on dit un, de, aussi, dit un bien fou du jeu de Jeff Minter Moi aussi j'ai dit un bien fou du jeu de Jeff Minter euh, Qui reprend quasiment à l'identique le concept de Tempest Et euh, on dit un mal fou de Flappy Bird Qui euh, reprend des éléments rétro les tubes de, les tubes de, de Mario, euh, ce, ce, ce blue sky in video game qui est un mm -hmm. élément rétro, qui reste un élément rétro. Et euh, avec un, un gameplay hyper arcade. Hyper typé arcade, euh, voilà, il n'y a, y a qu'un bouton, tu dois taper pour faire euh, flapper les ailes, les ailes de ton oiseau. Et d'un côté, on crie au génie, oh, « Jeff Minter, génial !» Et l'autre côté, euh, Dong Nguyen, c'est ça, je crois On dit, Ouh là là, euh, voleur, euh, ton idée, elle était pourrie, t'as pris des enfin, trucs.
2: Enfin, quand même, la démarche est quand même super différente.
4: Attends. Moi, le... Pour moi, le, le débat, il n'est pas, pas autour de ça. Et l'article dit un truc que je trouve vachement bien, c'est que... Enfin, euh, en plus, j'ai adoré comme c'est écrit, c'est-à-dire que le mec porte sur une idée et comme moi, il finit sur complètement autre chose, <rire> et ça, c'est génial, bravo. Il dit que... Quand tu veux faire une approche hardcore, parce que Flappy Bird est un jeu hardcore. Flappy Bird, c'est vachement dur. Le premier. Place, passer le premier, euh, le premier set de tuyaux, tu peux passer 10 minutes et jamais passer le premier truc. Ça demande de l'acharnement. Ça demande de l'acharnement. Il y a des gens qui n'ont jamais passé le premier tuyau de Flappy Bird, quoi. Et là, hein, le mec dit un truc. Il dit Hard and cute does not compute. Il dit que voilà, un truc qui a une approche hardcore et minion. Ça colle pas. Et qui est mignon graphiquement. Et qui est mignon graphiquement. Et en gros, ce qui se joue derrière le fait qu'on adore ce fait Jeff Minter et qu'on déteste ce qui a été fait pour Flappy Bird, c'est que euh, ben euh, Jeff Minter, il a pas menti. Il a gardé un truc très vieux, très hardcore, très arcade en gardant la représentation vectorielle de l'époque. Et euh, bah, pour Flappy Bird, on a un truc tout joli, euh, graphisme euh, 8 bits, euh, haha c'est sympa, et en
3: fait c'est encore plus hardcore que, que pour, lui, là, titre, là, voilà. pour lui elle est là l'arnaque, retour au titre, pour lui elle est là l'arnaque, c'est-à-dire voilà. qu'il estime que Dong Nguyen a attiré les gens avec euh, des graphismes mignons, mignon, en disant voilà. ah bah, vous allez avoir un jeu mignon, mm. Mais il tombe dans le dans le piège euh, finalement d'un truc ultra hardcore que, euh, qui énerve les gens.
4: C'est ça quoi. En gros, quand tu veux faire une approche, et pour lui, c'est une ar une arnaque. Voilà. Quand tu veux faire de l'approche euh, hardcore, il faut que ce soit du dark
2: ou de l'abstrait. Je là... veux dire que donc euh, si je sors ma carte euh, Etrian Odyssey, euh, donc du coup euh, pour lui, ce serait une arna une arnaque. Mais Etrian Odyssey, c'est des chibis, euh, c'est du dessin animé et puis derrière, t'as des mécaniques mais hardcore de chez hardcore. Alors ah mais. Euh... Là,
4: le... Alors ça c'est bien, tu... bien que tu me donnes euh, une... une pièce euh, Pour répondre à ça Parce que moi justement je réfléchi de la manière suivante Moi Flappy Bird J'ai essayé vaguement Ça m'a pas du tout plu Et à côté de ça J'ai passé un nombre Mais incap... incalculable d'heures Sur Maverick Bird Maverick Bird Qui est Flappy Bird Fait par Terry Cavana Terry Cavana Donc euh, euh, Design minimaliste Lumière qui flash dans l'arrière Pas d'oiseau euh, Un diamant en fait Qui tourne et qui monte Et et là, Maverick, ça marche Bird, moi, moi, Maverick Bird, moi Maverick sur, il sort sur, euh, sur portable, sur mobile, à, même à 2,99€, je l'achète de suite. Je l'achète de suite parce que je sais que je vais y passer des heures et des heures et des heures et des heures. Flappy Bird, tu ne dépenserais pas un centime pour Flappy Bird. Et donc, là, moi ça, je ne l'avais pas vu, et le, le mec dit ça, et je me dis bah, peut-être que voilà, peut-être que pour moi aussi, Hard and Cute does not compute. Et si tu fais Hard and Abstract, eh ben, c'est bon, ça compute. Mais c'est sûr que si voilà, tu me balances euh, à la gueule euh, Etrian Odyssey et t'as pas tort est... Alors est-ce que c'est -ce est le même niveau d'abstraction C'est pas sûr Le truc c'est que voilà, dans Etrian Odyssey il y a quand même beaucoup de choses Il y a une histoire, il y a, il y a tout ce que tu veux euh, et... Mais c'est vrai qu'Etrian Odyssey euh, bah, Justement moi mon, mon expérience sur la démo du, du Untold qui vient de sortir C'est que j'étais au deuxième niveau Et vers la fin de, du, enfin, du deuxième sous-sol Et je me sentais bien et j'y vais, oh bah c'est bon, là, attends, je maîtrise. Et euh, j'avais pas vu un FO qui m'arrive derrière <rire> et qui a massacré 5 de mes 6 personnages. Recommence à début. Et ça faisait longtemps que je l'ai pas sauvegardé, donc euh, j'avais un peu serré les fesses pour sortir de là, quoi.
2: Tu perds vraiment ton donc, temps,
4: quoi. Là, toi, es, es, donc tu es assez d'accord avec lui. Bah, c'est. Enfin, je, je m'aperçois que oui, si je peux passer des heures sur Maverick Bird et euh, pas du tout sur Flappy Bird, c'est peut-être pour ça. Est-ce que. que c'est une...
3: pas... est -ce que... Donc, je vais sortir une autre carte. Est-ce que. Donc, les Country. Euh... Tropical Freeze est une arnaque à tes yeux. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dans un magasin et qui voit Donkey Kong, voilà, c'est mignon, il y a des bananes, il achète ça, il se dit tiens cool, je vais acheter un jeu vidéo. Il achète ça, et il rentre chez lui, il se rend compte qu'il n'arrive pas à finir les deux premiers niveaux
4: alors, est-ce que c'est est -ce est une arnaque Mais
3: là, à mon avis, il faut porter le débat... Parce que là, sur... on a véritablement le Hard and Cute ensemble, ouais. qui compute Et... parfaitement quand on sait à quoi on s'attend, mm. qu un... qui est Donkey Kong qui a alors, un jeu pour je... hardcore. Je pense que ce que, ce que ce que ça veut dire aussi,
4: c'est que finalement, euh, dans Donkey Kong, les règles sont vraiment assujetties. ce n'est pas le seul jeu Nintendo. Enfin, oui. Il
3: y a, y a mais plusieurs les... jeux, d'ailleurs, Nintendo, qui sont, qui sont dans ce cas-là. Les,
4: les, les règles, je... enfin, les le règles du jeu sont vraiment assujettis au personnage. C'est-à-dire que quand tu joues Donkey, tu, re... tu... tu comprends que c'est un... un gros Donkey et que le jeu est plus lent, qu'il y a une certaine manière d'y jouer. Là, avec ce petit oiseau tout joli, tout mignon, est-ce que, tu... est que... Est que ça te donne l'idée que c'est aussi, ab... absu... ouais. aussi absurde et aussi euh, abstrait C'est ça, en fait, qui n'est pas certain. Tu vois, c'est ça, le truc. C'est que la représentation ne donne peut-être pas suffisamment l'idée de la sécheresse qui est derrière, alors que dans Donkey Kong, la représentation avec euh, la canne, la canne de cranky ou le ou le, le, le la queue de cheval de, de Dixie mm -hmm. euh, te donne tout de suite accès. Enfin, tu vois ce que tu vas faire.
0: D'accord sur la jaquette. Parce que si on part de ce principe-là, que tu es tiré par ça quoi, à la ouais. base, mm -hmm. tu vas pas le deviner sur même la jaquette jacket, donc...
3: ou même si je vois quelqu'un jouer. Ah, tu voilà, vois.
0: la déception elle peut être là une fois que tu l'as mis dans ta console. Quoi.
3: Ouais, oh
2: ouais. Mais euh, mais voilà. moi je pense que enfin oui, le problème c'est que là par exemple Flappy Bird. Graphiquement, toi, quand tu vois le jeu, t'as envie, t'as envie de jouer à ça <rire> Mais non, mais il y a, y a des éléments qui te le, les tu,
4: c'est ça, les tuyaux, les tuyaux
2: de Mario. C'est des oui, éléments qui te disent. Le problème, c'est que, enfin, Flappy Bird, moi, je trouve que la direction artistique cute ou pas, c'est moi, ça me donne pas envie d'y jouer. Donc derrière, si j'ai pas envie d'y jouer, c'est derrière le, oui. le cute, du coup, c'est c'est de non cute, quoi. C'est normal. C'est je vais pas aller vers ça. Pour le jeu de Terikavana, lui graphiquement déjà il me sied un peu plus tu vois et mais après c'est
4: une question de goût c'est voilà là pour oui, le coup, voilà mais c'est
2: pour ça que je pense que le, là c'est pas la question de cute ou pas c'est juste que le fait que ce, le jeu c'est un pauvre rip-off de 3 trois, trois sprites un peu partout ouais. et que derrière bah c'est pas terrible bon, et donc forcément oui. t'as ça te donne pas envie et après ce que tu dis c'est que c'est vraiment et différent. en plus c'est décevant donc du coup c'est que ouais, dans
4: un tu reprends du gameplay et dans l'autre tu reprends juste des éléments graphiques voilà. quoi donc euh, l'arnaque en fait elle est là c'est que tu reprends des éléments graphiques pour faire tout à fait autre chose et donc moi bah, de mon côté alors il n'y a, a pas de réponse définitive à tout ça moi je me dis que voilà, de mon point de vue c'est peut-être pour ça que j'arrive à jouer à Maverick Bird pendant des heures et pas à Flappy Bird parce que euh, abstract and hard ça compute dans ma tête mais donc j'ai essayé un peu de chercher pour euh, apporter de l'eau au moulin et je m'arrêterai après ça donc j'ai vu, j'ai regardé Lost Level de Mario où justement on reprend Mario mm -hmm. à identique pour détourner tous les codes, tu vois déjà qu'il y a des choses qui ont changé euh, dans le premier Mario les niveaux difficiles c'était ceux où le ciel était noir le ciel était noir, ou c'était les horribles niveaux de l'eau, euh, ou dans Lost Level, bah, vous avez le champignon, avec les couleurs qui ne sont pas exactement les mêmes, donc tu te poses des questions. Mais à l'inverse, dans, dans un Mario qui est particulièrement coloré, qui est Mario Sunshine, les niveaux les plus durs de Mario Sunshine étaient des niveaux parfaitement abstraits, mais hyper colorés. Alors là, par contre, il y avait un élément, c'est qu'on n'avait plus le, le jetpack à dans le dos. Donc voilà, moi j'ai pas de réponse. Donc tu veux dire vous? que
3: même Nintendo euh, assume quand c'est la difficulté, ils mettent en relation la difficulté avec l'environnement. Bah, je pense. Sauf ouais. dans Mario Sunshine. Sauf dans Mario Sunshine, nous ont pris le rythme. Mais c'est pas faux ce que tu dis parce que dans Mario 3D World, euh, quand vous commencez un niveau et qu'il pleut, euh, vous savez que... Il y a des chances, intrinsèquement, on se dit, voilà il pleut, il fait pas beau. Des euh... niveaux avec de la lave, c'est jamais des niveaux Ouais, faciles. voilà, les niveaux avec la lave. parce que ça va crescendo en
2: même temps. C'est plus on se rapproche de buzzer, plus il euh, y a une espèce d'histoire qui se met en place malgré tout. Parce qu'à la et place de un... la lave, ils auraient pu
3: mettre du vide. oui ils Du pu pu vide, un... du ciel bleu. Euh, non, bon, on... je, je tu sais tombes, tu tombe.
4: J'imagine, voilà, est-ce que Nintendo pourrait essayer, enfin Nintendo ou n'importe qui d'autre, et te dire que finalement, le niveau prairie, bah, c'est l'avant dernier niveau. Pourquoi pas Ou le dernier niveau. Finalement, tu vas affronter le. Alors. Shigeru, mmh. si tu m'écoutes, euh, il faudrait en fait que tu fasses tes jeux à l'inverse. C'est-à-dire que par exemple, le niveau, les niveaux champignons, il faudrait que ce soit le dernier niveau, que ce soit que le... difficile. <rire> Dans
2: Diablo, le niveau le plus difficile,
3: c'est les niveaux des poneys. J'allais dire, c'est qu'il y a... Y a avec les poneyes, bizarre, avec ils ont les... fait ça bah, bah, ouais. contre-temps, en fait. Que et euh, oui. et, et Ashura parlait. Cachés, ça. Ashura en parlait, il y a quelques numéros quand il parlait de, de Terraria. Oui. Il disait qu'il y avait des niveaux genre les enfers et tout, blablabla, bla, bla, et puis il y a un monde où tu arrives ultra kawaii avec des licornes ou je sais pas quoi, et où tu te dis ah tiens cool tu vas respirer qui est finalement encore aussi dur que, que les autres mm. donc c'est peut-être ce décalage là que... okay. bah voilà donc, euh, et puis... bah, on, tu, tu vas mettre le lien euh, tout de l'article sur le forum et puis euh, vous serez libre d'en reparler euh, avec Pipo et avec nous on continue sur l'actu avec euh, Unreal Tournament la nouvelle Unreal Tournament Kezako. Bah, Unreal Tournament c'est quand même un FPS un petit peu en tout cas pour moi qui est sacré qui ouais.
0: fait les, les beaux jours du PC hein. qui était, euh, le
2: premier était sorti en 99 euh, qui était euh, un petit peu euh, seulement oui, un 99, ouais. Ah oui, oui, oh, c'est c'est ouais. la marque. Bim, 99, Unreal. Okay. Ouais. De toute façon, il est le premier, c'est UT99, il est surnommé comme ça. D'accord. C'est le meilleur, c'est le seul. Il n'est pas sorti après. <rire> <rire> et, euh, et ouais, à l'époque, c'était un petit peu le jeu... Euh... Déjà à l'époque, vitrine pour, pour Unreal et pour montrer leur moteur et pour vendre le moteur. Et ils ont, ils, sont, ils ont remarqué que quand ils faisaient un jeu à succès, derrière, les gens achetaient le moteur et ça donnait envie aux gens. Mm -hmm. Donc du coup, bah là, pour l'occasion... Euh, sachant qu'Unreal ne marche plus trop le dernier qui est sorti qui était moyen enfin il n'était il, il pas mauvais mais voilà il apportait pas grand chose il était très beau c'est quoi ça fait 7 ans je crois que le dernier ça fait quelques années déjà, déjà. qu'il euh, qu est pas sorti et donc là ils ont repris euh, bah, l'univers d'Unreal de, 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 de Tournament
0: et euh, pour en faire un un free to play pas free to play sans, sans être free to play en fait c'est à dire que le jeu sera gratuit
2: mais gratuit, sans, sans achat. C'est achat. Voilà. un jeu vrai, gratuit. C'est un, un chien jeu gratuit. gratuit. C'est quoi le truc C'est bah,
0: ça qui est bizarre. C est c est que que... Que... Moi, je me dis comment ils vont gagner de la tune En
2: vendant le moteur. Parce que derrière, le but, ah, ben c'est de faire un jeu très très populaire. Il, va faire un... le... il utiliserait donc l'Unreal Engine 4. C'est
0: ouais, ça, c'est déjà annoncé à ce niveau-là. D'accord. Avec un principe participatif extrêmement large, en fait. Ils invitent n'importe qui qui veut coder sur l'Unreal Engine 4 à proposer des idées et à. Peut-être mm -hmm. les intégrer au jeu. Quoi. Et pas que les codeurs, il y aura des level designers, etc. Ouais, qui de pourront quoi. proposer
2: leur niveau parce qu'il y aura un store un peu à l'image de Dota 2 hein, qui euh, avec une espèce de communauté qui est toujours très active, notamment sur Unreal Tournament. Le premier, c'était comme ça déjà à l'époque. Il y avait pas mal de mods qui étaient sortis en plus. Et là, de toute façon, euh, vu que les fans vont s'emparer un peu du jeu, eh ben, ils vont pouvoir proposer sur le store avec pas mal d'options euh, dédiées. Et c'est là qu'ils ramassent le pognon. Et eux, bah, le... ils ramasseront euh, par rapport... Euh, il n'y aura rien en vente, c'est hein, le ouais, Story Oui, mais prendre des
3: royalties sur la réutilisation, peut-être... Euh... Non, non, sur rien du tout. Il n'y aura okay. aucun,
2: aucun, aucune vente là-dessus. Ce sera vraiment sur la vente du moteur sur, euh, pour d'autres... Euh, parce qu'ils ont vu que le, le dernier moteur Unreal, il s'est pas... Enfin, pour l'instant, le euh, Unreal Engine 4, on ne l'a pas vu beaucoup. Mm -hmm. euh, on voit beaucoup les non, autres bah moteurs. A, non, euh... on ne l'a pas vu du tout, d'ailleurs. Il n'y enfin, a qu'un seul
0: jeu pas qui l'utilise actuellement, c'est Daylight, un jeu qui est sorti sur PC. Voilà et euh, à venir je crois qu'il y a Sensei Tower Drive sur Swan et de toute façon il y en aura il y a cette dizaine. année cette année il y en aura quelques-uns ouais, qui sortiront ils
2: sont censés arriver je crois l'année prochaine en début de fin, en fin d'année et en début euh, et en année prochaine 2015, 2015. parce qu'on était
3: passé du 2 au 3 sur 15 of War je crois c'est ça et et venir parce que Kears of War le premier c'est sorti que... sur le Unreal 2 et je crois que sur une suite de Gears of War, ils avaient utilisé le, le moteur 3. Non non, je ne suis pas sûr. Non, non, dès le début, non,
0: le le premier, je crois le... que c'était le, le 3 direct. Hein. Vous
3: êtes sûr Parce que moi, j'ai le souvenir d'une vidéo où ils montraient un Gears of War avec le nouveau moteur. Et ils montraient qu'ils pouvaient ouais, tirer sur le truc gélatineux.
0: C'était peut-être la démo technique. C'était la, la, hein, la première Elle démo montrait un des, euh, un des locustes. Et, euh, et en fait, c'est devenu Gears of War. Et c'est d'ailleurs euh, ce qui pourrait se passer avec les démos récentes on suppose un jeu basé sur la démo en fait c'est souvent comme ça que ça se passe chez, ouais. euh, chez Epic d'ailleurs c'est marrant quand tu disais que Unreal Tournament était euh, une vitrine pour vendre le moteur que le dernier n'a pas marché et que finalement c'est Gears of War qui l'a imposé c'est ça Toujours une création à eux, mais euh, c'est un autre type de jeu qui a imposé le truc. C'est vrai que
3: visuellement, il a porté quand même une patte. C'est à dire que le moteur, tu le reconnais. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, les gens utilisent le moteur d'Unreal pour faire des choses où tu ne soupçonnes ouais, pas oui. du tout qu'il y a du Unreal derrière. C'est ça qui est très RP, marrant. Tous
4: ces RPG japonais, quand tu, quand tu ah, lances ouais, Infinite Discovery et qu'avant que le jeu commence, tu as Square, et puis tu as boum, Unreal Engine. <rire> Quoi <rire>
0: Alors que, ça se
2: voyait, en plus, c'était, ça brillait, en fait, tous les, tous les éléments ouais, C'est, un des hein. éléments
0: d'Unreal un Engine, c'est vrai que cette espèce de, un côté brillant. Un côté plastique, euh, du, du, du presque. plastique, ouais, sur les textures.
3: Alors ouais. que le Guty Gear qui est en 2D 3D, utilise le moteur d'Unreal, mais là, il n'y a rien qui brille. Ah juste... ouais, c'est vrai.
0: Il est utilisé différemment. Voilà, c'est très
3: bon, très Oui, Ouais, il propose
2: de plus en plus d'outils. Euh, sachant, n'empêche qu'on n'en a pas dit, mais euh, Epic, aujourd'hui, euh, c'est euh, chinois, hein, c'est Tencent. Mm. Donc euh, derrière, peut-être que, sachant qu'ils ont fait pas mal de free-to-play, de, de, de choses comme ça, ils ont peut-être des, des idées derrière la tête pour, pour l'avenir d'Unreal. Euh, peut-être que si ça marche comme ça, pour le prochain, ils feront quelque chose d'un free-to-play. Il faudra voir. L'acte 3 de Kentucky Route 0 est disponible. C'est un peu la surprise. Parce que a, on ne sait pas, en fait, ils n'annoncent jamais de date entre, les, si, les ouais. prochains, euh, entre chaque épisode. J'en avais dit énormément de bien, hein, c'est un 4 mm. clic, click, euh, Pipo confirmera, c'est vraiment... Bon, moi un... j'ai fait que le premier épisode
4: et le premier épisode euh, c'est le genre de jeu... En plus à l'époque ça tournait sur ma brouette
3: de MacBook. Là. Ça tournait <rire> vraiment Mais sur ma brouette du Ça truc. durait combien de temps un épisode déjà, rappelez moi C'est pas long, hein, c'est deux, deux heures. heures quoi, ça, deux moi heures. ça commence à m'énerver cette mode de, des épisodes. C'était très bien au début. On a eu The Dead, The Dead Rising et plein d'autres trucs, mais au final, les épisodes sortent super lentement. Ouais, c'est long. Ouais. Ouais. Là, 0, Zero, t'as fait l'épisode 1 il y a très longtemps. Mais les mecs ouais. les
4: font au fur et à mesure, en hein, plus. Je hein. ouais. ouais. pense que c'est pas fait
3: avant, quoi. Enfin, moi, je. Okay. Non. Ouais, mais, mais là, c'est différent parce que le
2: jeu, c'est développé par deux personnes. Euh, c'est vraiment un Déjà, jeu
3: qui une histoire. et Normalement, il était développé un cas
2: particulier à... Donc, si ils oublient, ont une excuse. Si tu prends
0: l'exemple de Walking Dead, par exemple, c'est un épisode tous les 3-4 mois, c'est pas si infernal que ça, en fait. Bah, le problème, c'est juste le rythme, là. Oui, Pour... voilà, c'est ça. intolérable. Après, Pour moi, c'est intolérable. Tu chopes une fois qu'il est fini, en fait. Mais... Ouais, parce que c'est pas si mal
4: écrit et que t'as envie de connaître la suite. Mais si c'était mal
3: écrit, t'en aurais rien à foutre. Oui, hein. mais c'est intolérable. On te promet euh, des épisodes régulièrement. Après, ouais, dans arrives le cas tu un c'est un, rythme, dé, un ouais.
0: principe, tu sais pas où tu vas, quoi. Tu sais pas dans combien de temps t'auras la suite.
2: Moi, j'ai en plus, j'ai payé les 5 épisodes, enfin, les 5 actes. Donc, euh...
0: Ouais, généralement, c'est avec un season pass au début. Hein. Hum.
2: Mais euh, mais ouais donc euh, du coup il y avait un peu la surprise hein, puisque à chaque fois il est dans les dans les mails parce qu'on avait une newsletter hein, qui nous indique euh, euh, ils vont bientôt sortir ou pas ou pas et ils disent à chaque fois ou pas <rire> et, euh, et donc là il arrive comme ça en plein milieu de semaine euh, il débarque. Rendez-vous compte une
4: newsletter c'est c'est old
2: school une newsletter euh, complètement. Ils ont tweeté aussi non? Euh, oui, ils ont tweeté, ouais, oui, voilà. bah, tous les moyens de communication possibles. Hein, <rire> mais la newsletter, oui, c'est toujours. Là, il y a euh, aussi leur british qui fait ça avec, je crois, des avatars. J'ai des mails toutes ah les non, semaines. Mais, euh, Lord
4: british, il y a euh, <rire> 25 mails par semaine voilà. et il y a 2500
2: tweets par jour. Donc ça va. D'ailleurs, ils étonnant. ont dépassé le, enfin, ils ont dépassé, je crois, les 4 ou 5 millions de, de dons du coup, parce qu'ils ont continué à, ah oui, à, à récupérer le, des sous ah, après, par ouais. rapport. Euh, après le Kickstarter, ouais. et donc
0: du
3: coup, ils continuent à avoir des sous. Euh... Et, et moi, je prends un... <rire> en fait, ils font rien, ils sont au bureau, ils regardent comme ça le truc s'est ils font, ok, on prend, on prend, et puis et là, on, là, on mais, se barre.
0: Et là, tu parlais de, de quel titre, là
3: Enfin, les mecs qui euh, vont de Shroud, Shroud of the Avatar, Avatar. Ça, ça
0: me fait penser à Star Citizen qui continue d'engranger ah oui, de la Oui, 43 aussi. millions c'est complètement dingue c'est arrêté depuis tous les mois il y a un million en plus
3: oui. est-ce que Star euh, Citizen
2: il y a
4: des trucs qui sortent parce que Shroud of the Avatar là il y a oui. l'ordre british il euh, y, y, y a un alpha ou quelque chose alors il y a en eu
2: un, en fait un, un espèce de, de hangar qui était disponible ouais, qui permettait ça. de voir un petit peu le truc ils ont sorti une démo jouable au dernier à la PAX euh, PAX East et euh, là prochainement à la fin d'année il y, y aura un module jouable euh, complètement euh... et vu qu'à chaque fois ils ont engrange des millions ils bon bah on rajoute ça bon, ouais bon, mais, mais c'est prévu pour sortir plus tard en fait c'est des, <rire> des paliers mais pour 2016 2017 etc sachant oh, ouais. que le jeu est prévu pour fin 2015 hein, donc euh... quand ah bah, c'est long quoi. fin 2015 hein. ouais mais c'est prévu okay, c'était comme lui. ça à la base
4: le boulot de tu dis Lord British il fait rien moi je trouve que Lord British il fait un, le, le community manager de Shroud of the Avatar c'est lui <rire> C'est oui. lui même. Il doit passer mais je sais pas trop combien d'heures par jour sur Twitter mais...
3: et il répond à tout le monde quoi. Ouais. Pendant qu'il fait ça, il bosse pas, il fait pas son jeu. Bon, oh bah lui il <rire> super <rire> de toute façon. Il organise des fêtes aussi, je sais pas il si t'as avec, euh, <rire> avec, avec votre argent <rire> les mecs. <rire> Il avait fait un
2: espèce d'IRL, il est habillé, un truc... Non mais à chaque fois qu'il reçoit de... des millions,
3: il utilise une partie de cet argent pour euh, <rire> fabriquer un truc qui fait croire que ça avance. Surtout est... que lui, il n'est pas pauvre. Hein. Non, non,
4: enfin, bah, c'est un, un, des... un des seuls touristes de l'espace. Il a été touriste dans l'espace, ouais, hein, Richard. De toute façon, hein. c'est un
3: des millionnaires dans le jeu vidéo. Euh. Ouais. Bon, on continue, on continue avec euh, Soldat inconnu de Ubisoft, si je ne me trompe pas, est qui est daté après Shadow of Light. C'est le prochain jeu
2: utilisant voilà. euh, le Ubi-Art Framework qui euh, fin, qui permet d'avoir le destin croisé entre de différents soldats pendant la première guerre mondiale alors cette date la date euh, c'est le 25 juin donc ça arrive bientôt finalement et euh, moi j'étais beaucoup plus intrigué par ce jeu là que par child euh, of Light c'est après
3: ou avant ah non c'est largement après ah oui c'est vrai que là alors, le 3 c'est juste avant la coupe du monde la, la coupe du, du monde qui démarre le, le 12 juin c'est très important le 3 c'est 10-12 juin 10, ok 12.
2: Ouais. et donc là donc ça arrivera sur euh, en téléchargement sur euh, 360, Xbox One, PS3, PS4, PC Wii pour U. Euh, Wii U, je sais pas si. Euh, Jade of Light je, moi j pas, Oui, mais, oui, mais, vrai, mais pas d'un euh, d'Inconnu. Pas ça n'a pas été hein, pour encore. Ouais. Oh, ce oh. sera pour 15 euros à peu près, donc le même prix euh, que, ouais, que, que Shade of Light. Of Light
0: ouais. Mais, ouais, mais moi, Shade of Light, je sais pas vous. enfin Toi, tu l'as fait du coup Je suis dessus, ouais. Okay. Mais Celle d'Inconnu, il y a peut-être un côté euh, plus émotif, si je puis dire. Oui, il y a une histoire, il y a un truc. Peut-être. Parce que le gameplay, je sais
2: pas. Pour moi, ça faisait un feu. Shade of Light, c'était un petit peu le jeu faussement indé, enfin vendu comme ça.
0: Ah, ça, c'était
3: assez spécial. Les trucs faussement indés, ça. Il aura plus ouais mais là plus... c'est pas un jeu indé vraiment oui, hein. oui. c'est vraiment un, un, un truc moins, Ubisoft... mais en
2: même temps tu te dis comment est-ce qu'ils auraient fait autrement si c'était une petite équipe comme ça ils sont ah mais c'est pas beaucoup c'est ah, euh... hyper mal, ça
0: en fait de, de, de vendre le jeu comme ça t'as la puissance financière d'Ubisoft derrière marketing attends il y avait une vidéo des, des, des screenshots tous les tous les oui, deux, oui, trois oui. jours et on te dit c'est un jeu indépendant non, enfin, ouais, ils l'ont pas dit. Euh, <rire> <les rire> t'as des plus. indés derrière. Il sera là. À donner de bon, Peu importe <rire> si le jeu,
3: si le jeu est bon ou pas. Importe, ça a l'air d'être. Oui, une... après ça change rien. Ça mais a l'air euh... d'être une tendance que
4: que je disais à l'époque où on a parlé de de in ou platform platformines. Je sais toujours pas. Euh, c'est quand même d'un au Bandai qui fait la qui la, fait com. La, la com derrière, tu vois quoi.
2: Oui, mais voilà, c'est au sein de, de Ubisoft, avec Ubisoft qu'on sait euh, ils ont une organisation qu qui fait a... que chacun enfin
3: euh, essaie, enfin propose des projets dans l'année quoi. Et ça ça aboutit ou pas. Deep Down n'est pas mort. Entre parenthèses, totalement mort.
2: N'est pas totalement mort, oui. Euh, parce qu'en fait, on... il avait été annoncé pour le début de la PS4. On avait pensé qu'il arriverait même après pour le... la sortie japonaise. <rire> Toujours pas. Et euh, on n'a même pas eu de news depuis. Euh, ils étaient censés communiquer, ils n'ont pas communiqué. Je les ai vus en boîte si, avec le Club euh... et Remnant. <rire> <Très bien. Non. rire> si, ils balance des screenshots
0: au format timbre post. poste. De temps en temps. Ouais, ouais, de temps en temps. Mais c'est vraiment je pas ça souvent. dommage, d'ailleurs.
2: Mais... Et, euh, et, là, donc, euh, ils ont annoncé que la bêta sortirait, donc, cet été. Donc, il y aura une bêta pour tester. Donc, ça veut dire que le jeu sort pas avant cet été. Et, à mon avis, ce sera plutôt vers la, la fin d'année. Et on aura des news en juin. En juin, qu'est-ce qu'il y a? a l'E3. Donc, a priori, ce sera des infos à l'E3 pour, euh, pour
3: dévoiler un peu plus sur le jeu. Ouais, et avec sûrement, de sortie. sûrement, une et,
0: confirmation au euh... TGS ou un truc dans le genre. Après, s'ils
3: sentent qu'ils sont pas bons, peut-être mieux pas qu'ils le sortent, hein. Il y a de la ouais, concurrence mais... en face, j'ai envie de dire. On en bah, a pas sur des Bientôt.
2: Bah, bientôt ou pas Bah,
3: je sais pas, il
4: y, y a un RPG qui va arriver ou un RPG qui est censé arriver Enfin, oui, il y a peut-être bah, Dark, Dark Souls sur Dark Souls, 2. Ouais,
0: déjà est deep Down, ouais, ouais est Mais pour l'instant, c'est pas confirmé,
2: Soul. mais bon. C'est
0: un peu le Dark Souls de Capcom. Pour oui, l'instant, oui. c'est bon, tout cas, de ce qu'on
2: voit. Mais... Après, ça, ça dépend. On sait même pas trop si c'est si plutôt typé Monster Hunter
3: ou si c'est typé. Parce qu'a priori,
2: c'est une dimension multijoueur, c'est A4. Mais
0: c'est un free to play, faut le rappeler.
3: Marc Cerny. Marc Cerny, qui va recevoir le Development Legend at Developer Awards. Donc, euh, qui est, Rappelle, qui est Marc Cerny alors, Marc Cerny, c'est pour
4: euh, les plus jeunes, euh, c'est le mec derrière le, plus ou moins le développement de la PS4. C'est l'architecte
2: l'architecte hein. de la PS4. C'est celui qui allait voir tous les, tous les développeurs et leur dire, euh, alors qu'est-ce que vous auriez besoin pour la PS4 Est-ce que vous vouliez un peu plus de RAM, un peu plus de ça, un peu plus de ci
3: C'est comme ça que ça Oui, c'est comme ça que ça marche. Oui, ça que ça marche. Après, Au final, un... ils font un truc avec beaucoup de RAM, beaucoup de processeurs. Ouais.
2: Bah, là, les... ouais. ça a amené à avoir une console qui avait plus de RAM qu'à l'origine. C'est surtout mm. que, à part, euh, à part la
4: RAM et qui, en plus, est une, une RAM particulière, c'est la DDR5, c'est ouais, ça, si pas Très déclaré. rapide, celle qui fait la diff avec ouais, la One. La... Bah, après, ça reste un, un PC low-cost, quoi, comme, euh, comme tout le monde l'a dit. En même euh... temps, elle est pas vendue cher. Elle n'est pas vendue chère. Mais bon, c'est pas. Euh, voilà, j'aurais pu évidemment troller en disant que c'était ça et qu enfin, que c'était sans doute pas pour ça qu'on lui donnait le, le prix. Il n'a pas fait NAC aussi <rire> Voilà, je ne pas en parler. <rire> Mais, oui, oui. Euh, ou, ou NAC. Euh, NAC, pour le coup, je l'ai essayé. Et NAC, euh, franchement, euh, c'est nul. Enfin, c'est vraiment nul. C'est euh, la, la difficulté est extrêmement bizarre. C'est même pas un jeu pour enfants, quoi. Tu avais dit que tu voulais pas en parler. Donc on voilà, parle on pas, en parle pas. <rire> Marc Cerny a fait bien d'autres choses Serny avant. Marc a fait qui bien d'autres choses avant. plus intéressantes Il est surtout le concepteur d'un jeu. Alors là, c'est vraiment pour les plus vieux, qui est Marble Madness. Qui, euh, en gros, c'était une représentation en vue 3D isométrique et euh, vous jouiez une bille que vous déplaciez à l'aide d'un trackball. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, un trackball, c'est une souris à boule mais à l'envers. <rire> Alors tout le monde n'avait pas le trackball, et puis c'est sorti sur plusieurs. Et c'est sorti voilà oui. et euh, et c'est sorti donc évidemment à l'époque c'est sorti sur tout ce qui existait euh, ZX Spectrum z Z64 euh, C64 euh, Mega Drive euh, Master System euh, Game Boy euh, Game Boy enfin c'est sorti absolument partout. C'est sur Game Boy. Ah oui oui j'ai joué sur Game Boy mmh. monsieur. Ah, c'était un mais eh c'était à la euh, crois ça grand chose ouais, c'était ah, très bien c'était justement c'était très très bien ah, c'était très bien ouais, j'arrive pas ouais, à ouais. me ouais.
2: représenter comment ça pouvait être avec un écran mono enfin t'as ta bille et puis de... euh, en fait t'as des pleins enfin tu fais des des petits points quand tu
3: veux faire
4: un, un niveau différent de comment tout dire bien d'autres de, de profondeur quand la bille
3: tombait dans le dans un truc et tu vois qu'elle faisait qu'elle oscillait quoi et tout non parfait
4: donc, euh, il a fait ça, il a fait donc, les missiles défense 3D. Il est quand même euh, programmeur sur euh, Sonic 2. On l'avait évoqué hein, quand on en avait, avait parlé. parlé. Il ouais. est programmeur sur Kid Caméléon. Et puis, bah, voilà, Très après, euh, euh, Spiro le Dragon, Crash Bandicoot... Euh... Mais surtout connu oh, pour Crash, euh, pour les, les plus jeunes. Hein, mais... Et pour le game design de Uncharted, euh, le premier, hein, quand même, Drake's Fortune. Donc, euh, c'est parfaitement normal que Marc Cerny finisse par être euh, récompensé pour l'ensemble de son œuvre parce que euh, voilà si on garde juste de lui l'image de Nac on se pose un peu la question, mais euh, voilà, Marc Cerny, ce n'est pas que Nac et pour l'ensemble de son œuvre il mérite le prix qu'il va recevoir. Surtout et... qu'il a de longévité, quoi il ouais. est là depuis le début, entre Marvel guillemets. Marvel Madness 1984. <rire> ah ouais, c'est euh...
2: vraiment un espèce de 3D isométrique. Ah bah oui, oui, oui. Ah là, là, ouais, non, mais sur la version Game Boy, moi je me disais, c'était pas ah. possible, donc j'ai vu ah une vue un peu... Tu la euh... vois bien osciller et ouais, tout, ouais. la
3: balle, c'est très bien non non c'est parfait. Il était très bien sur Game Boy. Oui vraiment. Très bien. Bon, c'en est tout pour cette partie d'actualité, messieurs. C'est l'heure de la musique pour parler de la petite baballe. Tiens comme dans Marble Madness. nous allons parler golf avec un certain Mario avec Mario Golf alors ami bourgeois évidemment
4: qui jouait qui jouait tous les jours au golf dans des dans des endroits splendides au bord de mer en tant que puriste que pensait de Mario Golf non voilà pas Mario Golf 3DS Mario Golf 3DS qui s'appelle Mario Golf World Tour parce que euh, là, ça annonce la couleur. Mais alors, cash pistache, c'est que il euh, y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui ont été faites pour le multi. Et c'est pas plus mal parce que les Mario Golf jusque là, c'était pas beaucoup tourné vers le multi. Mm -hmm. C'était un peu dommage. Alors, on pouvait faire ouais en multi, ce que vous pouviez faire, c'était du match play ou du stroke play. Alors la différence c'est quoi C'est que euh, le stroke play bah, c'est juste celui qui rendra la, la meilleure carte à la fin du parcours qui a gagné. Le match-play, en fait, ça se joue point par point. C'est-à-dire que euh, si tu fais mieux que ton euh, que ton adversaire sur un trou, tu remportes un point et au bout de 9 points gagnés, tu as gagné le match. D'accord. Voilà. Ça, c'était sur quelle
2: version enfin...
4: euh, Alors ça, c'était sur, en 1989, la version <rire> Game Boy. <rire> Tout à fait, c'était sur la version Game Boy. Après, sur les, les versions... Euh, versions euh... Parce qu'il y en a eu plein. Hein, et... Il n'y en a pas eu tant que ça, des Golf. Figure-toi qu'il y a eu euh, Golf tout court sur NES, ouais. sur, euh, sur, euh, sur Game Boy, et après, des Mario Golf. Ça fait 10 ans qu'on n'en avait pas eu. Les derniers, c'était... Euh, euh, GBA, GBA, ah, oui, GBA et ouais. GameCube. Voilà. Mmh. C'était les, les deux derniers. Il y en avait un sur 64, il y en avait sur Game Boy Color, c'est ça, non euh, sur avant ça ouais il y avait eu 64 écolore et là ça fait 10 ans qu'on en avait plus donc c'est toujours fait par les mêmes personnes qui sont Camelot qui sont surtout connus bah pour le dé... pour les développements pour les RPG hein. pour les RPG Avec Golden Sun voilà et c'est ce qui fait que euh, finalement euh, quelque chose qui était resté puisqu'on parlait d'héritage des classiques dans les euh, Mario dans les Mario Golf c'était l'existence d'un mode RPG qui finalement alors en termes de de gamification ou de ludification, c'était des tutos. Euh, c'était des tutos plutôt bien faits, mais c'était des tutos qui pouvaient être aussi frustrants parce que euh, dans, dans Mario Golf, et dans Mario Tennis, Tennis c'était encore pire, surtout les versions de Game Boy Color, euh, t'avais des, des petits exercices. Qui, si tu n'arrivais si pas à faire 4 fois, tu avais genre 5 tentatives et tu devais faire 4 fois euh, réussir un coup d'une certaine manière, si tu n'y arrivais pas, c'était hyper frustrant parce que tu ne pouvais pas du tout aller plus loin. Ce qui fait que dans le mode story, <rire> tu étais coincé à cet endroit-là et c'était horriblement frustrant. Et ben, en termes d'héritage, il y a quelque chose qui a été conservé, c'est que euh, la progression, grosso modo, par cette, cette frustration a été conservée mais le mode histoire qui est le mode château euh, n'est pas à proprement parler un, un mode RPG, RPG hein. voilà c'est à dire que en gros dans le mode château vous jouez avec votre Mi et euh... on est obligé de jouer avec le Mi oui, en, en mode château, tu joues avec ton Mi. Ouais. Ah, ah, je peux pas tu, jouer avec mon Mi. Tu peux choisir, parce que, en fait, je ne sais pas combien vous avez de Mi enregistrés sur votre console, oui. mais tu peux, voilà, tu peux choisir de n'importe quel Mi. Alors moi, dans mes, dans mes Mi, j'ai genre Shigeru Miyamoto ou des trucs comme ça, <rire> ce qui fait que quand je réussis un point, j'ai Shigeru Miyamoto, voire Iwata, qui sont derrière et qui applaudissent, c'est assez marrant. Donc tu joues avec ton Mi, mais pourquoi tu joues avec ton Mi et pourquoi c'est intéressant C'est parce que, comme ça, tu commences avec un personnage qui n'a aucune caractéristique particulière, et justement bah tu vas apprendre et tu vas pas apprendre par des événements scénarisés mais justement ça va te laisser libre Donc ça euh, va être par des épreuves en fait ça va être par des épreuves alors euh, au niveau de la manière dont le dans le hub a été pensé baladez-vous bien dans le hub parce que euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de logique derrière ça euh, vous avez par exemple l'endroit le, le, où vous allez aller le plus souvent dépenser les pièces que vous allez gagner entre chacune des épreuves, sur chacun des parcours, et même quand vous jouez en solo en dehors du mode histoire, bah vous avez le, la boutique qui est accrochée à un, à un café. Et donc, du coup, bah, euh, pas vous pouvez rentrer en café et dans la boutique ou d'aller directement à la boutique. De ne pas avoir mis la boutique dans un endroit en particulier, je trouve ça un peu, euh, un peu déstabilisant parce que du coup, tu te balades, et tu fais Ah bah tiens, allez là la boutique. Euh, sinon, autre truc que je trouve vraiment mal pensé dans le hub, c'est que euh, vous avez donc un sous-sol qui vous permet de vous inscrire aux tournois internationaux, donc aux tournois européens et aux tournois mondiaux, parce que vous pouvez vous inscrire à tout un tas de tournois. Euh, et il y a des nouveaux tournois qui vont sortir tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur une période de 15 jours, en fait, vous devez sortir la meilleure Il bah, y a un espèce de calendrier, en fait, dans le jeu Tout à fait, oui. Y a, y a en fait, quand tu commences, tu as le, sur l'écran du bas, donc tu choisis quel mode tu veux jouer, donc ouais. le mode, mode solo mode histoire, euh, les paramètres, enfin le coin de taux donc pour acheter les DLC mais il reviendrait ou le, les options et en haut avec LR en fait tu fais défiler le planning. Tous les, les matchs à points, les open à
2: handicap, les stroke play, les match play. Voilà mais niveau mes références euh, moi je pense à par exemple Top Spin où tu as des tournois en fait qui arrivent tout, euh, suivant l'année et bah, tu voilà. euh, comme ça. Et alors mais Là, euh, quand je parle de tournoi, je parle de tournoi avec des vrais gens. Ah hein. avec des vrais pas gens. Dans le jeu. Ah oui,
4: d'accord. Ah oui. je, je vais finir donc sur euh, l'inscription au tournoi. Donc les tournois auxquels vous inscrivez font pas avancer le jeu. Hein. Les tournois internationaux en ligne font pas avancer le jeu. Mais à cet endroit là, vous avez un toad qui est une, euh, un dictionnaire de tout le vocabulaire du golf. Du golf. Mmh. Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il est là? Je comprends pas pourquoi il est là, j'avoue. Dans le
2: multi uniquement, c'est ça
4: il est, enfin, il est dans cet endroit où tu vas t'inscrire au, au tournoi. Je comprends pas pourquoi il n'est pas un endroit directement accessible où euh, le mec.. Parce que, en plus, c'est vraiment bien fait. Hein. C'est hyper pédagogique, tout est bien expliqué, puis il y a énormément de choses à savoir quand même euh, dans le golf. Et euh, voilà, il est à cet endroit-là. Je comprends pas pourquoi il est là. Euh, autre truc complètement bizarre, c'est que dans le mode. En fait, le mode histoire, en gros, vous allez voir le, les crédits de fin déroulé quand vous aurez réussi à avoir la coupe en or aux trois principaux parcours du jeu. Alors il faut savoir que euh, les parcours vous ne pouvez les jouer dans le mode normal donc pas le mode pas histoire que si vous les avez débloqués dans le mode histoire.
2: Donc vous êtes obligé de commencer dans le mode histoire. Parce que certains avaient critiqué, voilà. justement on pourra, parce qu'en plus tu peux pas les débloquer si tu termines deuxième, il faut vraiment t'amener voilà. premier.
4: Il faut il faut non, mais ça en soi, c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi Pourtant, je crois que je ne suis pas mauvais. Parce que le jeu passe ton, ton temps à calculer ton handicap. Donc en fait, au golf, ton handicap, c'est que quand tu passes en handicap positif, ta feuille de score à la fin, on rajoute sur ces points-là. Si on te donne un handicap positif, c'est qu'on pense que par rapport aux autres joueurs qui font ce tournoi, tu es suffisamment fort pour qu'on te rajoute des points plutôt que de t'en enlever. Parce que le but du, du golf, c'est d'avoir toujours la note la plus basse. Quoi. Ouais. Donc mon handicap est positif, je suis à plus 3-5 depuis un moment. Et j'ai quand même galéré, en particulier pour faire le, le dernier parcours, qui est le parcours de la montagne, parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Et moi, je venais des 10 heures de la démo, je me suis dit, allez, bim, j'y vais, j'ai des trucs dans les pattes. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait encore des, des choses. Des paramètres, des, des, des choses. Des paramètres ou... que j'avais
2: pas bien réussi à gérer. Mais du coup, ce n'était pas frustrant de ne pas avoir tout depuis le début, de te dire qu'en ligne, par exemple, tu pouvais jouer qu'avec un seul... Euh, si, un si, si, ça l'est, mais...
4: Au final... Au final, je trouve que c'est une bonne chose. Euh, alors, par contre, ce que je trouve complètement stupide, c'est que, par exemple, dans la manière encore laquelle le hub est pensé, c'est que quand tu sors donc en fait du château, donc t'as euh, les terrains qui sont derrière. Le premier écran dans lequel tu débarques, bah, t'as la possibilité de jouer sur les trois parcours principaux et les parcours où tu dois où tu apprends à gérer euh, donc le petit jeu. Donc le petit jeu, c'est le putt. Donc quand tu joues sur le green pour mettre la, le dernier coup, ouais. donc, le ou les derniers coups pour mettre la balle dans le trou. Tu apprends à gérer la dénivellation, tu apprends à gérer le vent et toutes ces choses-là. C'est encore dans l'écran d'après. Donc en gros, tu te dis « Allez, je lance les trucs », tu t'aperçois que tu es naze et après, tu vas aller faire, le... tu vas aller faire les entraînements quoi, et les, les tests. C'est débile. C'est parfaitement débile. Laisse le truc avant, tu dis oh, « bah, Tiens, je vais essayer le putt et puis après, je vais le tenter en dans un grandeur, vrai, euh... grandeur nature ». Mmh. Donc voilà, sur ce point-là, on s'y retrouve super facilement, hein. vous ne per... serez pas perdu, mais c'est très con. Moi, par exemple, euh, sur ce dernier, euh, sur le parcours de la montagne, euh, ça m'a vachement... vachement frustré parce que euh, je me suis dit « mais t'as passé 10 heures sur la démo et t'arrives pas à, à gagner, enfin à avoir le, le truc d'or dessus, c'est pas possible ». Alors après, il y a évidemment euh, la console triche, le mec vous avez à peu près le même nombre de coups que lui, sur un niveau, sur un trou, mais qui est hyper difficile. Genre euh, part à 4, mais avec énormément de dénivellation, du vent contre et tout. Et bon, vous, vous arrivez quand bien que mal à faire un part. Donc c'est-à-dire que votre score n'évolue pas. C'est un trou en 4 coups, vous le faites en 4 coups. Votre score ne bouge pas. Si vous êtes à moins quelque chose, vous ne bougez pas. Et Mario, puisque c'est pratiquement toujours Mario qui est classé juste derrière vous. à ce niveau-là, qui est hyper compliqué, boum, il fait un eagle. C'est-à-dire qu'il fait moins 2 en dessous du part. Est-ce qu'il se retrouve avec son score passe, il passe devant vous et tu dis mais comment est-ce qu'il peut faire un eagle dans ce trou là, dans ce niveau là, c'est pas possible. Ça c'est euh, la frustration euh, Mario Kart quoi. Donc du coup tu, tu, tu développes une sorte de... Enfin, t'as un véritable instinct de guerrier, quoi. Chaque point, t'es là, alors attends, faut que je regarde la hauteur, gna gna gna. Et là, tu dis, mais en fait, je sais pas comment ça marche, la dénivellation. Et là, tu t'aperçois qu'il y a des épreuves pour apprendre la dénivellation, mm -hmm. mais qui sont placées après. Tu dis, putain, si j'étais pas allé au bout de l'écran, j'aurais même pas su ce qu'il y était. Je suis vraiment con, hein. Ou alors, c'est le truc qui est mal placé. Donc, tu fais toutes tes épreuves où t'apprends la dénivellation, le vent et tout, et après tu vas les utiliser. Mais avant ça tu t'es cassé les dents, je sais pas trop combien de fois. Franchement, ce dernier parcours, ouais, j'ai bien mis cinq ou six tentatives de 18 roues parce que tu peux pas recommencer au milieu il hein. faut aller au bout hein. Ah c'est Donc... chiant ça. Ouais, c'est chiant. enfin, si tu vois que c'est mal embarqué au milieu, tu, tu sais fais quand même hein tu quittes et tu recommences à zéro. Okay. Mais si ça se joue dans les deux derniers trous, et souvent ça se joue dans les deux, trois mmh. derniers trous, ouf, la, la frustration, elle est... J'ai mis un coup de boule à ma, à ma 3DS parce que <rire> c'était horrible. Hein. Dans un niveau hyper difficile où tu, 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 tu galères à faire un part, le mec il fait un eagle tranquillou. Tu sais pas comment c'est possible.
2: Et euh, sinon, au niveau du gameplay, ils ont changé des choses ou Alors,
4: justement, le truc c'est que là vous avez l'impression que ah, ouais bah, c'est vrai que c'est pas un super jeu et tout quand même, parce qu'il en dit quand même beaucoup de mal. Et voilà... Soit je crois que c'est la plus grosse difficulté depuis que je raconte des conneries sur les jeux vidéo vis-à-vis d'un jeu. Parce que là j'ai l'air de vous dire que voilà, il y a plein de limites, il n'y a, a pas vraiment de mode RPG, euh, ouais, il y a des trucs. Et à côté de ça, il y a un gameplay qui est génial. Le gameplay qui n'a pas énormément évolué. Quand même. parce que c'est un gameplay arcade hein, c'est ouais. un gameplay relativement ouais, arcade ouais, qui n'a pas beaucoup évolué à peu de choses près depuis, euh, bah, depuis Golf sur Game Boy, parce que moi c'est par celui-là que j'ai commencé où en fait le coup se passe toujours de la même manière vous choisissez votre bois euh, votre bois ou votre fer, donc votre club de, de manière générale ils sont nommés
2: alors Parce que j'avais entendu qu'il n'y avait pas de ah, si, si a... à ce niveau-là ah, il oui, oui,
4: y a bois 1, bois 3, bois 5, bois 7 bois 9, et après il n'y a, les... a pas écrit bois, il y a écrit B mais B c'est bois, heureusement donc en plus c'est bien reproduit, c'est en fait c'est ça qui est bien, c'est que le jeu a une approche hyper pédagogique. Mais vraiment, hyper... il explique la différence entre les bois, tout ça. Ben tu vois la distance, euh, en plus okay. sinon tu peux aller poser la mm. question au Taud qui n'a rien à foutre là où <rire> il est et qui t'expliquera à la cave. Et tu peux et sinon après tu peux faire tous les tests dans les dans les parties où tu apprends okay. à faire euh, de la dénivellation et tout. C'est ça, c'est que c'est très frustrant. Donc il euh, y a des infos hyper bien pensées, c'est hyper pédagogique. Et elles sont dans des endroits à la con où elles ne sont pas mises en évidence. Peut-être qu'avec un mode RPG, on aurait mieux euh, pu donner ça. C'est une chose. Mais à côté de ça, voilà, tu choisis ton bois. Euh, après, donc voilà, tu as un premier... Donc ça se passe normalement en appuyant deux fois sur le bouton. Euh, alors, vous avez un bouton qui vous permet de, boire la cam... de, de modifier la caméra et de voir où ça va tomber. Ça, c'est super bien fait. Alors, des fois, c'est pas très clair. Parce qu'il y a des touches pour monter et descendre la caméra. Et en fonction du type de caméra que vous utilisez, vous ne voyez pas le damier qui reproduit euh, la dénivellation parce que c'est hyper important et que c'est hyper bien géré. Jouez en 3D. Jouez en 3D parce ah. que la dénivellation en particulier sur les greens, c'est hyper important avec la pour, pour, le, pour la comprendre. C'est sympa ouais
2: ça. Ouais. Parce que souvent la 3D on dit que c'est très accessoire et ouais. là ça apporte un vrai plus au gameplay finalement oui. parce qu'on voit vraiment des là, choses là ça
4: l'apporte parce que même si tu sais lire comme il faut, je dirais le, la grille de dénivellation. n'a jamais
2: eu besoin jusqu'à maintenant la 3D, non. enfin on s'en passait très bien dans le, les autres même jeux.
4: Même si tu sais pas bien, même si tu sais lire la grille de dénivellation, il y a des en fait il y a des boss au dernier moment que tu vois vachement mieux si tu joues en 3D. Bon après, quand t'as l'habitude, tu plus de le voir en 3D. Mais si tes tentatives ne fonctionnent pas, mets un petit coup de 3D, ça va te donner quelque chose. Mm -hmm. Donc, premier bouton, vous lâchez, je dirais, les chevaux et vous essayez d'aller le plus loin possible dans la barre pour taper le plus fort possible. Alors, si vous voulez taper très fort, par exemple, pour le premier coup, pour le drive, pour envoyer la balle le plus loin possible sur le premier coup, ben voilà, vous essayez d'aller au bout. Alors, c'est quoi C'est une barre qui augmente de puissance C'est une barre qui, voilà, c'est une barre de puissance qui augmente. Une fois que vous avez appuyé, alors que là, vous, une fois que vous vous aurez appuyé à ce moment-là, vous fixez la puissance. Donc, vous lancez le coup, tu appuies un coup, ça fixe la puissance. Là, il revient, ton, ton, ton pointeur revient et vous avez un, un indicateur. Si direction. vous vous arrêtez sur cet indicateur, vous tapez tout droit. Si vous vous arrêtez un peu avant, ça va tourner la sur gauche, la hein. gauche. Et si vous arrêtez un peu après, ça va tourner vers la droite. Est-ce que c'est une gestion d'effet ou c'est juste pour dire euh, en fait… Euh, mais non, mais c'est non, mais parce que tu as choisi la direction, et mais en ouais, plus de la, la direction, direction hein. tu okay. peux décider de rajouter un effet qui va te faire tourner à droite ou à gauche ouais. pour gérer le vent, par exemple, ou pour gérer un obstacle. Si tu par exemple derrière un arbre, tu te dis bon bah si je vais tout droit, je vais taper dans l'arbre, mais si je tourne sur le
3: côté avec le vent, peut-être que ça va me faire revenir un petit peu la balle. Donc voilà. cette barre, t'aide à décider finalement où tu vas envoyer la balle, ou c'est juste pour te dire non, tu t'es légèrement trompé par rapport à ce que tu voulais faire.
4: Elle, euh, bah, ça dépend. Si tu voulais taper tout droit, tu t'es légèrement et que t'as pas réussi à cliquer bien au milieu hmm. parce qu'il y a un timing. Tu t'es légèrement oui. trompé, mais tu as la possibilité en donc tapant un, un petit avant. peu. Voilà. Et il faut faire attention, c'est que si tu tapes trop avant ou trop après, bah, tu touches à peine la balle. Et donc du coup, ta balle, elle va pas du tout aller où tu veux et elle va pas aller loin. Parce que si tu tapes ta balle trop sur la droite ou trop sur la gauche, elle va pas suffisamment loin. Donc ça gère ça. Il y a une troisième chose qui est gérée, qui est en fait les effets que tu veux mettre, qui sont top spin ou backspin. Donc top spin, c'est la balle, une fois qu'elle touche le sol, elle roule. En avant et backspin, une fois qu'elle touche le sol, elle roule en arrière. Mmh. Ça, pour gérer les dénivelations, c'est super important. Si ton trou, il est à la limite et que tu veux, parce que tu sais qu'à un endroit, si tu fais un backspin sur descendant, bah, tu vas te retrouver vachement loin. Si tu mets un topspin, ça peut accrocher à la, à la dénivellation et remonter. Rien à voir avec le jeu de tennis. Euh, voilà. Rien à voir. Mais l'idée, c'est ça. Le principe, c'est le même. Le c'est euh, lifté et coupé. C'est voilà, c'est lifté et coupé. Et donc, voilà, à côté de ça, le gameplay est très simple, <rire> très arcade et hyper riche. Euh, moi, je sais que, bon, là, je dois être peut-être à 20 heures sur le jeu, après avoir passé 10 heures sur la démo, pour chaque trou, j'ai essayé 4, 5, 6 approches différentes. Euh, des fois, j'ai complètement foré mon coup, et ça m'a, euh, j'ai dû m'adapter, et j'ai découvert que, ben, en essayant autrement, donc voilà, le, le gameplay est fait de telle sorte que, tu n'apprends pas, c'est pas stéréotypé, tu ne joues pas de façon stéréotypée, et c'est pas trop arcade, je dirais, dans le sens où bah, t'as pas besoin d'apprendre des trucs par cœur pour savoir que, ça, que ça marche. Euh, voilà, en plus, bon, t'as le vent qui change, évidemment, toutes ces choses-là.
2: Et du coup, il y a assez de niveaux pour les tester, justement cool, Alors, euh, euh... le jeu de base,
4: quand tu lances, parce que voilà, moi, après avoir passé 10 heures de démo, j'ai fait, allez, c'est parti, on s'en fout, on va pas faire la mode histoire, on va directement essayer les parcours. Merde, pourquoi il y a qu'un parcours Il <rire> y a un parcours. Il y a le premier parcours, qui est euh, le, parcours de la... le parcours de la prairie, là, le, le truc le plus simple je crois qu'il y a des niveaux qui viennent directement du premier Mario Golf. Il me semble que c'est vraiment enfin, du premier golf tout court. Avec un arbre planté à un endroit particulier. <rire> euh, et tu te dis, ah ben attends, euh, attends, choix. Ok, donc il y a un niveau 9 trous qui est le niveau de pitch. Putain, mais... Hey, ça, ah, c'est horrible. C'est... Voilà, frustration maximale. Donc tu te dis, bon, c'est pas grave, Allez, je vais faire le premier parcours. Bon, tu fais le premier parcours tu le fais une fois, tu le fais deux fois, tu dis bon j'aimerais bien faire un autre parcours. Bon là tu dis évidemment c'est le mois d'Histoire qui va débloquer les parcours. Allez, mmh. direction le Lois d'Histoire. Donc tu fais, tu débloques le parcours de la prairie, tu débloques le parcours du bord de mer, tu débloques le parcours de la montagne. Super, les crédits euh, déroulent. Donc là, tu as la possibilité de faire les parcours du monde Nintendo. Donc le monde Nintendo, en fait, c'est euh, avec des niveaux particuliers. Donc le niveau de pitch, par exemple, il y a des cœurs dessinés au sol. Et si ta balle tombe sur le cœur, elle roule tout droit pour aller plus vite. Il faut savoir utiliser ça. Alors, il y a des défis pour débloquer ces choses-là. Et quand même, moi, j'avoue que euh, de ne pas pouvoir de suite donner libre cours à, ma, à mes fantaisies golfistiques... Euh, et à lutter contre mon prolétarisme ambiant en jouant un, un sport de bourgeois, euh, ça m'a frustré. Je me suis dit « c'est dommage, mais quelque part tu dois apprendre le jeu ». Donc voilà, euh, moi j'ai un problème avec ce jeu, c'est que moi je l'adore. Franchement, je l'adore. <rire> J On dirait pas, hein. Ouais, j je t'aime moi non plus. J'ai, euh, ado... Enfin, le, le gameplay, je l'adore. Là, là, je vais, je vais y jouer, je vais rejouer je vais faire un nombre incalculable de tournois. T'as encore des
2: choses à débloquer là, dans ce que, là où t'en es. Oui, oui, parce que j'ai pas débloqué
4: tous les, tous les parcours Nintendo. Euh, et puis surtout. j'ai des
2: défis que tu l'as fait encore. Voilà. Ouais, j'ai un... pas
4: tout débloqué. Euh, j'ai euh, acheté, alors j'ai débloqué tout un tas de choses. As acheté des DLC. Il y a des DLC. Alors il y a des DLC et ça, euh, les gens wow. disent, euh... voilà. Alors, si tu veux, par exemple, si tu veux avoir trois parcours. Au lieu d'un seul, si tu veux pas passer par le mode histoire, ouais. tu fais le DLC. Avec le DLC, as deux parcours de plus. Mais bon, ça après, euh,
2: si c'est pas veux... pour débloquer des choses que tu débloquerais toi-même pour gagner du temps. C'est des, des trucs en plus. Quand même. Ah, c'est des trucs en plus. Ouais. Hein.
4: Ouais, c'est des trucs en plus. C'est juste que tu as deux autres parcours qui sont des parcours difficiles et qui fait que si tu veux passer directement du parcours de la prairie bah, au parcours taude, ou euh, le dernier là, je crois que c'est le, le, le Yoshi ou je sais pas trop quoi, bah t'as un gap, t'as un gap monumental parce que c'est super difficile quoi. Donc
2: euh, il faut les prendre en plus quoi, c'est quand voilà. t'as vraiment terminé tout. Moi
4: euh... j'ai pris directement le season pass, hein. je suis pas <rire> embêté donc j'aurai les, les trucs au final. Il y a quoi C'est juste des, des, des parcours, il y a pas de personnages. Il y a des parcours
3: et des personnages. Parce que moi j'ai pas euh, vraiment euh... compris la même chose. Ce que tu achètes, tu peux pas le débloquer en jouant. Non, c'est des ah ouais. trucs en plus. C'est des trucs en plus. D'accord. Du contenu additionnel comme. Oui, non, DLC. pourri. Du... Okay. Bah, bah, bah non, c'est du DLC tel qu'on le connaît ou du... c'est du DLC, voilà, DLC qu'on voit partout quoi. Ouais. Oui, mais que mais je m'attendais pas à voir là. Ça m'énerve
2: qu'on s'étonne à chaque fois qu'il dit DLC. Les DLC il y en a dans tous les jeux aujourd'hui. Ouais. C'est a... plus possible. Il faudrait signaler quand il y a un jeu qui n'a qu pas de DLC. Mais il n'y ne avait pas ouais, tant que ça chez Nintendo.
0: Voilà déjà, et c'est pas pour ça qu'on est forcément d'accord avec ça, tu vois. Non mais aujourd'hui il n'y
2: a plus de DLC. Il y a plus de jeux qui sortent sans DLC. Chez Nintendo n'y en avait pas avant. Mais Nintendo a annoncé il y a un an qu'ils allaient mettre des DLC dans tous leurs jeux. Oui, bah quand Ouf. ça arrive. Et sur, sur Mario Golf, il y en aura. Y dans, dans, dans le prochain Mario, il y en aura. Et il y en aura dans tous les jeux. Dans le prochain ouais. Mario. Je ah, suis sûr et certain. Dans
0: Nintendo Pocket Football Club, il y en a. Il y en a. a. Un... C'est des projets qui ne font pas de DLC. Pour ton information. Mais tu euh, dois le, oui, le savoir. Mais c'est des DLC gratuits. Voilà. Donc c'est pas du DLC. Pour moi, c'est un patch. C'est du contenu additionnel. DLC, c'est des Dino
4: de content. Disons que là, en fait, c'est pas du pay to play. C'est-à-dire que t'achètes pas un truc que tu pourrais débloquer en jouant, non voilà, non mais ça, ça autre on chose,
0: c'était vraiment, c'est, enfin c'est du bonus, ouais, si ouais, on peut dire. Ok. C'est bon, du bonus. Du bonus pas, de,
2: depuis longtemps, on se plaint de ça. Enfin, normalement, ça devrait être dans, le, dans la galette normale, mais ouais. maintenant, c'est tous les jeux qui font ça. C'est ça le problème. Le problème, c'est aujourd'hui, vu que Nintendo, c'est nouveau pour eux, bah on dit, euh, voilà, on critique ça. Le problème c'est que c'est le cas de tous les jeux de on, on
0: Critique toujours pour les autres. Enfin, je veux dire, moi ça me fait chier bah non, de non, voir ouais. euh, dans un jeu quand il y a des trucs j'aurais voulu les débloquer, ça aurait dû y être naturellement. Je sais pas, je prends par exemple Okami sur PS2, tu ouais. débloquais toute l'OST, tu débloquais les trucs. Mm. Maintenant, on va te la filer pour 5 6 10 euros. enfin t'as filé oui, tu vas la payer. Ah non, quoi. mais
2: complètement ouais. C'est dommage. OK. Hein. Non, Donc... non mais regarde les derniers jeux de baston qui sortent, tout ça, on dit pas il ouais. euh, y a des DLC oh, sur oh, Et ouais, des DLC c'est c'est que ça. Ils te vendent des trucs absolument abusés et on dit pas dans les mois euh... Euh, des DLC, bah c parce qu'on s'est rentré dans les mœurs aujourd'hui pour, pour la plupart des jeux euh, communs, malheureusement. Mais des DLC de costume, on s'en fout. Si quelqu'un veut payer pour avoir... Mais non, le... mais c'est des costumes, c'est des personnages supplémentaires. Avant, c'est des, oui, des personnages supplémentaires, c'est chiant. Ah mais si avant, que... ça se débloquait, si je oui,
1: reprends, Voilà. Voilà, bah, des dérive, costumes qui Mais
2: c'est pareil dans Street, c'est pas pareil. Là, il y a du DLC, mais finalement il y a
4: quand même plein de trucs à débloquer, les enfants. Il y a plus de choses à débloquer
2: que de choses
0: à acheter. Oui, on reste là. C'est ça le truc, bien sûr. Il n'y avait
2: pas un Street où il y avait un personnage supplémentaire, des personnages supplémentaires à débloquer Non, non. Aucun Street Non, aucun. Non non, vrai, vrai.
0: non, non, les DLC Street, je crois c que c'est que des costumes. Euh, c'est que des costumes. Ouais. Que des costumes, ouais,
2: exactement. Dans les, dans les derniers, là, euh, genre non, ouais, le, 4, euh, ouais. Marvel versus Capcom, un truc comme ça Ah non,
0: euh, non Marvel euh, Marvel ça, par contre, je crois que ah oui, Marvel versus Capcom suis... a eu euh, des deux trois 3 personnages ouais, hein. que, tu, que hum. tu devais acheter. Ouais. Oh, mais c
2: moi, c'était ça, ça l'idée. Pour moi, c'est pas ah, un Street. Oui, mais c'est Capcom pour moi. Capcom, c'est le
3: roi du DLC. Oui, oui. Mais sur Street, ils l'ont pas fait. Ils peuvent pas faire ça. Ben, on verra ouais. dans le prochain moi je suis sûr que c'est tout
2: Lala. ça quand
4: même pour conclure que si vous aimez les jeux de golf et que vous voulez jouer à un oui. Mario Golf euh, franchement achetez-le mais voilà si le reste tout, si tout ce que je vous ai raconté avant vous a gonflé et que vous êtes pas des personnes qui sont uniquement par enfin passionné par un gameplay vous allez avoir plus de mal voilà
3: ok bon on te laisse la parole pour la réponse à la question et eh ben décidément <rire> euh, la la question déjà c'était parmi les cinq créateurs de jeux suivants il y en a deux qui n'ont pas d'homonyme. Ah oui, voilà. Il, Il y en a deux qui n'ont pas d'homonyme. <rire> la question, l'a jamais comprise, en fait. <rire> C'est pour ça non. on a donné
2: la bonne réponse. Qui
3: n'a pas d'homonyme dans, les... le dans le jeu vidéo Qui n'a pas d'homonyme dans le oui, monde dans du le... jeu vidéo Entre Kojima, Miyamoto, Tetsuka, Miyazaki, Takahashi. Alors, on va
4: commencer par la fin, tiens.
3: J'ai dit Miyamoto, euh, Mike a dit Tetsuka et Hobbs a dit Miyazaki. D'accord. Tous au pif en plus. Non, pas trop. Pas trop. Bah, moi, je savais qu'il y a un Miyazaki,
2: mais je ne crois pas en avoir vu d'autres. Euh, je pensais que c'est un piège, tu vois. Ça Miyazaki, on sait qu'il fait aussi oui. des films.
4: Donc, Takahashi. Takahashi, on compte deux Takahashi très connus. Le premier est Tetsuya Takahashi. Et il n'est rien d'autre que le créateur de euh, la saga des Xeno. Donc, euh, Xenosaga, Xeno Saga, Xeno Avant ça... Euh... Euh, ce jeu qui coûtait une blinde sur PS1. Peu... Xeno Gears Bah oui, c'est Xeno aussi. Oh là là. Donc c'est Donc... sa
2: femme, le, le deuxième Takahashi. Non,
4: <rire> le deuxième Takahashi, c'est Keita Takahashi, qui est le créateur de Katamari Damacy. Ah,
2: c'est vrai. Voilà. Mm.
4: Ensuite, Kojima. Donc, nous connaissons Hideo Kojima. Nous connaissons Hideo Kojima, qui bosse pour Konami. Mm -hmm. Mais le saviez-tu Un deuxième Kojima bosse pour Kojima. Konami ah, c'est pour aussi. Et c'est Ayami Kojima, qui est une femme et qui est la cara-design des Castlevania.
3: J'avais déjà entendu parler d'un truc sur Kojima. Donc, ok. Très bien. Donc, il reste trois réponses et deux bonnes réponses dedans
2: Il
4: reste Miyamoto,
2: Tetsuka. Il y a deux vainqueurs. Et Miyazaki. Vraiment, pour pas être vainqueur, il faut
3: vraiment pas avoir de points. Alors, Miyazaki. Qui sera le perdant dans nos trois minutes Miyazaki, c'est pour toi
4: alors euh, Miyazaki euh, alors là franchement bravo j'avais tenté la carotte et dans le monde du jeu vidéo il n'y a qu'un seul oh. Miyazaki qui est Hidetaka Miyazaki, Miyazaki. et qui est
2: le euh, créateur de Demon's Souls et Dark Souls voilà bravo donc il nous reste Sans Miyamoto euh, <rire> entre toi et moi Mike <rire> et Tetsuka sachant que Mike a toujours deviné euh, les réponses euh, de Pipo alors bravo.
4: il faut savoir que Miyamoto et Tetsuka, tous les deux ont bossé ensemble mm
1: -hmm.
4: sur quelque
3: chose d'aussi <rire> peu connu que le premier Super Mario. Les prochaines, il est sur The Voice people. Ouais. Le gagnant de The Voice est, après trois semaines de concours, <rire> beaucoup de talent. Donc on a
4: Shigeru Miyamoto et Takashi Tetsuka qui ont bossé ensemble. sur le premier Mario. Jusque là, tout va bien. Ouais. Mais qui? Mais, Mais, qui n'a pas bossé sur un Mario, on a un autre Miyamoto. Ah no. Donc, qui avait dit quoi?
0: J'avais dit Tetsuka.
4: Donc, victoire de Mike, <rire> de Mike. encore. Faut que j'arrête mes <rire> questions, pour ouais, la Mike parce que... à chaque fois. <rire> parce que, on a un Masafumi Miyamoto. Oh, je...
3: Il restait trois trucs. <rire> ouais. Deux sur trois, je l'ai pas, quoi.
4: Masafumi Miyamoto qui est rien d'autre que le fondateur de Square à l'époque où Square était mais tout oui. seul donc euh, voilà bravo Mike parce que et, là euh, et Tetsuka, bravo il Hobbs, a fait hein. des choses récemment bravo Obscops aussi a trouvé bravo Obs Cops aussi, trouver, ah oui, bravo deux, aussi hein. oui. non mais Mike c'est son strict a...
0: ouais, <rire> euh... sur les questions de Pipo pour l'instant ouais. <rire> il est balèze j'ai perdu la semaine dernière mm.
4: Et euh, bah non euh, bah Tetsuka Il est comme Miyamo Tetsuka et Miyamoto euh, Parce qu'on parle Beaucoup de Miyamoto Mais Tetsuka C'est un peu pareil hein. Ils sont dans un coin Peut-être dans, un, peut dans des beaux oui. bureaux Et tout Et on va l'avoir voir En disant eh, Regardez Là il y a un champignon C'est un Mario Ça vous voit Elle me fait eh, C'est bon c'est cool Il y a un
3: champignon <rire> C'est cool okay. valide. Bon match L'extrait <rire> musical De la semaine dernière Qu'est-ce que c'était On va le diffuser Est-ce que Pipo tu avais reconnu cet extrait musical Sans euh... donner la réponse tout de suite, j'ai envie de donner la réponse Non, je non, mais a euh... pas la réponse Non, je l'ai pas, parce tu que je, pas me
4: suis dit, je me suis dit Je l'ai écouté, j'ai écouté le podcast qu'une fois, je me suis dit Ah ouais, ouais, mais ça je sais,
2: et puis Tu, tu sais que en Fudge fait, va te maudire de en génération oui. en génération Je pense, ouais
3: J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 réponses Ah
4: mais oui, mais oui, oui, je viens d'y repenser Et oui, c'est bon, Fudge, c'est bon, t'inquiète je l'ai. eu 9 réponses Je l'ai mais 7 bonnes réponses.
2: Ah
3: bravo Ça c'est pas mal. Je l'ai, je l'ai. Mais
2: est-ce que c'est parce qu'ils ont pas eu le bon numéro Ah oui, je crois bien
3: <rire> que c'est ça. <rire> ah c'est scandaleux. Bah non, parce que quand euh, des personnes donnent le bon euh, le bon épisode, ceux qui n'aiment pas le bon épisode Ah là là,
2: le Mass Effect euh, Rébellion qui va ressortir. Toi tu ah, vas non, avoir je... des emails. <rire> non, non mais on
3: est obligé de faire ça, on est obligé de faire ça. Et tu euh, fais bien. Vous vous souvenez gonzo Sensei, vous avez vu le classement Gonzo Sensei en, en tête ouais. Il ouais. est en tête large, il a eu deux bonus. Il a eu la chance d'avoir deux bonus et en plus, il avait répondu à cinq sessions. Et Gonzo-sensei nous a répondu Megaman 2 pour ça, puisqu'en fait, la réponse, j'ai pas donné la réponse, c'était oui. Megaman 3. C'était Megaman 3 sur NES, l'extrait de la semaine dernière. Gonzo-sensei a répondu Megaman 2. Ah, c'est donc... pour ça, en fait. <rire> pour faire durer le suspense, là, on oui. dit, bon, on n'accepte pas, c'est bon. Nous avons Shotgunson qui a répondu également, qui a répondu Megaman. Ah, tout court. Ouais, mais... Bah oui, mais non, puisque d'autres ont répondu Megaman 3. À partir de là. Euh...
0: C'est vrai, il y a eu précision.
3: Je ne peux que les féliciter car ils sont 7 en plus. Euh... Et euh, félicitations donc à Emericou, Jérôme, Roger Fructose, bah oui. Karl K. Herrmann, Robert Glucose et Yao. <rire> donc je suis franchement très content d'avoir à la fois et Robert Glucose et Roger Fructose qui viennent nous rejoindre, Roger Fructose, sur le, sur le forum. Bienvenue. Bienvenue à toi. Quel sera le prochain euh, Quel sera le prochain <rire> André Saccaro, ouais. euh, Christian Galactose, euh, <rire> vous avez le droit. Euh, et donc, je vous demanderai de choisir... Qui veut choisir bon, Déjà, je vous cite les noms. Je vous demanderai de choisir entre Pantero, Snarf, Tigro, Willy Kit, Willy Cat, Félibel et Jaga. C'est les Cosmocats oui, euh... Cosmocats <rire>
4: Cosmocats extraterrestres, Cosmocats c'est vous. vous qui avez tous les pouvoirs. Ah là là, qu'est-ce que j'adorais ce
1: truc.
4: Alors, pense... Histo histoire vraie. Après juste quand je, quand je fais des tables, des demi-tables, quand je fais des, des tables de stats, mes tables intermédiaires s'appellent ouais.
3: Starlion, euh, Pantero et compagnie quoi. <rire> Systématiquement, c'est mon truc. Et bah, tu sais pourquoi tu sais pourquoi j'ai pris ce, 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 cette série-là Non, parce qu'ils ont fait un reboot, c'est ça Non, pas du tout, non. parce que la semaine dernière, ma mère a cassé un verre. C'était un verre Cosmo C'était un verre Cosmo Cat. <rire> <rire> ça fait longtemps, alors. Il, hein. a, il, a, il, a, il a vécu. Hein. Il a 20 piges, quoi, le, ah le ouais. Et euh, l'a pété. J'en ai un deuxième, euh, qui était pas le même dessin exactement. C'est les petits, les pots de, les pots de moutarde à la mère. Y ouais, ouais. C'est pareil. Donc là, il y en a un sur deux qui est, qui est parti, là, Cosmo Cat. Là, ça me fait mal, ça pique. aïe. Je pense que je vais aller faire un truc genre Emmaüs ou un truc comme ça pour fouiller. <rire> pour retrouver enfin, les Parcous Mocats. Il y en a souvent dans la collection complète. Euh, et donc Panteros, Narf, Tigro, Willy Kat, Felibel, Jaga. Qui veut choisir Mike Felibel. Felibel, Felibel, C'était la, la jolie Felibel qui courait vite. La nana panthère. Et Felibel à qui je l'ai attribué À Jérôme. Jérôme qui marque plus de points dans le Challenge Quiz Musical. Félicitations à toi euh, il est temps de passer l'extrait musical de cette semaine. Allons-y Donc c'est un choix collectif de Pipo, de Mike et de Hobbs, euh, pas de moi, parce que moi je n'y ai pas joué. Donc de toute façon, je n'aurais pas trouvé, parce quand on dit joue pas, <rire> on ne trouve pas sauf pour les très connus. Pour me répondre, c'est shin et s h donc n'hésitez pas en plus à, à laisser des, des petits messages hein, ou des, des débriefs. <rire> si je les remonte, il n'y a pas de souci par mail. Donc, et sachez chaîne attache pour me répondre. Vous le retrouvez sur le Facebook, sur le Twitter, attache Facebook au bas-gauche-droite au bas-gauche-droite.fr, sur le forum, inscrivez-vous, comme notre cher ami Roger Fructose, qui a rejoint son compatriote Robert Glucose. Euh, on a eu beaucoup de nouveaux, d'ailleurs, cette semaine. Ça fait ouais. super plaisir. Donc, euh, ouais. dans le topic de la bienvenue, welcome. And welcome. <rire> à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui vient, euh, on est tous très contents. Donc, euh, venez en masse. Qu'est-ce qu'on dit d'autre c'est tout, on est toujours sur iTunes, sur plein de trucs, et on va se dire au revoir, mais on vous rappelle que juste après le au revoir, là, il y
2: a un extrait sonore.
3: Il y a un extrait sonore qu'on va passer, et juste après, Hobbs va nous reparler de Dark Souls 2, cette fois-ci en spoilant un peu plus les boss et tout. En Donc... oh, spoilant à fond, ouais. Il va spoil... <rire> tu vas spoiler Vénère hein à la fin et tout je euh... précise que c'est même pas moi qui lui ai dit de spoiler <rire> donc si vraiment vous voulez rien savoir sur Dark Souls 2 je... on vous bah, zappez, ouais. à la semaine prochaine on se retrouve revenez, à pour un prochain euh... podcast voilà. et revenez sur cette partie là quand vous l'aurez fait et pour les autres et eh bien à tout de suite
2: Normalement, si vous êtes toujours là, Un dernier avertissement, hein, donc on va parler de Dark Souls 2 et ça va spoiler, et spoiler grave. Spoiler, raconter des choses. Donc, uh, Shin et Mike sont restés. Ils n'ont pas peur de, de, de ce que ouais, je vais non, dire, non. De, de raconter mon histoire. Moi, je
0: le ferais pas, donc ça me dérange pas.
2: C'est vraiment dommage de, de, de pas le non, faire. Ouais, euh... j'arrive
0: pas à rentrer dedans, j'arrive vraiment pas. Je pense
2: vraiment qu'il y a un effort à fournir et à... vraiment, ce... d'ailleurs, c'est ce que je regrettais quand je voyais les chiffres de vente, de se dire qu'il y a qu'entre guillemets un million de personnes qui l'ont fait. C'est quand même une licence qui mériterait qu'on euh, qu aille vers elle. Pour euh... bon, une licence
3: aussi difficile à mal, aborder. Comme je
2: le disais, c'est pas difficile, c'est exigeant, c'est différent. tu pas vois. Aussi exigeant, un million, <rire> c'est un beau score. C'est quand même pas mal. Non, non, c'est un bon score. Mais je veux dire, pour moi, c'est un titre qui qui devrait avoir un peu plus. Il y a une marge de progression par rapport aux gamers. Parce que je pense que tout gamer devrait au moins faire la démarche pour essayer de d'y de, de, aller. Je sais que toi, tu avais un peu commencé... Euh... Je pense qu'il faut arriver à faire l'effort. Les c'est comme Monster Hunter. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore réussi à passer le pas de prendre, pouvoir prendre du plaisir sur Monster Hunter. Ah, ouais, mais je comprends tout à je, fait. Mais euh, j'ai envie de faire cet effort-là, même si je sais que c'est pas. C'est d'autant plus
0: con que, enfin, euh, Dark Souls a un peu des bases, des bases communes, quoi. Voilà. Mais bon. Pour l'instant, j'ai pas envie de prendre le temps de de me casser la tête dessus, quoi. J'ai d'autres trucs à faire. Donc. Euh...
2: Je voulais déjà revenir un petit peu sur le bah, sur le créateur du jeu. Ça m'avait un peu inquiété quand on avait un peu annoncé le annoncé le jeu que donc, Miyazaki, dont on parlait Pipo tout à l'heure ne travaillait plus sur, euh, sur le jeu. Et, euh, et donc, on avait annoncé deux co-créateurs, et ces co-créateurs, euh, on ne savait pas trop ce qu'ils avaient fait, et euh, dans des interviews récentes, ils ont un peu expliqué d'où ils venaient, et ils viennent pas de n'importe où, en fait. Euh, Yu euh, Tanimora, par exemple, euh, lui a, a un peu euh, vraiment bourlingué, c'est un vétéran de chez From Software, ça fait longtemps qu'il est chez eux, c'est euh, est un fan de Wizardry ou Dungeon Master, je pense que ça aurait aussi parlé à Pipo, c'est des séries qui sont très marquées, bah, déjà occidentales, hein, parce que c'est des Wizardry, c'est quelque chose de de chez nous mm -hmm. euh, et, euh, et derrière quand il est rentré chez From Software, c'était pour travailler sur Kingsfield qui est un peu l'ancêtre de, euh, de du jeu de, de Dark Souls et Demon Souls donc voilà on sait que c'est quelqu'un qui est passionné qui est qui est dans le dans le moule et, et ça se voit finalement sur le résultat final euh, sur euh, l'univers ils ont ils ont pas voulu gâcher euh, le, le jeu ils ont ils ont poursuivi dans le dans leur démarche et donc la première ville le, le hub finalement c'est Majula au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. On est. Euh, on, on arrive par rapport au, 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 au précédent hub de Dark Souls. C'était beaucoup plus intimiste. Euh, on avait euh, ce petit feu. On voyait un peu tous les chemins possibles qu'on pouvait faire. Mm -hmm. On avait un chemin à gauche qui allait vers un, un espèce de cimetière. Donc, on allait vers un, un endroit un petit peu terrifiant et qui, quand on commençait à s'y. Si... Euh, à s'y frotter on, on déchantait très rapidement mmh. euh, on avait un endroit un petit chemin qui allait vers une zone plus accessible on avait un chemin qui allait vers des profondeurs en fait on avait une espèce de, de monde ouvert qui nous amenait vers plein d'endroits et quand on est à Majula euh, là dans Dark Souls 2 on n'a pas cette même liberté puisque tout est fermé c'est comme si euh, on nous disait euh, hey, tu vois il y a cette possibilité là mais tu as une porte elle est bloquée et euh, hey, tu vois, t as, t as ça. Euh, tu peux pas y aller pour l'instant parce que t'as une euh, un, une, un, une une personne qui est en pierre et donc euh, il faut un objet pour pouvoir la détransformer, dé dé la, la remettre en, en humain. C'est frustrant parce que tu te dis finalement, mais pourquoi est-ce que, enfin, pourquoi nous proposer cette liberté dès le début si tu es obligé de faire un truc linéaire et commencer d'aller vraiment au seul endroit qui est possible Sauf que ces chemins-là euh, se débloquent assez rapidement finalement. D'accord. Et c'est plutôt sympa le fait de pouvoir découvrir. Euh, justement je, sur le forum je l'ai fait un petit peu en parallèle avec, avec d'autres personnes et notamment avec Glenn qui lui dans le déroulement de l'action a fait des chemins différents euh, moi je sais que je suis allé euh, par exemple euh, visiter plus euh, les, la, les forêts euh, les bois, les, les endroits un peu sombres lui il est parti sur la forteresse euh, de, euh, de fer donc euh, l'endroit le où il y a la lave où il y a pas mal de, de, des boss très costauds aussi et ces endroits là ont des niveaux de difficulté différents mm -hmm. Mais ils sont accessibles finalement euh, très rapidement. Donc du coup, euh, tu vois que tu as, as du mal. Tu te dis, euh, est-ce que je dois vraiment continuer non, non, tu dois reprendre le chemin entre guillemets normal. C'est une zone plus facile. Mais tu peux aussi persévérer. Et c'est ce que j'ai fait. Par exemple, moi, dès le début, euh, le premier boss, je l'ai battu du sans, sans mourir. Ça m'a un peu frustré. C'est un espèce, c'est le, c'est le géant, un premier géant. Donc, Hobbes, euh... oh, il meurt pas, il est frustré. Hein. Retenez euh... bien. <rire> Quoi, je suis pas mort. <rire> et non, mais t'arrives, le premier
3: boss, direct, tu meurs pas. Tu le bats du premier coup, euh, il m'a pas enlevé de vie. Moi, j'ai battu le premier boss de Dark Souls. Enfin, je sais pas si c'était un boss, mais. Non, c'est
2: pas, un... enfin, c'est, c'était le tutoriel, en fait. Ah. Je devais tomber <rire> du ciel et le, et le battre. Ouais, c'est un boss, mais c'est un, c'est un boss tutoriel, tu veux. Je l'ai battu. C'est le premier boss. <rire> Là, en fait, euh, le problème, c'est que ce géant, il est super lent et tout, donc la zone naturelle est déjà passée, hein, donc là, c'est vraiment le vrai premier boss. Ouais. Il est frustrant parce qu'il est trop facile. Sauf que, normalement, je suis allé dans une zone où j'aurais pas dû aller. Donc, je suis tombé sur le poursuivant, qui est le boss qui a, euh, je pense, fait galérer le plus de monde euh, sur, euh, sur le net. Hein, on voit souvent euh, les gens, ils font... Et vous avez réussi à battre le poursuivant. Le poursuivant, c'est, on est dans une zone super restreinte. Le poursuivant. <rire> c'est un gars qui vient du ciel, qui est amené par un espèce de griffon. Euh, il a une énorme épée. Et euh, il attaque au corps à corps. Il était dans une toute petite zone. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, il te fait des dégâts, il t'enchaîne euh, des coups à trois, enfin, trois slash, euh, Un coup euh, de côté, un autre coup de côté, et un coup euh, touche en circulaire, quoi. Mm -hmm. Pour réussir à survivre à ça, c'est chaud. Et après, en plus, il a de la variété dans ses combos suivants, en plus qu'il a plus ou moins de vie et tout ça. Donc du coup, ce combat, j'ai dû le recommencer <rire> 10, 15, 20 fois.
0: Ah, ils sont là, les stats Et disais euh, je, disais ah, plutôt.
2: C'est pas exactement Enfin, cet endroit-là, moi, j'ai lutté et je disais justement sur le forum, mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à le passer. C'est quoi ce boss Et, euh, et on m'a dit, non mais retourne-y plus tard. Normalement, ce, ce boss-là, c'est pas le deuxième. C'est peut-être le 4 ou le 5 Donc, comment enfin, faire un autre J'ai quand même poursuivi et surtout, j'ai regardé qu'il y avait des des techniques entre guillemets et cette technique-là par exemple c'était euh, prendre une, une espèce de il y avait des arbalètes dans les coins de, de ce niveau-là dans cette petite zone mm -hmm. tu l'activais et tu enlevais la moitié de la vie enfin un peu plus de la moitié de la vie rien qu'en le tirant une fois avec l'arbalète euh, qui okay. était disposée donc du coup en fait ça te ça t'enlevait un petit peu le plaisir de le battre à la loyale parce que tu pouvais essayer de le battre à la loyale c'était presque enfin po c'était possible quoi
3: sinon c'est bah, fait pour hein si l'arbalète là
2: voilà mais l'arbalète est fait pour aussi euh, il te la propose donc c'est que c'est dans le design du jeu la, ma surprise, ça a été quand ce boss-là, il est réapparu. Et là, j'ai une vision d'horreur quand je me suis dit :« Mais non, mais je peux pas me rebattre contre lui. Qu'est-ce qu'il fait là C'est pas possible. » Et ça m'a énormément surpris qu'il soit là. Et
0: cette fois-là, je l'ai battu vraiment à la loyale. Il n'y avait aucune.
3: Il y avait pas d'arbalète. Il
2: n'y avait pas <rire> Donc là, je l'ai vraiment
0: eu. Euh... D'ailleurs, ce, ce type de grosses armes comme ça, c'est souvent bien. contre les boss ou pas T'as souvent ces options Non, euh, non, non, non. le terrain.
2: Ou... Bah, en fait, dans le dans Dark Souls 1, il y avait. Euh, un ou deux boss comme ça, où tu devais activer certains trucs pour pouvoir battre le boss. Euh, là, non, dans Dark Souls 2, il n'y a pas vraiment... En général, c'est du combat Donc, un contre un. Euh, tu es là. vraiment dans l'esprit, le, dans euh, tu vas battre. D'ailleurs, les boss, là, en général, c'est, euh, par exemple, on a un espèce de dragon rouge énorme, ou alors tu as l'espèce le, de, de roi des rats. Euh, et à chaque fois, c'est des monstres qui sont très 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 grands, mais ils sont très très lents. Et ces monstres-là, pour les battre, tu es obligé toujours de faire le même mouvement, même pattern. Tu te mets dans ses pattes et tu tapes. Et tu essayes de rester dans les pattes et tu tapes et tu tapes et tu tapes. Donc, euh, voilà. Et, et c'est le problème, c'est qu'il y a trois ou quatre boss comme ça. Et ça manque un peu de variété. J'étais un peu déçu de ce côté-là. C'était un peu dommage. Mm -hmm. euh, dans les autres choses où j'ai eu un peu de mal, il y a aussi un des premiers boss que j'ai fait dans l'ordre
3: que j'aurais pas dû. En même temps, tu les as fait dans l'ordre où il s'est dispo. Donc, est-ce que c'est vraiment un ordre?
2: Bah parce qu'en fait on voit que les boss ont un espèce de de degré de, de difficulté euh, par rapport à, au niveau qu'on
0: devrait être Ah euh... ouais, mais tu vois, il y a un truc, euh, je prends un parallèle par exemple avec Xenoblade, tu as des zones accessibles où tu as des boss qui ont 40 niveaux de plus que toi. Il faudrait y revenir plus tard, tu peux pas les battre okay. actuellement, tu vois. Ouais. Donc ça pourrait être comme bon, ça. Bon, là malgré
2: tout, normalement avec ton enfin avec, avec ton skill, tu tu dois pouvoir réussir. D'accord. Euh, voilà, mais sauf que vaut mieux avoir quelques niveaux de plus pour pouvoir mieux gérer, avoir plus de vie, plus d'endurance, surtout l'endurance qui est qui est qui est pratique. Euh, donc c'était contre les trois sentinelles je crois Et donc euh, ce combat là surtout Il m'avait énormément frustré parce que J'avais euh, 20 000 âmes qui étaient perdues Au fin fond de cette pièce, à chaque fois que j'y retournais Je récupérais mon âme, mais à chaque fois je crevais <rire> Et euh, quand t'as 20 000 âmes C'est genre euh, pour le début du jeu hein, euh, C'est genre tu peux monter trois ou quatre niveaux Donc trois euh, ou quatre niveaux Est-ce que tu fais le sacrifice euh... Au bout d'un moment, j'y suis retourné, je suis mort. Donc, du coup, mes 20 000 âmes ont disparu. Parce que quand tu meurs et que t'as pas récupéré ton, tes 20 000 âmes qui se baladent sur le, sur le terrain, bah, tu, ils disparaissent à jamais. Mm -hmm. Et j'étais dégoûté, j'étais dégoûté. <rire> euh, parce qu'après, plus tard, j'ai reperdu 20 000 âmes et c'est vers la fin du jeu. Donc, du coup, bah, c'est pas très grave parce que tu peux les récupérer presque aussi vite. Euh, donc, c'est pas grand c'est pas grand chose. Dans les autres frustrations que j'ai eues, euh, le fait que, frustration ou pas, euh, c'est la disparition de la mort permanente, euh, Pas la disparition de la mort permanente si, mais des ennemis d'une zone, euh, où tu peux les tuer dix fois, et après, à ce moment-là, ils vont disparaître. Euh, parce qu'à chaque fois que tu reviens à un endroit, enfin, tu, tu, tu vas à un feu de camp, ils réapparaissent. Euh, donc, du coup, si tu les as tués dix fois de suite, ils vont ne plus réapparaître du tout. Donc, ça fait que, quand tu repasses dans certaines zones, que tu les as battus dix fois, et eh ben tu passes un peu comme dans un désert, il n'y a plus rien, tout est bien, vide. T'es tranquille. Euh, es tranquille, oui, tu es tranquille. Sauf que moi, dans Dark Souls 1, je m'en servais pour récupérer des objets, parce que Dark Souls c'est un, un jeu où tu, tu veux récupérer ton équipement, essayer de le l'upgrader. Moi je voulais monter ma clé euh, non mon équipement, euh, mon armure, finalement j'avais l'armure d'Avel, c'est une, une armure qu'on avait déjà dans Dark Souls 1, je voulais la monter à plus 10, donc euh, le, vraiment le, la monter au maximum. Le problème c'est que je n'ai pas réussi à trouver des titanites, c'est des objets qu'on trouve sur certains monstres. Et ces monstres là je les avais déjà tous tués, donc euh, ma frustration c'était que je ne pouvais pas les farmer à l'infini parce que dans le premier, c'est ce que je faisais. Je restais dans une zone où ils étaient là. Et tu bah, n'avais aucun, autre... bah, aucun autre moyen. Je les battais,
3: je les battais. Et là, tu n'as aucun autre moyen d'obtenir ce que tu voulais on en allant et
2: Non. Et ce problème... n'est enfin, pas un, vraiment un problème parce qu'ils euh, font ça pour que, de toute façon, tu arriveras à le... Même si tu n'as pas ton armure euh, au plus 10, mm. eh ben, euh, si tu as monté correctement tes stats, si tu as fait tout ce qu'il t... qu faut, tu arriveras à finir le jeu sans difficulté. Mais sauf que ça te pousse à jouer en New Game Plus. Parce qu'une fois que tu as terminé le jeu, on te propose, oui ou non, de de passer quand tu veux d'ailleurs, c'est pas automatique, c'est quand tu veux, tu peux passer en New Game Plus, et à ce moment-là, vu que tous les remonstres réapparaissent, tous les respawns sont là, et eh ben, ça te permet d'augmenter ta meilleure armure à plus que ce qu'il y avait avant, sachant qu'en New Game Plus, tu as aussi des nouvelles armes, euh, des nouvelles choses à débloquer, les ennemis sont plus forts, donc c'est vachement intéressant. Dans les choses aussi que j'avais notées, euh, parce que j'ai noté pas mal de choses en vrac, tu hein, t'avais euh, le coup de d'ennemis et, et alliés, euh, ce qui est marrant, c'est que euh, on a des messages au sol, et certains messages, notamment euh, la première fois qu'on rencontre celle qui nous donne, les, normalement qui nous apprend les miracles, partout autour d'elle, tu avais des messages qui disaient « Menteur, 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 menteur mm ». -hmm. Et toi, tu te dis euh, « Si c'est une menteuse, qu'est-ce qu'elle va faire ?» Parce que dans les précédents, euh, quand tu avais des personnages qui étaient louches, tu avais des répercussions qui étaient très graves. J'ai pris le risque de ne rien faire. Mm -hmm. euh, et c'est seulement vers la... à la fin du jeu, une fois que j'ai terminé le jeu, je suis retourné la voir avec un objet que j'avais récupéré. Et on peut envahir son monde pour pouvoir. Euh, c'était déjà présent dans Dark Souls 1, mais là, du coup, c'était comme ça. Euh, on envahit son monde et on la, on la démasque entre guillemets, et c'était une personne qui, euh, voilà, arnaquait les gens tout ça. Et il y a plusieurs personnages comme ça où on peut les envahir pour pouvoir récupérer des objets. Parce que là, tu du coup, tu récupères son équipement et pas mal de choses intéressantes. Euh, D'accord. Voilà. Et donc, il y a ce côté à chaque fois euh, menteur. Moi, j'ai pas vu d'autres personnages justement. Si vous, euh, qui avez joué à Dark Souls. Vous avez vu euh, d'autres choses. Il y a certains personnages que j'ai vus plus ou moins qui m'intéressaient, notamment une personne, une, une, une jeune femme avec un espèce de, de, de chapeau mm -hmm. euh, qui, euh, qui nous dit tout le long de l'aventure qu'elle est en train de perdre la mémoire, que rappelez-vous de moi euh, tout le long du jeu, comme ça, elle te dit que euh, son frère va l'oublier, qu'elle est triste, parce qu'en fait elle, elle, a, elle a une malédiction comme nous. Alors, en fait, elle, elle va devenir un mort-vivant et quand elle est en mort-vivant, elle elle va, bah donc, euh, du coup, euh, elle perd sa mémoire petit à petit. Mm -hmm. Et donc, du coup, euh, elle, veut, euh, elle veut laisser une trace, elle veut se souvenir, elle essaye de, 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 faire un, de trouver un moyen de, de redevenir humaine pour pouvoir ne pas perdre toute sa mémoire. Sauf que j'ai pas vu l'histoire jusqu'au bout parce que la dernière chose que j'ai vue, c'est qu'elle nous fait euh, Mais qui êtes-vous Donc, du coup, elle sait plus qui on est euh, et j'ai pas vu de dénouement à cette histoire. Et il y a pas mal d'histoires comme ça de chaque PNJ que j'ai pas vu en fait comment ça se termine. Mm -hmm. Notamment, normalement, il y a, y, a, y, a, y a Pat qui est un ancien personnage de Dark Souls qu'on rencontre. Euh, il y a toute une histoire aussi avec euh, certains personnages, notamment euh, le, un cartographe qui nous dit « J'ai croisé un gars, je suis sûr, mais on aurait dit le sosie euh, d'un gars qui avait euh, tué euh, je ne sais plus combien de personnes et tout. Euh. » Et tu te dis « Mais c'est pas le gars que je viens de libérer euh, trois secondes avant <rire> ?» Et là tu dis « Ah merde !» Et tu te dis euh, « Mais c'était qui euh, ?» En fait, il te dit « C'était Craig, je ne sais pas, mais j'ai pas réussi à le retrouver, je ne l'ai pas revu. » Je ne l'ai pas recroisé, donc du coup, bah, voilà, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec, avec cette histoire oui, hein. de recherche. Quand, si tu parles, de, euh,
0: recherche Craig... quand tu parles de PNJ que tu n'as pas recroisé, ouais. pourquoi Est-ce que parce qu'ils sont dans d'autres zones ou est-ce que c'est le jeu parce qui qu fait p... en sorte qu'il les fait disparaître dans l'histoire ou... Non, non,
2: non. Est-ce dans dans que c'est toi euh, qui as
0: raté volontairement quelque chose plus
2: Tu progresses et les personnages ils sont à des lieux fixes et après tu les recroises dans la voiture à des autres lieux fixes. Et normalement, si tu... ils sont à ces endroits-là et si tu y vas, bah, tu vas les croiser. Sauf que tu sais pas, d'accord, de, de, de d'un Si tu vas sont, pas quoi. au moment
0: où ils y sont, tu les rates à tout jamais.
2: Mais peut-être qu'ils sont encore là. Moi, peut-être que mon personnage, enfin le personnage que j'ai pas revu, il est à un endroit que j'ai pas vu parce qu'il y a, a des endroits qui sont vraiment cachés. Hein. Il faut tomber d'une falaise, euh, il faut arriver dans une passage. un truc euh... que tu fais pas volontairement. Ah non, que... complètement, oui. Et il faut vraiment, si avec les messages du coup, puisque des... souvent tu as des messages qui te disent de sauter dans le vide. Mais tu sautes pas forcément dans le vide juste pour tester. Il euh... faut vraiment checker, essayer de voir. Euh ça ok t'as aussi des choses intéressantes comme les discours du marchand que je savais que j'avais pas j'ai lu ça sur tard qui évolue en fonction enfin euh, et leur aussi leur, leur stock euh, en fonction de ce que, leur, ce que tu leur achètes si tu leur achètes beaucoup de choses et ben ils vont devenir de plus en plus bavards et euh, ils vont avoir des équipements plus intéressants notamment le marchand euh, tu lui achètes tellement de trucs à la fin il fait je suis pété de thunes, je suis trop content <rire> <rire> j'ai plus besoin de rentrer chez moi <rire> je vais rester ici je vais recrouler Donc, sur leur je vais, leur... Vous... Je vais là, <rire>
3: euh, faire venir deux trois goûts
1: <rire> tu vois
2: voilà, c'est le truc. Il y a aussi un truc que j'ai découvert, c'est la touche d'action. Il euh, y a des passages secrets dans le jeu. Mm -hmm. Et dans le précédent Dark Souls, c'était quand tu faisais une roulade ou que tu tapais dans le mur, le mur devenait, enfin, euh, s'enlevait se et tu pouvais passer dans le passage secret. Sauf qu'ils ont remplacé ça par le bouton euh, action. C'est un bouton A. Le bouton A, c'est le même que appuyer sur un message. Sauf que devant chaque endroit où il y a une, un, un passage secret, tu as un message qui te dit « passage secret » ou euh, « mur, euh, mur ouais. illusoire ». Du coup, tu vois le message et ça active pas le mur. Du coup, je ne comprends pas. Du coup, moi, il y a les seuls passages que j'ai trouvés, c'est les passages où il n'y avait pas de message devant. Et pour m'indiquer qu'il y en avait oui, un. Oui, comme c'est le même bouton. Du comme c'est le même bouton, bah, tu, au lieu d'ouvrir le mur, tu fais que ouvrir hein. le message. Je ne comprends pas la logique derrière. Alors, si vous avez compris la logique, <rire> faites-le moi. C'est fait fait, faites pas cher moi. Sur le net, J'ai cherché, il y a les gens qui se sont posés la même question que moi et, et donc tu que peux je ne comprends
0: pas sur PC t'as pas la possibilité de reparamétrer les boutons à ce moment-là tu le mets sur une touche de ton clavier si mais
2: c'est le, le bouton d'action le bouton vouloir lire un message ah, c'est le bouton tu... d'action le tu... bouton euh, voir un le ah, d'accord c'est lié ok c'est lié c'est un bouton action d'accord je vois ce que tu veux dire du coup c'est la même touche <rire> forcément tu es obligé ouais, donc ça, donc, je ne euh, comprends ça, pas rien de logique c'est des messages du jeu ou des messages du online non c'est des messages online ouais du coup il faut peut-être se déconnecter ouais supprime les messages
0: online ou alors tu dis aux gens taisez-vous arrêtez
2: voilà, donc du coup je cours au bas. Après il y a certains aussi dans les choses que un, un petit peu que je reproche, il y a certains environnements qui se renouvellent un peu trop. Euh, notamment euh, il y a un niveau avec euh, un peu comme le hameau du Crépuscule qui se passe sur des sur des, des espèces de planches qu'on va descendre à pop up. Toujours ces niveaux dans les marées, c'est des niveaux que je déteste. T'es empoisonné tout le temps, ta vie elle descend, elle descend. T'es obligé de prendre un objet, ta vie elle descend, elle descend. Tu prends un objet, ça c'est redondant. Ces niveaux-là j'ai envie de les passer comme ça en un éclair et c'est toujours très chiant. Euh, dans les choses il y a des redites, aussi le là, c'était plus le clin d'œil, je pense, il euh, y avait le, le, un des premiers boss de, de Dark Souls, c'était les, les gargouilles. Un boss où on a tous galéré, et quand on a revu ce boss-là dans Dark Souls 2, je pense que c'était pour euh, le petit troll, tu vois. Mm -hmm. Surtout que, normalement, il y avait deux gargouilles dans le premier Dark Souls. Et là, t'en as trois. <rire> Au début, tu te dis il y en a deux qui se, qui se dépétrifient qui, qui arrivent vers toi. Et t'en as une troisième qui arrive. Et en plus, une fois que t'en butes une, enfin une sur les trois, et t'en as une autre qui se dépétrifie oh. qui arrive. Donc du coup, voilà, ça, ça s'enchaîne. T'es toujours en train de les battre, tu vois. T'as galéré Non, je l'ai battu le premier coup aussi. Bon. Mais il y a quand même pas mal de boss où j'ai galéré quand même. Il euh, y avait notamment euh, le boss final. Je vais pas dire le nom du coup vous êtes là, mais c'est le boss final qui te maudit. Quand elle te maudit, ta barre descend petit à petit. Mmh. en fait elle te retransporte si arrives humain dans la salle tu deviens en mort vivant et à chaque fois que tu deviens en mort vivant dans le jeu ta barre de vie la vie maximum que tu peux avoir descend mmh. du coup te, quand tu prends une potion au lieu d'avoir par exemple 150 points de vie qui, qui sont régénérés remet... c'est maximum que 50 voilà que et la tu... barre qui te reste quoi. exactement et c'est atroce <rire> parce qu'elle te maudit tout le temps elle a un espèce de rayon d'action autour d'elle mmh. et la, le seul moyen que j'ai trouvé pour la battre j'ai invoqué un autre joueur j'ai invoqué un mage et euh, il m'a été bien pratique et moi je me, fait, je me suis contenté, contenté de tourner autour et, euh, et lui il mitraillait, il mitraillait, il mitraillait et... c'est un mec qui jouait chez lui ouais c'est un autre joueur euh... tu l'as expliqué il a
3: compris tout de suite que t'étais en galère ah non mais de toute
2: façon les, les autres joueurs ils arrivent ils sont là pour battre les boss euh, ils, ils, avant chaque boss t'as une marque d'invocation et tu peux invoquer des joueurs qui tu veux et tu regardes les joueurs, tu dis ah tiens ça c'est un mage, ah ça c'est un barbare, ça c'est un guerrier. Enfin, le mec et qui
3: reçoit t y t y t y. Une, une alerte en disant tiens il y a quelqu'un qui veut taper a un boss. Il l'invite
2: directement. En fait, tu, tu l'appelles et vu qu'il a lui il a posé une marque pour dire je veux me battre contre des boss. D'accord. Et ben bah, du coup hop il est porté dans, oui, dans ton monde. d'accord. Parce que
0: sinon on pourrait on pourrait se dire ouais le mec il est en train de faire son boss tu l'appelles. Ah, non, non non. <rire> non c'est qu'il le veut quoi. Il veut ouais. Donc à n'importe quel moment il est en instance quoi en fait. C'est un peu ça ouais.
2: exactement. Donc voilà ça c'est le genre de trucs qui sont bien. Il y a aussi un des regrets c'est qu'on retrouve un cartographe dans le jeu très très tôt début. Et ce gars-là, il nous offre une clé de son manoir. Donc t'arrives dans son manoir. Il nous dit, il est hanté le manoir et tout. Donc t'arrives et en fait t'entends des bruits et tout. Et quand tu vas dans le sous-sol, c'est il y a des squelettes. Enfin il y a un squelette. Mm -hmm. donc, tu bats le squelette. Et euh, et après donc plus tard il vient, il il, il a fini son de vagabonder hein, parce qu'il se baladait dans des caves et tout ça. Euh, il revient à son manoir et euh, dans une salle extrêmement étrange où il y avait plein de messages avec marqué euh, des, des des trucs du genre belle vue tout ça. Je, je comprenais pas tu peux parler à ce cartographe, il y a des flammes qui apparaissent sur une espèce de map, une espèce de, de pierre au sol. Mm. Euh, les, mais en fait, les flammes correspondent aux boss, euh, les grandes âmes, parce que le boss, enfin, euh, dans Dark Souls, le but, c'est de tuer quatre grands boss, euh, quatre euh, boss ultimes. Et à chaque fois que je les bats, euh, bah, tu as une lumière, une flamme qui s'apparaît. Et avec les messages qui étaient au sol, je me disais, bah, une fois qu'il y aura ça, parce qu'en plus, on me disait, au-delà du manoir, il y, aura un, un truc, il y a un truc incroyable mm. et tout... Je pensais que le truc allait s'ouvrir, il allait se passer un truc incroyable. Bah, une fois que tu as allumé toutes les lumières, il te file juste un équipement. Enfin, un jour, son armure, son truc, son set. Voilà. C'est tout. <rire> J'étais énormément même déçu. Même l'armure n'est pas intéressante. Bah, tu voulais ça. quoi, toi
1: bah, moi, je... Non, mais moi, je pensais qu'il <rire> avait <rire> non, non, qu Avec une grande frite, s'il vous
2: plaît. En fait, je m'étais imaginé depuis le début que c'était là où il y aurait le boss final. Ça allait s'ouvrir ah. et là, il y aurait le, le méga boss parce que c'était une espèce de grande zone ouverte. Et euh, il y avait juste au sol une espèce de carte avec des flammes pour euh, signifier euh, le, le monde de, du jeu. T'as vu le boss qu'on avait vu à la Paris Games Week, là
3: Avec son armure... Euh, ouais. Alors, c'est stylé ou pas Et
2: d'ailleurs, en fait, le, il, est, oui, il est super stylé. Ouais. Et euh, Donc, c'est le, le chevalier miroir qui, en fait, il y a des reflets et tout. C'est sacrément beau. C'est super beau. Encore plus sur PC. Ouais. Et euh, le truc, c'est qu'à un moment, il invoque dans le jeu, et moi, j'ai eu la chance, il a invoqué juste un fantôme, donc c'est-à-dire un une espèce de, de, de joueur ordinateur, mmh. mais en vrai, euh, de temps en temps, il peut invoquer des autres joueurs. au Pendant le boss, toi tu te bats contre lui et mmh. un autre joueur en même temps. Parce qu'il a invoqué un autre ah, joueur ouais. pour l'aider à se battre contre toi. Et j'ai pas eu cette chance-là de tomber sur un joueur, cette chance ou cette malchance, parce que du coup je me serais fait démonter. Parce mais, que en général, coup, le joueur il voit quoi Le joueur bah, il, il voit euh, toi. Il, il sait qu'il est avec,
0: euh, ah, avec, oui, il est le, avec boss, le boss et, et te il est là pour te
2: démonter. Ah ouais c'est marrant, ça. Et ça, c'est, je crois que c'était une idée géniale, justement, pour, euh, pour donner un peu plus de piment à ce boss-là. Euh, ah, c'est pas mal. Qui est, qui est vraiment sympa. Voilà. Donc, du okay. coup, moi, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir ce, ce monde, tout cette, euh, tout ce nouvel univers. Et, euh, voilà. Il y a encore plein de, plein de choses que je, que je pourrais dire.
3: C'est, c'est un jeu qui m'aura marqué, encore une fois. Okay. Un peu moins que son, que son prédécesseur, mais, mais quand même. Mais t'es très content pareil. Voilà. Très bien. Bon, bah, cette façon, on se dit au revoir pour de vrai. Les gars, on s'est déjà non, tout dit tout dite dite à l'heure. Hein. Ouais. podcast euh... <rire> de 3h30 alors qu'on avait prévu de faire juste deux jeux. Ouais, fait moins moi de 3h, fait moins de 3h. <rire> euh, et ben on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut. salut, salut à, à tous